0: sabrán y he hablado bastante de esto ya que estoy transmitiendo ahora en una nueva compu es una de él es una Alienware de hecho una compu que le tengo mucho cariño y entonces eh, la gente bonita de Alienware pues a cambio de apoyar a Roja <ríe> yo también eh, también les doy su apoyo y su cariño sobre todo porque es gente súper incluyente si ustedes se asomaron por la plática que tuve con la gente de Dell, con la gente que trabaja en de las personas trans que están allá y, y la gente de la diversidad que está allá, como que si sí da bonito de no es que sí está chido que estén por lo menos impulsando a, a, a la gente de la diversidad. Ya les explico bien por qué, eh, porque me pidieron que les hablara acerca de esto, eh, que es eh, eh, a ver si funciona y The Guardians es un website que está en The Y por qué chingados importa esto, Ophelia, eh, por qué nos estás hablando tanto de, 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 de lo que está haciendo Del? Pues es porque Del, como dice aquí, les invita a una gran aventura de nueve retos culminando con un exclusivo torneo. En un futuro no muy lejano, el mundo ha quedado desierto y plagado de aliens. Los y las y les guardianes están aquí para buscar cómo repararlo. Y digo les porque me consta, me explicaron que eh, los, los y las y les personajes que están acá son una mezcla. Eh, 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 hay gente no binaria y, y entonces saber que una empresa está haciendo una promoción de este tipo con gente no binaria me llegó al corazón así de que. <risa> Pero bueno, eh, los las y les guardianes están aquí para buscar cómo repararlo. Para eso deben encontrar data cristales escondidos en la tierra y tú puedes ser uno de ellos. Quieres ser un guardián? Es muy fácil. Si compraste tu equipo gaming Dell de la serie G o Alienware con procesador Intel en noviembre y diciembre, regístrense en TheGuardians.mx, de nuevo este website que les estoy mostrando, y realicen las misiones que les harán conseguir cristales y demuestren que es el, pues son los o las mejores, consiguiendo más que todas las otras personas para finalizar con una competencia de Warzone que definirá a nuestros top Guardians. Entonces vayan al sitio, se registran, este, pasan por eh, estas preguntas y luego pueden entrar a un eh, espacio en Warzone donde hay un torneo. Mientras más cristales ganen, más probabilidades de participar y ganar tendrán para los, las y los mejores guardianes van a tener los mejores premios entre bundles de gaming y hasta van a estar entregando un equipo Alienware. Entonces, de nuevo, si quieren eh, eh, este, eh, saber de esto, vayan acá, TheGuardians.mx y solo sepan que este tipo de cosas, estas actividades, esto que igual y dicen Ophelia, ya queremos hacer show, sepan que gracias a esta gente bonita se puede hacer show. Entonces, Ténganme y ténganles un poquito de paciencia eh, A los del y a mí Muchas gracias por acompañar Porque vamos a arrancar show Y vamos a hablar de todo Muy buenos días, tardes, mañanas Donde sea que ustedes estén escuchando esto Porque además como este va a ser el último del año Entonces es posible que escuchen esto todavía en dos semanas Y, y ahora más me vale hacer un show muy chido Porque si no, entonces pues no vale la pena Pero bueno Um, este eh, dice Carlos no se ve el sitio eh, es, es a lo mejor es que también la URL está para escribir raro TheGuardians.mx eh, 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 ahí lo ves TheGuardians.mx eh, pero bueno eh, si no de todos modos eh, sepan que pueden arrobar a, a, a del o díganme a mí en Twitter y yo también les paso la información a estas personas chidas Loren Luna dice cómo sabemos que el fondo es real y off es virtual eso puede ser también una posibilidad sean ustedes bienvenidas a Roja, el show que se hace es de mi casa, que yo produzco, edito, pongo andar y muevo eh, cuando lo hago yo, porque a veces eh, lo edita Elisa Sonrisas. Gracias, Eli, por ser parte de esto que eh, sucede en línea porque hay gente chida que está moderando el chat. Y la neta, neta, gracias también por apoyar y, 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 y traer esto eh, a la vida real. Ustedes quienes saben ustedes quiénes son, pero que en últimas, literal, yo estoy haciendo todo lo demás. Entonces, si ustedes ven que de puro chance no se escucha bien, no se ve bien o algo así, déjenmelo saber y yo entraré en pánico en vivo enfrente de ustedes y, y no más, solamente sean amables con mi corazón. Por favor, esto es lo que tengo que decir. Hoy es lunes y entonces este va a ser el último roja del año. ¿Por qué? Dos motivos. Primero que todo, si no vacaciono, la roja que les va a llegar en enero va a ser como rosa deslavado <ríe> y hecha desorden mental. Eso por un lado. Y ustedes también. Imagínense, el próximo roja sería pre Navidad. Quizás me aviento a hacer streams, chacoteados, platicados, pero es que hacer roja es un chingo de chamba y entonces vale la pena el descanso. Y también del otro lado, ahí donde lo ven, en diciembre es el mes de no ser youtuber. Por eso todos los youtubers paran en diciembre, porque literal el algoritmo deja de funcionar, eh, los contenidos dejan de andar, todo el mundo se retira, o sea, nadie está viendo videos, o sea, cambia todo, todo vuelve después de Reyes, la neta, estadísticamente hablando, las cifras, entonces como que también todos los esfuerzos de lo que se haga ahorita de contenidos en diciembre, por si ustedes están pensando en que diciembre va a ser su mes aquí para reputar su canal, les prometo que les va mejor si se dan un descanso y vuelven en enero, es más, los youtubers grandotes vuelven a veces hasta febrero, <risa> entonces ténganse eso cerquita a su corazón. No quiere decir que me voy a desaparecer, voy a seguir haciendo videos. Es más, para mí los diciembre son esos meses donde yo hago cosas muy experimentales y tengo varias ideas bonitas que voy a perseguir. Dice Eduardo, vas a ir a ver a tu familia. Es probable, mi familia está en Colombia, entonces eh, todavía no sé si puedo ir o no. Literal es un tema de, entre dinero y entre logística y entre miedo de que en Colombia cierren aeropuertos. Eh, y, 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 a, y a lo mejor sucede aquí, no sé, hay que verlo. Y dices, San Coco, es pandemia, ya sé, pero, pero Roja formalmente se va a detener después de este show. No se preocupen que Roja no se va a acabar, simplemente se va a vacacionar un poquito, pero, pero ofelia sí va a seguir y los streams van a seguir. Y en eso justo quiero que sepan que quiero agradecerles, porque además yo sé que después de cuando dejas hoyos de, de publicación, pues mucha gente retira sus suscripciones y entiendo por qué. Y muchas gracias. Y mi misión luego es darles a ustedes suficiente buen para que deseen apoyar nuevamente con suscripciones al próximo año. Y entiendo también por qué no pasa nada. Llévense su dinero y gasténselo bonito en regalos para la familia, sus amigos, ustedes, pero quiero darle un último agradecimiento del año a la gente que está suscrita a los múltiples canales donde se pueden suscribir para apoyar este canal. Entonces en eso, dejarle un abrazo súper es especial a la gente que está ahorita en el Patreon, Ballena Gordita, Arturo Alea, Ana Navarro, analógicamente, Simha, Jaraji, Cheja, Javier Tapia, Chocuevas Aflicta, Ignis 13, Francisco Godini, Strinipe y Ariel R, quienes están justo en el Patreon. El Patreon, pues este espacio espectacular donde se pueden suscribir para dejar los cariños mensuales. Ahora, hablando de cariños mensuales, también se puede suscribir en YouTube. Y en eso les da acceso como a las banderitas de YouTube y estas cosas. Y quiero dejar un abrazo súper especial a Josefaz Villarreal, Tato Oso, a Mauricio Gallardo, a Shirley Medina, Cristian Franco, Ale Galván, Úrsula Montiel, Jessica Iris Viel Mendieta Sanz, o sea, la Jessica, Cat. A Adrián Alvarado, Germán Briones, ya a Moni Aranda, a Sailor Fishy, Gerardo Maturano, Ana Alejandre, José Cortés, Maite y Turral de Farias. A Ana Cristina Moy, la familia de Ardillas, a Gabriela Mesa, a Eric Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez Gibran Rivera, a Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Curiel Calderón, Lucero Quilla, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien chido canal de pasos por ingeniería. Afrodita, ahora somnolienta, antes ebria, eh, eh, a veces anarca, a veces exanarca. Un abrazo a Carlos Soto Sinaí Morelos, Matrióloga Vegana, Ana Velasco, Luma, El Clubo, Perruno H, La Pastel de la Cocoa, a Val Valentina Sam, Silva, Flores, Luis McClatch Andrew Bettel, un salud Carlos, como Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres Aleta, Lalanzas, Seitzel a Mariana Rom, Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglicana, Fabián Ramos, Aflicta, Arturo Alejandro Garrigo y Leonardo Tejeda, la gente chida que está en el YouTube. Muchas gracias por ser parte de esto. ¿Qué pasó con la que? ¿Por qué están hablando de cosas asesinas? ¿Qué dijo Tony? Pero bueno, dice Morgan, casi me roja YouTube, no me notificó eso, no me notificó, perdón, y entonces en eso aprovecho justo eh, si pueden regalarme o regalarnos un tweet, sería chido, no pasa nada. No hemos arrancado todavía. Literal estoy nomás repasando por la gente chida que apoya este canal. Entonces quiero nomás como darles justo ese agradecimiento. También hay gente que está suscrita en el Facebook que no saben cuánto eh, aprecio. Eso son literales, son fan subscriptions y en eso un abrazo a Ismael Talamantes, a Sand Abella, quien tiene contenidos bien chidos, a Gustavo González y a Disimorga Morga y también por supuesto a la gente que está en el Twitch. Quien alguien se acaba ahora sí eh, este de suscribir Hígado de pato se suscribió. Gracias por dejar tu suscripción, sobre todo porque eres mod. <ríe> Gracias. Eh, no tienes que hacerlo, pero aprecio mucho Roger R i A, que se suscribe Musicarina, que se suscribe Tutix, dejo cariño y amor también sanco 666. Este se suscribió y, por supuesto, la gente que está también ya suscrita hace eh, antes de que yo hubiera levantado la lista, o sea, antes de hace como una hora. Pero un abrazo aquí a mc 207, Fausto Ceturino, Darwinismo 2, ese DAMAR, perdón, Dajamar, a Garnachita, a Iván, Azlatesis, la tesis. <risa> Así estoy, 666, Wisterial, Fabián, Betitres Ramos, Vallena Gordita, Feli, Vampire, a Aflicta, Bacachán, Jorge, Agar, Q, Gaby, 3107, Pibe, 15, Omar, CN07. Por supuesto, a Caro, quien lleva aquí 43 meses como sub guau. Wow. O sea, ya quiere decir que el show tiene 40, 44 meses, perdón. Un abrazo a Omar, a Omar CN07, eh, eh, perdón, a Broly 360, Samudio 98, Diana y de Motovlogs, a Tía Letal, r 55, Ultra Cat, Carlos a Cat, a Cat Power. Besitos, este, eh, Cat, de paso, la OG amante de las piñas. Pero bueno, <ríe> un abrazo a Joe Sauros, Penarrubra, Dimus, Tutixima Cornio, Vegan Mike, Sora Daisuke y a Sim Cibeles. Gracias por apoyar. Dice Mauri, ¿me mandas un saludo? Por supuesto, toma usted un saludo, está enviado para usted. Saludos a Mauri. Kirby dice, me acaba de suscribir porque este es mi discovery. Qué cagado. Eh, dice Tutix, que no se vaya el tren. Exacto. Valentina Pérez de un corazón. Ingrid Vela dice, salúdame a Melanie Torres, que me recomienda tu canal. Besitos, Melanie. Gracias por hablar bien de mi canal. No sé qué malas intenciones tienes por ahí enredadas, pero vamos a asumir que son malas intenciones de hacerle el daño a Ingrid. Pero gracias. Alexander Ubaldo, y ya deja un abrazo financiero y entonces eso me trae a lo próximo de lo raro de las cosas que suceden en este canal hay un chat este chat está mezclado por eso está aquí porque eh, hay gente que me dice oye pero es que si lo piensan quita un chingo de espacio no pero es que Aquí tenemos YouTube, acá tenemos Twitch, como estoy transmitiendo en Twitter también. Ahí aparecerá cuando alguien de Twitter aparezca también en Facebook. Y entonces eh, eh, está todo esto mezclado y pues acá se puede ver. A veces no notifica. Yo tengo que buscar cuando dejan su cariño y su amor financiero. Qué significa su cariñoso su amor financiero? Pues que nada, sus abrazos eh, eh, este, están aquí para ayudarme a que Roja exista por más tiempo. Entonces Muchas gracias de verdad por sus donativos, por sus suscripciones eh, eh, y nos solemos dar las gracias con unas piñas porque no hay nada más elegante para regalar que piñas. Esta es una piña de peluche que hace gama Volantis por si quieren una que de paso es la misma que es el emoji. O sea, ese emoji es esta piña con lentes. O sea, un día pensemos en esto. Un día Ophelia dijo necesito emojis para Twitch. Wey. ¿Qué hago? Pues nada, abrió el cajón, sacó los lentes que usa para la vida, se los puso a la piña. Entonces, cuando ya tenía un peluche con lentes oscuros, luego dije, ¿qué hago? güey? Pues le tomo fotos. Y esas son las cosas que uno hace cuando es este generador de contenido independiente. Pero bueno, eh, dice Leonardo, ya compartiste tu live en Facebook. Quiero tener amigos con quienes hablar sobre tus lives. Sería chido. Muchas gracias, de verdad. Gracias por apoyar y por su amor. De hecho, en Facebook también puedes dejar stars como este su apoyo y cariño, aunque mero que lo comparta, mero que estén aquí ya. Me lo llevo muy, muy, muy a corazón. Hoy de nuevo va a ser un show muy raro porque no es que no quisiera hacer show, pero es que hoy no ameritaba hacer los shows normales. ¿Qué pasa con los shows normales? Yo me siento y les planeo un tema que literal. Luego presento en pláticas TED o en conferencias. Saben como que un día alguien, le, alguien me dijo es que tú haces una TED cada lunes, güey. Y, y un poquito así. La verdad es que es una, una conferencia planeada. No, o sea, también tengo mis bullets y los estoy leyendo. O sea, no es, no es tan profundo como una TED cada vez, pero en últimas sí trato de buscar un tema que sea innovador, que, que le dé un giro, que nos traiga a pensar de mucho y sobre todo que nos ponga sobre la mesa esto del pensamiento crítico, que creo que es lo que más nos va a defender de las noticias falsas en el futuro. Entonces eh, eh, hoy no quiero hacer eso. <ríe> Soy una vaga. Más bien lo que voy a hacer hoy es quiero tener una conversación con ustedes porque ha sido un año muy raro. Entonces quiero hacer un corte de caja, eh, eh, un carpetazo. Quiero cerrar un poquito y platicar con ustedes algo que eh, igual y a lo mejor ustedes me pueden decir más a mí de lo que yo. Ustedes tengo temas, tengo cositas que les puedo presentar, pero quiero hablar acerca del año, saben de, de, de cómo nos fue en el año. Entonces eh, <risa> dice Daniel, odio cuando se me olvida que es en vivo y lo pauso. <risa> así de mamá no puedo pausar un juego en línea y tu mamá que tiene poderes mágicos lo pausa eh, pero bueno, eh, dice Alan Peralta se refería a que cada lunes te robas una TED puede ser, eso también sucede de hecho en una época arrancaba todos mis temas con una TED pero déjame decirte que la última TED que presenté literal fui a Roja a los guiones, porque paso llevan cuatro TEDx que presento eh, fui a los guiones de Roja y es de eh, este tema está chido güey, mira y ahí me ves, ¿no? Y ya me invitaron a otra. Entonces, este esto pasa en mi vida. Pero bueno, eh, y que no se nos olvide que además este show tenemos de visita de compañía eh, a, a, a Doña Vaca. Hoy estoy tomando café porque me gusta torturar a la vaca. O sea, imagínense, es café con leche. Lo cual quiere decir que yo no solo estoy sacando leche de las vacas, que eso por si sí es algo súper cruel, sino que estoy virtiendo la leche en la vaca para tomármela junto con café me explico imagínense lo cruel que es eso eh, eh, es como eh, o sea me, hubiera sido menos cruel comer huevo frito con un pollo no como hey como más pollitos no chido ¿quieres huevo para desayunar güey <ríe> pero es para garantizar que como dice gama volantis que sea un muy buen show <ríe> y así las cosas oscar dice si hubiera visto el hombre invisible eh, 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 el fin de semana antes del viernes 13 de marzo todo hubiera sido mejor, ándale pero bueno antes de arrancar, entonces formalmente el show quiero nomás dar las gracias al team de moderación, porque el chat para rematar es moderado, porque eh, eh, hay gente bien chida que se da de voluntaria para moderar el chat y muchas gracias. Y de paso ahora también hay mucha actividad en el Discord. Entonces muchas, muchas, muchas gracias. Yo prometo que es más. Normalmente eh, 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 estoy llevada de la chica, pero, pero prometo que me comenzaré a sumar por ese Discord con cariño y con amor, porque pasan cosas muy bonitas allá. Eh, no es que tenga una cuenta Lurker, pero bueno. Eh, y eh, también eh, sepan que nada, agradezco mucho que estén acá. Entonces muchas gracias de verdad, de verdad, desde el fondo de mi corazón a la gente chida que está aquí moderando, asegurándose que no se ponga esto horrible. Eh, un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, de Pato, Acusi, de Nisa Flicta y a Nisa, Gama Volantis, este, René, si estás por ahí también, René Modera, porque pues modera mi corazón, pues. <risa> pero bueno. Eh, dice eh, Denis, nivel 3 del hippie las TEDx son pagadas, yo no cobro por mis TEDx pero porque además las TEDx ojo, muy diferente TEDx de TED TED, wow <ríe> y capaz si así pagan chido TEDx las organizan estudiantes y ustedes pueden organizar una TEDx si quieren ¿saben que hace falta en la vida todavía? una TEDx LGBT, alguien que se siente a hacer contenido solo de la diversidad y a conferencias de eso, pero chi o sea, chidas ¿saben? filosóficas a fondo Nada en contra de mis amigues que hacen contenidos, ya saben, no, de eh, no discriminemos, la diversidad es importante. Sí, esos contenidos hay que hacerlos, pero como que a veces digo, sería chido alguien que analice, eh, no sé, los impactos socioeconómicos de eh, eh, el odio, ¿no? ese tipo de cosas. Yo creo que sería tan bonito levantar mucha filosofía alrededor de eso y eso una TDX LGBT sería chido. Pero bueno, el punto es que cualquier persona las puede organizar. Son literal eh, eventos organizados independientemente que... Toca certificarse contra TED y toca pedir permiso y hay licencias de uso de logo, imagen y formas. O sea, no pueden ser de cualquier modo. Se mantienen dentro del estándar de lo que es una TED y, y las organizan, no cualquier persona, pero pues sí, sí toca. O sea, si sí hay mucha gente que las hace, pero sí toca pasar por escalones. O sea, no es como así como tan así. Oh, yo lo hago eh", o, y listo. Es como jugar este maratón o algo así. Pero bueno, eh, dice Van Galle, multiversos de vacas. Muy <ríe> de pollo rifa. Eh, dice eh, Yurka Vallas eh, Que le gusta el arbolito de Navidad con tablitas y sombreros Exacto, es un arbolito de Navidad en construcción eh, Dice Denise Por cierto, recuerden que la comunidad se extiende En el Discord, muchas gracias Y dice Ángel Boria que si sí, el arbolito con sombrero es un nuevo personaje Podría hacerlo si ustedes quieren que lo sea Miguel Miguelicito sabemos que se acaba roja porque los técnicos De la green screen del fondo toman vacaciones Exacto, es verdad y ya ni modo. O sea, de hecho, no es una green screen, son seis green screens. O sea, son como plaquetas así verdes. Y entonces hay una persona arriba sosteniendo una y otra sosteniendo justo abajo otra. Entonces, si una se va, se ve lo yo. Y por eso toca nada darle vacaciones a todos y a todas. no Pero bueno, sí <ríe> se me organizó una tanda. Ey, eh, cuando nos dice no sabía que TEDx era gratis. No, a ver, como ponente yo no cobro por TDX. Estoy casi segura que nadie cobra por una TEDx, pero seguramente hay por ahí una presentadora famosa de la tele que hizo su TDX y si sí, cobró, no eso no lo dudo, pero eh, no sé si la licencia de tdx es así. No sé si es gratis, ¿eh? capaz si no, pero bueno, y dice Hatsi eh, Besabaj, eh, a fin he comenzado a ver Star Trek. Muchas gracias, Sof. te hice el daño, te hice el daño. Muy bien. <ríe> Entonces, Vamos a arrancar el tema formalmente. Este show no ha arrancado todavía. Llevo hablando 30 minutos y no se ha dicho nada de lo que se trata el show. De lo que dice el título, yo no he dicho nada de eso. Menos, hola, ¿cómo van? Vamos a hablar de esto. Soy así de horrible. Pero por eso es que esto se hace en vivo. Imagínense un video de YouTube donde por 30 minutos todavía se, se hable de de qué va el video. <risa> pero así las cosas en el roja en vivo. Entonces, hoy quiero hablar un poquito justo acerca de eso. ¿Qué nos pasó en el 2020? ¿Y qué va a pasar? en el próximo año quizás quiero traerles un poquito de lo que me ha pasado a mí pero porque quiero escuchar de ustedes saben como que también quisiera como nomás tener presente sus historias tengo algunas noticias para la sección de noticias pero la verdad es que quiero que este show sea como ningún otro chacoteado eh, eh, yo tengo justo mi consumible que es café consuman lo que consuman vayan por él o ella o ella <ríe> Eh, eh, el estupefaciente favorito o, o sus su sobleas favoritas puede ser o, o lo que sea que ustedes consuman para compañía roja pídanlo, salgan, tráiganlo háganse a gusto porque hoy va a ser más como chimenea con off que show formal, de hecho este show no va a tener mini roja, es un rewind porque quiero como recordar el año y además este año tiene una ruptura muy muy marcada evidentemente cuando comenzó la cuarentena y eso pues ahí quiero platicarlo eh, pero del otro lado, también siento que, no sé, quiero dar un poquito de tiempo con ustedes. Literal, el último roja formal fue el de la semana pasada. Y, y tengo tantos mini rojas grabados para sacar por el atado que van a seguir saliendo por un rato. No se preocupen. Pero pues en eso, eh, literal, este show va a ser hablar de ese tema del 2020. Me gustaría preguntarles a ustedes. Les dejo una pregunta para arrancar el tema formalmente. ¿Aprendieron algo durante el 2020? dígamelo ahí en el chat. Y yo les leo. Y arranquemos este show con el cortinillazo. <risas> Ay. Decía Elisa Sonrisas en un tweet que es tan fuerte todo lo que pasó en el 2020. Que capaz y cuando ahora la gente diga uy te cayó el 20 va a ser con esta connotación súper negativa porque va a ser como de uy te cayó el 2020 <risa> en vez de te diste cuenta es como de uy te cayó lo peor eh 2020 pero eh, vaya año literal está pensando qué título le pongo por dónde voy con esto Ay, han pasado tantas cosas que o sea no más justo estaba diciendo jesse ahorita en el chat pues arrancando con el tema de los incendios no me topé literal con esta pequeñita lista en el New York Post. Es una lista de noticias, por ejemplo, eventos. Yo creo que esto es mundial, o sea, no, pero pues arrancamos con esto. yo A mí se me olvidó olvidado el total. Incendios forestales australianos. Eh, de, creo que no está en la lista acá, pero eh, eh, woman. Ah, no, pero Pope hits woman. Hice, <risa> Hice un chiste eh, de esto en, en otro roja donde es, no sé si recuerdan este incidente que una mujer le agarra la mano al papa y lo jala. Y el güey no tiene un problema. No, no. A ver, señora, no, suélteme, señora, suélteme. Y entonces eh, literal hace como un día suélteme, no? Y obviamente la noticia es el papá. Así cala una mujer. Y sé como en un momento, no? O sea, la, sí, por, o sea, la verdad es que sí fue físico como un poquito de güey. Eh, pero decía yo como broma en otro roja que a lo mejor este es el verdadero motivo por el cual tenemos pandemia, porque vean la cara del papá, vean este histérico güey. O sea, como que de repente sale de eso. Eh, 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 haciendo jetas, ah, no nos alcanza a ver eh, en este clip, pero véanlo ahí. Y, y como que sí me da un poquito de, según yo, lo que el Papa está pensando aquí en este momento es, ¿saben qué? Les voy a soltar una pinche pandemia para que nadie pueda tocar a nadie, güey. Para que la gente se distancie por lo menos seis pies de cada persona, güey. O sea, ya, man, llego ya mañana y entonces suelto la pandemia, eso es todo, eh, No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y dice Juan, este 9 o de ocho es por eso es la pandemia. Exacto. Sí, por supuesto. Digo, es una teoría sin fundamentos, pero solamente quiero dejar que eso pudo haber sucedido. Tonita dice el papá nomás está diciendo no me toques ando chido. Veo que alguien dejó un abrazo financiero. Perdón, eh, 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 no más. Wow, madre mía, no, los, no tengo mi lista de abrazos financieros aquí a la mano. Entonces, denme un segundo, nomás. Este, busco ese finísimo detalle para tener aquí guardado. Pero gracias, gracias por el cariño y el amor de todos. modos. Eh, mm, mm, mm. eh, aquí estás, analíticas, pues. Pero bueno, <risas> dice Juanita Tapia. Ay, el papá Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Eh, Daniel Cardona dice el papá no quiere que le besen el anillo. No, la verdad es que no. Yo sé que no. Aquí está. Perdón, Fran, Fran dejó un abrazo financiero que dice me da miedo hablar ante, ante mucha gente pero una conferencia por Zoom no se ve tan imponente. Aún así no he logrado arreglar mi speech eh, de que quiero que sea como una TEDx, me inspiré en tus TED Talks. Qué chido. Una de las cosas que voy a estar haciendo ahorita en diciembre es contenidos de justo cómo hablar en público, cómo presentar frente a la cámara y mil cosas. Yo sé que en roja no lo aplico siempre, pero voy a decir algo muy, muy, muy pedante. Cada que yo voy a llamados eh, me enorgullezco mucho de pasar por una lectura de prompter y adiós, porque si les dijera cuántas horas de prompter tengo encima y, y es un tema como de presentación. Estoy sobre preparada para eso. Me sé todos los trucos, mañas y demás. Y me gustaría compartírselos. La verdad es que los aplico muy poquito porque pues yo hago todo en casa y, y entonces igual y pues nada, ojalá les sirva alguien, no? Pero bueno, eh, pues ya le dice aprendí tanto este 2020, crecí emocionalmente y como persona mucho, mucho comencé mi transición, comencé una carrera de uni, aprendí a quererme más. Curiosamente me es un gran año. Yo creo que para muchas personas, eh, eh, es un año ya, ya cerrando un poquito, es un año de cambios y, y los cambios nos van a llevar a crecer. Hay cosas que son imposibles de deshacer. Yo tengo el caso de la muerte de un amigo cercano, pero eh, del otro lado, en este año nos hemos cuestionado muchas cosas ¿no? y, y nos hemos reconstruido desde ahí. Eh, dice Juanita Tapia, yo estoy feliz encerrada en mi casita. Chepina dice Oli y Mariana dice aprender a querer y dejarme querer. Mi novio y yo empezamos nuestra relación dos semanas antes del encierro. <risa> wow eh, órales, qué chido. El y Marín dice no olvidemos que empezamos este año con la amenaza de guerra mundial. Ana Cristina dice aprendí a hacer pasteles de dos pisos. ¿Cómo es eso? Eh, Ana O sea, son pastel y luego tienes como una estructura y arriba uno de arriba o como tipo pastel y encima otro como... Como el famoso, ¿cómo se es? ¿Es le llaman el imposible? Que nunca he entendido eso, mexicanos, ¿por qué le dicen pastel imposible a un pastel que claramente es muy posible? Pero bueno, eh, eso luego me lo explican ahí en el chat. Eh, dice eh, Jessica, la señora, eh, déjelo, toco para que se me pegue, ándale. Eh, este Ángel Boria dice, pensé que la pandemia fuera la reacción de la mujer asiática. ¿Es posible? Sí, yo estoy, ¿no? que les digo? Daniel Cardona dice, yo tampoco me siento tan identificado con eso de que fue un mal año, pero entiendo a los que sí les resultó difícil. La verdad es que, y esto arruina un poquito todo el episodio, pero culpar al 2020 por esto no, no viene ni al caso, porque en últimas todo lo que estamos viviendo no tiene que ver con el 2020, ¿saben? Como que también del otro es un... El 2020 no va a seguir este pedo, ¿eh? no sé si se han dado cuenta, no tiene que ver con el año. Pero bueno, dice Damallero, este, eh, el sabor es imposible de superar, Ana dice uno sobre otro. Supongo que es como hacer dos y, y que no se caigan, ¿no? ¿Qué, mentiras, sí, ahora sí me suena un poco imposible, ahora que lo pienso. Oscar Urquia dice eh, que casi pierdo el pulgar izquierdo con una cierre el pasado miércoles. Ok, qué bueno que tu pulgar sigue todavía eh, adjunto a tu mano. Eh, Carlos Crevete dice, tomó un diplomado para ser facilitador de resiliencia. Una palabra sin duda muy oportuna hoy en día. órale sí. Perdón, eh, no había mencionado, pero Alexander waldo Villa también dejó un abrazos financieros. Muchas gracias, Alex, de verdad, por tu amor y tu cariño. De verdad, eh, aprecio mucho todo esto. Y veo que pasamos a como que hype training Twitch y hasta ahora me doy cuenta que es Ofelia. Bueno, em, ya sí, el Roset Pérez deja stars, Luis U de Dios también deja stars. Muchas gracias, de verdad, gracias. Em, eh, es, Va a servir para, para sobrevivir la Navidad. <ríe> el dice el pastel imposible se llama así para que os así. Ah, aprenda repostería. Eh, sí, suena, suena. Suena raro que le digan pastel imposible, pero bueno, eh, dice Daniel, doctor, es imposible porque cuando se prepara el flan y el pastel surgen de la misma mezcla, se separan por la densidad y cocción. Parece imposible que se acomoden solitos. Ah, ya, ok, es un proceso de química. Entonces, pues es como de mira. Hay densidades diferentes. <risa> ¿Qué está pasando? Bueno, suena divertido igual eh, Dice eh, Alan eh, eh, justo eh, arriba el plan la densidad cuando se hace el flan queda bajado. Loren Luna dice: eh, Amo tu contenido, te conocí por las entrevistas de Sailor y Elvira. Ahora siento que no me puedo perder tus likes. Muchas gracias. Aprendí a hacer, aprendí yoga y a hacer pizza. Espero que no al tiempo, aunque si es al tiempo, qué chido, güey. Pero bueno, hoy <ríe> estoy un idiota. Eh, Michael DeWitt dice es un año para aprender el valor de la vida y de nuestra familia. Muchas gracias. Eh, Acusi dice solo mismo fue en Twitch. Eh, es posible porque nadie más dijo nada y hubiera entrado en pánico. Eh, Sofía Fain dice yo aprendí que soy lesbiana y asexual. Resulta que no te puedes mentir a ti misma si pasas tanto tiempo contigo misma. Fue increíble, y muy difícil el año. Exacto. De hecho, repasemos un poquito más la lista de cosas que pasaron en el año mientras me van contando ustedes un poquito más de su año. Pero vean esto cosas que ya había olvidado del total. Príncipe Harry y Meghan Markle eh, renunciaron a la familia real. Se me había olvidado este dato, este fino dato que esto se imagina que estuviera siendo la noticia más movida del año. Bueno, entre Trump, ¿no? evidentemente la pandemia en eh, Kobe Bryant, no eh, Este, algo que hablar ahí. Eh, esto, acá dice acusación del presidente Donald Trump. Es una traducción. Esto quiere decir impeachment. Trataron de sacar a Donald Trump de la presidencia por la vía este, eh, eh, legal. <ríe> y la verdad es que lo sacaron por la otra vía. Básicamente no, pero esto también pasó. ¿No? Eh, luego está Parasite no. Esto, esto fue todo un tema yo vi Parasite comenzando la pandemia justo, no sé si te recuerdan pero bueno, Harvey Weinstein fue este año eh, cayó el Mercado Valores eh, Black Lives Matter, comenzó George Floyd se supone que se murió Kim Jong Un eh, eh, a comienzos del año y luego a mediados del año y luego a finales del año y pues bueno, Biden, el hack de Twitter eh, Ghislaine Maxwell que esto todavía se sigue discutiendo eh, y, y no sé, no, 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 había pasado que eh, lo de Jeffrey Epstein que se suicidó fue el año pasado. Bueno, que se entre comillas suicidó a Asesinos. La explosión de Beirut. Vean esto, vean esta notición. Este güey, eh, qué pedo. Eh, Kamala Harris, pues ya, exacto. Chadwick Boseman. Esta noticia sucedió este año. Piensen en eso, güey. Cuántas cosas, pero bueno. Um, les digo leyendo qué ha pa pasado en su año. Dice Yurka Guayas. Muchos amigos tenían pensado que el primer minuto del 2021 todo iba a cambiar como un reset en las circunstancias. Ojalá fuera así. Sí, olvídalo. El cachorro dice eso de la explosión estuvo súper fuerte. Anda. Irina dice que murió, pero también revivió. Exacto. Por nuestros pecados. ¿Cómo, no, ¿Cómo es que funciona eso? Denise dice qué diablos hablaste como mil cosas en un minuto. <risa> sí, exacto. Es como de no mames. Todo, todo esto pasó en este año. Um, dice yes, eh, Jessica. Sí, se suicidó y este año fue el documental. Sí, la verdad es que eh, más bien fue, es hasta memes de, de cómo Jeffrey, o sea, literal es Jeffrey Epstein didn't kill himself. Es que es muy conveniente que se haya suicidado en esas condiciones. Pero sí, de acuerdo, se suicidó. Eh, Parasite fue la última peli que vi en el cine. Órale, ya, ya le gusta comer. Muchas gracias. Eh, le gusta que esté de naranja. Gracias. Eh, Black White dice este año salió Closet como chica trans. Qué chido, qué cool. Jorge Armando Sábala dice con la historia de Baba Vanga. Creo que leído, algunos coincidieron como China, como el líder del mundo. No, eh? Eh, pero si es una persona a ver, es una persona eh, a ver China como como el líder del mundo. Les voy a decir algo acerca del orden mundial rapidín. No sé si ustedes sabían, pero para los poderes chinos, para la gente como muy eh, en el justo en esto del orden mundial, China siempre ha sido líder del mundo y, y el cuento es que la historia de China es tan arcaica que lo que dicen es claro en el año 100 éramos los más grandes en el 200, en el 500, en, o, sea, siempre, o sea, las dinastías, todo eso, China era lo más grande que había. Lo que pasa es que nuestros libros de historia hablan de Europa porque acá vivimos, pero si sumamos a China y todo lo que está pasando con China en los últimos como que seis pues, mil años, una cosa así, China siempre ha sido lo más grande que hay hasta ahorita. Por primera vez China tuvo un hoyo como de que fueron 200, 300 años, una cosa así, donde no fue lo más grande que había. Y, y entonces para ellos es como de así, ah, pero es que en ese marco de, de 500 años, pues nada, pues es un flip y listo, ya volvemos, no pasa nada. Como que eh, eh, para ellos no es como de pronto seremos la próxima nueva economía, no es como de siempre lo hemos sido. Wey. De hecho, el gran hoyo chino, Comenzó con el mierdero del opio, que literal si fueron los europeos diciendo la chingada con ustedes y les arruinó su sociedad. Y es, y es hasta muy irónico de considerar, porque China se rompió mucho con todo esto de la adicción al opio y demás, que básicamente fueron los europeos que inundaron China con acceso al opio, o sea, a drogas, pues, porque ahora China es quien vende todos los productos químicos que hacen todas esas adicciones a los este, antidepresivos, a los opioides y no sé qué es. ¿no? Entonces, como que sea un poquito de güey, eso es justicia poética y no mamadas. Pero bueno, eh, eh, dice Michael, tú que fueras pitoniza ¿qué augurio tendrías para el 2021? El 2021 va a ser un, el anti 2020 y te voy a decir por qué. A partir de junio del 2021, junio, o sea, falta un chingo, ¿eh? ya va a haber suficiente gente vacunada que la banda ya va a decir al, a la ver. No me explico. Llega un momento que, que, como que después de cierto porcentaje de gente vacunada, ya la gente se va a dejar de preocupar porque el COVID va a ir bajando. No? O sea, sí, es, es verdad que nos tenemos que vacunar todos y todas, pero no va a pasar. Es un hecho. Es más, miren, con la influenza, la vacuna de la influenza la reciben como el 40 de las personas que la deberían de recibir y aún así, el mundo funciona y simplemente tenemos etapas de influenza que suben y bajan. Va a pasar lo mismo con el COVID. Va a ser a veces sube la influenza, a veces sube el COVID, ¿no? Y entonces quien estará vacunado, sí. Y habrá gente que va a decir lo mismo. No, yo me puse la vacuna del COVID. Perdón, yo no. Siempre es un primo. No, mi primo se puso la vacuna del COVID. E igual le dio, entonces yo no me la pongo, ¿no? esas cosas van a pasar. Pero el tema es que a medida que ya eh, hay menos vectores de eh, contagio o de, o de esparcimiento del virus, si sí se va a frenar no y llega algún momento donde entra como en masa crítica de Buah, no pero pero le va a tomar un chingo de tiempo. Pero el punto es que como se va a sentir que se está frenando el COVID aunque solo el 20 de la población mundial tenga la vacuna entonces la gente de repente va a reactivarse y, y como funciona el tren del mame es que no es que alguien diga oh qué bueno se siente sino es que de repente todo el mundo se va a sentir ya se reactivó todo ya reabrieron todo y eso va a hacer que la gente tome una actitud un poquito más positivista. No no sé si la palabra es positivista, pero un poquito más como emocional, porque entonces va a ser como de órales, ya normalizamos que no hay vuelos, ya normalizamos que los negocios están rotos. Güey. Entonces, si, si tenemos la mitad de la actividad de lo que teníamos el mes pasado, eh, oh, perdón, si tenemos la, el doble de la actividad de lo que teníamos el mes pasado, yo, no mames, ya crecí el doble, güey. Eso todavía va a estar por debajo de lo que teníamos en el 2018, pero como esa comparación de hace unos meses va a ser de güey, ya todo está andando en chinga, todo está funcionando. Mi tía ya está vendiendo el doble, vendí el doble de reservaciones. Los hoteles ya tienen 50. Este eh, no sé, habitaciones ya reservadas cuando normalmente deberían tener 100, pero es que antes tenían dos. No, entonces yo creo que el 2021 desde junio en adelante fácil va a ser un año que se va a sentir muy como. Bien, ¿no? Y, y, y entonces vamos a ver cuánto nos lleva ese como bien sentir, ¿no? Pero bueno, eso soy yo de pitoniza. Eh, dice Manuel, si ¿sí está pasando en Colombia, sin vacuna ni nada, solo ignoramos el COVID y ya en México también, ¿eh? ¿eh? Dice Pierre, necesito un labial igual al tuyo. ¿No me das el nombre? Sí, esto que tengo aquí eh, eh, es Viva Glam A88. Creo que no va a poder, no va a enfocar nunca, pero, pero sí. O sea, evidentemente, eh, este, ahí tienes, ¿no? Es de Mac y es este Viva Glam Um, Moon dice yo aprendí yo mi vida, soy persona trans no binaria, salí al closet, viví un poco, qué chido, qué chido. Justo yo también aprendí muchas cosas este año. Ya les cuento de eso también. Marcos dice ya llegué. rico Signo dice, ¿qué opinas de que no se regula en México la cantidad de dólares? Están diciendo que es como legalizar el lavado de dinero. Um, ok, de lo que estás hablando, Lico, es que México um, tiene o tenía <ríe> algunas restricciones acerca de qué tipo de dólares puede comprar, sobre todo eh, a nivel de, de, de banco central. Eh, puede, ¿Puede recibir dólares de inversión extranjera? Sí. ¿Puede recibir dólares de intercambio por, de moneda Sí. ¿Puede recibir dólares de eh, eh, fuentes que pueden estar ligados con, por ejemplo, eh, el, el narcotráfico? No. Pues bueno, quitaron esa restricción para que exista libre tráfico de dólares. Y técnicamente esto va a ayudar a la economía, sí, pero le da camino a un buen de negocios súper informales a que también hagan estos intercambios y, y que entonces no se supervise chido o, o por lo menos que no se... Eh, eh, que no se desincentive el, el transaccionar así, Por, porque el tema es que el Banco de México tiene que comprar esos dólares cuando tiene que hacer cambios de divisas sí o sí. Me explico, es como, Güey, tenemos, que, tenemos que vender tantas divisas, vender tantas divisas, entonces desal, sácalas donde puedas. Y, y, y pues antes no podían, antes tenían como ciertos límites de ese donde puedas que es. Ahora incluye fuentes que potencialmente pueden ser narco, potencialmente, no obligatoriamente, ¿eh? Eh, y el problema aquí es que esto puede ser algo que no le gusta a Estados Unidos, puede ser algo para mal, puede crecer el narco, en fin, millones de repercusiones. Y a ver qué pasa. La, la verdad es que justo es como legalizar el lava de dinero, va a ayudar a los negocios informales que trafiquen con dólares o muevan dólares, que, que puede ser para bien o para mal, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, este, están preguntando por qué solo traigo un arete y es una pregunta espectacular. Voy a hacer un truco, un truco que he hecho en roja varias veces y ah, no mucha han se dado cuenta. Pero miren, me acabo de quitar el tacón. Um, y ahora voy a lentamente aquí, muy, 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 muy mal. Esto lo hago durante la cortinilla. Si se han dado cuenta que la cortinilla es súper larga, no um, voy a levantar el arete y lo voy a traer conmigo. Hoy estoy siendo súper honesta con Roja ¿eh? y ahora me voy a poner el arete porque solo tengo un arete porque se cayó durante el show y me acabas de acercar en cuenta. Pero bueno, dice Ángel Moria ¿Cómo es el 2021 para YouTube? La Unión Europea y Estados están demandando a Google. YouTube va a seguir creciendo. Mientras la gente sigue conectando al mundo digital. <risa> Pero bueno, y ahora aquí casi bajita la mano, me vuelvo a poner mi tacón y me hago la idiota. Eso es lo que yo hago durante roja, cuando ustedes no se dan cuenta, para que vean que en roja sí hay magia. Pero bueno, volviendo a las cosas que pasaron en el 2020, otras noticias. Eh, justo, todavía solamente estoy repasando las noticias. Eh, incendios forestales en la costa oeste. Esto, wey, esto fue muy cabrón. Porque además justo eh, se veían estas fotos de, ¿no? Como de... Pues, ahí sí, del de futuro eh, como de Blade Runner, ¿no? Eh, murió Ruth Bader Ginsburg. <risas> güey, qué año tan movido, güey. Trump positivo, ¿sí positivo por el... Exacto. Murió Eddie Van Halen, exacto. Eh, Joe Biden, el presidente. Y con eso se acaban las noticias. Y estas son solo las noticias de Estados Unidos, ¿no? Me encantaría encontrar uno así para México. Sino, si lo topan y me pasan el enlace, sería chido. Yo no encontré uno. Eh, Juan se dice, ¿qué tan cierto va este tema? De que el agua se está eh, introduciendo en la bolsa de valores. Es requete correcto. Eh, Water stock market. Pero el tema es el siguiente. Eh, a ver si encuentro la noticia acá rápido. Eh, por primera vez se está. Eh, aquí está. Por primera vez se está llevando a, a mercados de intercambios. Eh, el poder comprar agua. El tema es que no es que estén comprando agua per se. Sino es que lo que están comprando estas personas, y por qué no está cargando es por no ser mi internet, <risa> por qué no están comprando agua estas personas, eh, eh, o sea, ustedes no pueden llevar así como su, saben, su tarrito de agua aquí a la bolsa de valores a venderla. Lo que están vendiendo es más bien la infraestructura para el transporte de agua. Esto en los mercados en California. Curiosamente, quien explicó esto chido en un video cortito fue Chumel, pero <risa> dejando eso de lado, el punto, bueno, supongo que Chihuahua, ¿no? Eh, el punto es que... Eh, lo que va a suceder es que van a poder conseguir dinero e inversión para poder instalar más infraestructura para transportar agua a California. ¿Suena súper eh, fin del mundo el que se esté vendiendo en la bolsa de valores el agua? Sí, porque además se presta para todo tipo de abusos, ¿no? O sea, en últimas eh, parte de lo que puede suceder es que la gente, pues si los inversionistas comienzan a comprar agua de modos especulativos, entonces eso va a hacer que el agua se ponga súper cara y güey, yo ya tú que pagar el agua, güey, ¿no? Pero el tema es que lo que técnicamente se está moviendo, si bien se cotiza sobre el precio del agua, es la infraestructura para transportar el agua. Lo que se cotiza es el costo de adquisición de agua en la utilidad. Y por consecuencia, entonces las únicas personas que pueden ser parte de este mercado de intercambios es la gente que trabaja con esas utilidades, que literal es gente que ya transporta agua o gente que eh, este, eh, tiene tierras y, y no, en fin, como que no es como que ustedes se puedan listar así como así. Pero bueno, el punto eh, es que esto se hace con de todo. O sea, hay gente, eso se llaman futuros, no eh, hay gente que compra y vende contratos porque el cuento es el siguiente. Eh, es más, va a ver si encuentro eh, futuros, mercados, a ver si encuentro una guía así bien, bien rápida. Qué son los mercados de futuros? <ríe> Aquí hay una guía seguramente muy teta de BBVA. Los mercados de futuros consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias a una fecha futura, pactando en el presente el precio, y la cantidad de la fecha del vencimiento. Actualmente estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles. ¿Qué quiere decir esto? Ok, imagínense que ustedes son caficultores, si son colombianos o colombianas, o cafeticultores, si son mexicanos o mexicanas. Pero entonces tienen un contrato para vender, no sé, no sé si esta cifra es real, pero digamos que 100 kilos de café. Es, ese contrato vale lo que se firme el día que se firma el contrato. ¿no? Esos 100 kilos de café se venden en un millón de dólares pero de repente llega Juan inversionista y me dice te doy el millón de dólares ya güey. Y yo, pero es que yo no sacaba el café todavía, pero te lo doy ya. Y entonces ese güey va sospecha que el precio del café va a subir. Entonces técnicamente él te compró a ti todo el café que tú ya le habías comprometido a alguien más, no? Pero, pero él tiene que luego entregarle ese, ese café a esa otra persona porque él tiene el contrato no y el pedo es que digamos que el café sube de precio por algún motivo. No, de repente el güey fue y dinamitó tres fincas y, y el calentamiento global. Y no sé qué, el café vale el doble güey e, y, y de cierto modo él ahora puede tomar eh, este el café que tú le entregas y venderlo. Y la diferencia, porque ahora lo vendió en dos millones de dólares, ese millón se lo queda a él, tú, el caficultor tú ya no es tuyo, güey, pero es un mercado. Entonces el pedo es que el güey que compró ese contrato de un millón de dólares se lo vendió a alguien más. Y esa otra persona luego se lo vendió a alguien más. Y esa otra persona se lo vendió a alguien más y se lo vendió a alguien más. Y entonces el precio del café varía y especula porque también depende de cuántos inversionistas eh, 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 quieran entrarle o no. De hecho, en petróleos, el, el mercado de futuros de petróleo eh, ya cambió un poquito, pero eh, a ver este eh, eh, oil future, este eh, container quizás puede ser. Eh, en el tema de petróleos, no, eso fue la peor búsqueda, pero el tema de petróleos, el petróleo que se está intercambiando cuando están en ese mercado de valores no existe, güey, porque la idea es que nadie nunca se quede con el contrato en la mano. O sea, si, si, si 16 personas compraron ese contrato de café, ¿Qué van a hacer? Un día le van a llevar fácil todas las toneladas de café al güey con el último contrato. No, güey, tú lo sigues vendiendo hasta que se entregue ¿no? y, y puede perder todo su valor. ¿no? Capaz y capaz y de repente aparece Brasil y dice oh, yo tengo tanto café que me vale. Tiene el precio a piso y tú pierdas tu dinero. No, o sea, especulan sobre eso. Eh, y eso se le llaman los mercados de futuros porque todavía no existe, pero ya viene. Y, y en una época la gente que monitoreaba el cuánto petróleo había para los futuros de petróleo, se fijaba en fotos satelitales para ver qué tan ondas o qué tan llenas estaban como las pipas, pero son pipas inmensas de petróleo en campos petroleros. Eh, y, y el problema es que básicamente están transaccionando sobre eso. Pues ahora lo mismo con el agua. Pero entonces, ¿cómo saber cuánta agua se está transaccionando? Ni modo, te tienes que fijar en las estadísticas de lo que diga la gente que transporta el agua. Y, y de hecho, el mercado de California, que es quien más está sufriendo por no tener agua ahorita, Tengan en cuenta que no solo es que es agua para tomar en California se construye. Piensen cuántas industrias hay en California: la música, eh, la defensa, no todos jets, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, eh, aeroespacial, todo Silicon Valley, minas. Uy, o sea, uy, todo se hace en California, carajo. Pero bueno, el punto es que necesitan mucha agua, sobre todo para estos pros de manufactura también. Y pues obviamente, aparte de que la gente tenga agua, no? Pero bueno, entonces por eso es que el agua está en el mercado de valores. Eh, eh, el tema es que. Eh, Suena súper post, o sea, economía, fin del mundo. Y sí, se, se, se presta para que de repente lleguen 10 inversionistas y compren todo el agua y no se la gana nadie. Sí, pero dado que está en el mercado de valores, se va a saber quiénes son esos inversionistas, porque bien que lo pueden hacer ya. Y del otro lado, como está en el mercado de valores, inversionistas pequeños van a poder invertir sobre eso. Y a lo mejor eso hace que el coste de la infraestructura del agua baje. Me emocioné mucho hablando de economía y me distraje como por seguramente más de media hora, <risa> pero espero que eso les explique o funcione un poquito. Eh, eh, yo estaba hablando de lo que había pasado en el 2020. Le un poquito sus comentarios. Perdón, me, me emocioné. Veo que están dejando piñas. Entonces, este, ¿quién? ¿Por qué estamos dejando piñas? Porque ya sí, él dejó abrazos financieros. Claro que sí, eh, porque Eduardo Arispe dice Feliz Navidad. Muchas gracias. Y Patricia Benítez dice que descansa y te diviertas. Muchas gracias también por tu amor y por apoyar. Eh, pero bueno, eh, dice Carlos Velázquez, eso pasa constantemente en el trabajo. Prácticamente tienen comprada toda la canola en Canadá. Total. Ernesto dice los mercados de futuro ganaderos en México fueron un fracaso a tal modo que Brasil abrazó con la carne de tres calidad del mundo. Eh, de, de tres calidad. Oh, ok, eso es un modo de, de ponerle grados, ¿no? Eh, y los productores mexicanos los representan terceros. Bueno, en Colombia ahorita está pasando algo horrible donde creo que son las papas, eh, las papas colombianas hechas en Colombia, son más caras que las papas europeas que se importan a Colombia, porque eh, lo que pasa es que en el mundo desarrollado, las fincas, las granjas, la gente que trabaja eh, el terreno eh, no es gente. Esas cosas están automatizadas y tienen esos tractores inmensos que vemos en las películas, estas cosas y logran sacar sus productos por nada. Nada. Entonces, obviamente, eh, Juan, caficultor, no puede competir contra eso, ¿me explico? Eh, es, es, es bien complejo como en Europa, en Estados Unidos, en el mundo desarrollado. La comida es rebarata porque está todo automatizado, pues. Pero sí, es, es un problema. El mercado libre este, existe, es inevitable. Y yo por eso, mi posición es que esas cosas deberían de regular un poco más, ¿no? Pero bueno, Eduardo dejó su abrazo financiero, muchas gracias. Eh, Pierre dice, contratos civil de compraventa venta de esperanza. Es un buen modo de ponerlo. <ríe> sí. Raymond dice, sigo desencordánding. <ríe> Gracias por venir. Dice Sofía, hay un buen artículo de Wikipedia en México en el, en el 2020. Qué chido. Ya lo busco. Eh, Luxes dice, ¿qué verías el gobierno ahí? La verdad es que es muy difícil porque si tú tomas actividades... Eh... Una vez alguien me dijo esto. Esto es una posición horrible. ¿eh? Pero una persona que está en política. Ojo, me dice, cuando estás en política... <ríe> pues esto va a sonar súper malvado, pero... Dice todas las decisiones que tomes van a chingar a alguien. El juego es ver quién puedes chingar menos. Imagínense eso. Pero el punto es que, por ejemplo, digamos que llega el gobierno y dice, saben que vamos a limitar el acceso a las papas europeas, no? Ah, qué chingón. Ok, protegiste a los campesinos, pero ahora chingaste un chingo de gente que va a tener que pagar más. ¿Cómo se hace para que los campesinos locales puedan producir a precios europeos? Es que es ridículo. En México, eh, acá tenemos una fuente histórica de plata que es Tazco Taxco Guerrero, que es una, es, literal, es una ciudad, un pueblo o ciudad dedicado enteramente a la producción de la plata. Y, y, y es absurdo ir a un lugar al lado de una salida de una mina de plata donde hacen joyas de plata y ver joyas chinas hechas en plata <risa> más baratas que las que se hacen ahí. Cómo le hacen, pues economía, ¿no? Entonces eso todo es todo un tema. Pierre dice es como la fruta mexicana es más cara a la importada. Diana dice como da alergia a la piña te dejo mango. Muchas gracias. Eh, dice Diana Rojas, yo no dejo piñas porque me dan alergia, no pasa nada, deja todos los mangos que quieras. Black White dice, ya debería estar haciendo tarea, pero está más interesante, solo después estar acá? Eh, Dani dice, cada que hablo de estas cosas <ríe> hay mucho que compartir. Gracias, Úrsula. Deja un abrazo financiero. Piñas para ti, muchas, 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 muchas gracias. Eh, pero bueno, eh, entonces, volviendo a lo que está hablando, porque está hablando del 2020 y de lo que viene con el 2020, solamente que es buena la pregunta de, de la venta del agua. Porque sí nos hace sentir que estamos viviendo en otra época, ¿no? Cuando se está transaccionando en la bolsa de valores el agua, eh, nos pone en una posición más vulnerable. El agua es como... Tú necesitas que el gobierno garantice acceso a muchas cosas. Comida, educación, agua, internet, este, salud, ¿no? Porque si no, las empresas no lo van a hacer. Fue lo que pasó en Chile. Chile tenía este modelo espectacular. Pero del otro lado, ahora quien argumenta, y con todas razones, güey, ¿ya ves cómo es el SAT? Y eso es para cobrar, güey. Ahora imagínate eso con el Internet. No Es como de, si tiene un punto, ¿no? El gobierno también es muy inepto por un motivo muy tonto. ¿Por qué son tan ineptos los gobiernos? Porque no tienen presión de dar un buen producto, sino que tienen presión de dar un buen impacto social. Y entonces muchas veces lo que necesitan es que la empresa contrate a muchas personas porque el político prometió que va a generar 10 mil empleos, ¿no? Es bien complejo eso. La, la verdad es que eh, hay millones de filosofías, modos de pensarlos, pero pues eh, está buena el, el tema del, del agua y demás. Pero bueno, eh, vámonos un poquito más a lo que importa. Les sigo leyendo sus comentarios de todo lo que ha pasado en el 2020 y quiero repasar esta lista que me pareció bien entretenida, que esta es la lista que todo el mundo quiere ver, que es la lista de los memes más virales del 2020, no más porque los recordamos. Eh, este eh, eh, Y acá tenemos eh, El de esto Que se me dio olvidado El total Ah caray Soy yo Ah caray Que por si no saben Esto básicamente es eh, eh, Un periodista Que estaba dando La noticia De un árbol Que se había caído En el Estado de México Y pues como que Está contando De no y Pues pueden ver Que el árbol Se cayó encima De un coche No Este eh, y no, pues pobrecita, persona que es el dueño de ese coche, no sé, y sigue reportando y de repente suelta dice, ah, no mames, es mi coche, güey. Y suelta a la cámara y dice, caray, soy yo el dueño de ese coche, qué pedo, güey, está en vivo. Y pues nada, ¿no? Entonces ahora, caray, soy yo, este me sucedió, sí, por supuesto. Eh, dice Darwinismo, odia a la niña del cumpleaños, oh, eso sí, estuvo horrible. Eh, esto también no lo recuerdo, esto fue al comienzo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo te ves en LinkedIn? ¿Cómo te ves en Facebook? ¿Cómo te ves en Instagram? ¿Cómo te ves en Tinder? El meme del baile del ataúd, que es la cosa más surreal del mundo, pero es que resulta que eh, esto es una tradición en Ghana, donde deciden, en vez de eh, tener funerales tristes, tienen un baile sobre el ataúd y entonces esto sucede. Ahora, lo cagado es que ese volvió un meme porque alguien tomó uno de estos videos y le puso encima una rola nada que ver con lo que sonaba en el video. Güey. Y entonces nada, los volvieron meme, güey. Pero pues esta, esto pasó, lo reconocerán. Meme de Will Smith, triste meme de las niñas del pastel. Ese es el que todo el mundo odió y, y los medios lo, lo manejaron con las patas porque salió el nombre de la niña. Este, es como de que no entienden que no pueden, no pueden vulnerar a estas personas. Pero bueno, esto pasó esto fue un meme del 2020. Entonces, ni modo, la gente se colgó con eso. Este, eh, mis planes del 2020. Sí, evidentemente, saben que este meme de mis planes eh, yo lo vi muy poquito, pero sí les puedo decir que, claro, que se volvió meme. El quejarse del 2020 y con toda razón, ¿no? Como pinche 2020, el personaje no sé qué. Ni enojada. Güey, ya. Güey, ya fue de este año. Güey, ahí está con curiel. Qué chido, perdón. Ándale. <ríe> eh, eh, dice Irina, qué bueno que ese meme de la todos murió a tiempo. Ya lo están sobreexplotando así un poco, ¿eh? Ernesto, dice el meme de Will medio tanta vida. Yo lo odio. Dice Diana Rada. Un hombre se murió y ni se enteró. Le cayó una señal de tránsito mientras iba manejando eh, 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 motos por fuentes brisas. Ándale. Eh, si ni se enteró, hasta dirías, bueno, pero igual los señores del ataúd dice Irina, exacto. Luis Camasca dice, cierto, muchas decisiones políticas responden más a una fan populista sin pensar las consecuencias a mediano o largo plazo. Sí, en últimas, eh, en ese tema, Luis, la verdad es que es un balance. Hay gobiernos que si le hacen bien, hay otros que no, es, es complejo. eso es, es bien difícil, la verdad, es un baile. Eh, Ernesto dice, solo la más? Si estás hablando de Soronasti, sí, Soronasti y la más siempre. Eh, <ríe> a los memes de fragmentadas, por su pollo. Diana Radice, creo que la descentralización puede hacer que algunas cosas cambien, que la economía incluso mejore, puede ser que todos los modelos económicos y políticos suenan bien en papel, pero llevarlos a cabo es hard, exacto, sí. El tema de la descentralización, eh, yo, yo creo mucho en eso también, eh. la verdad es que, eh, es, eh, es que de nuevo, el ejemplo que siempre me dan es, mira cómo opera el SAT, güey, ahora quieres que así, ya, no. pero hay cosas que sí funcionan, no. hay gobiernos que sí operan muy, muy chido, este, sí, aún siendo gobierno, ¿no? Pero bueno, eh, Darwinismo muy... se oye, la niña del cumpleaños, ya te había leído, perdón. El meme me sirve. Eh, dice Demi Moore, ya habla el senador este que obligaba a algo golf los sábados, este es, el, este es el de Puebla, ¿no? Nada, ese este es un junior y no mamás, pero eso fue un meme muy reciente. Daniel dice, qué loco que ya sea diciembre, justo, ya es diciembre, ya es diciembre. Este es el meme que yo más recuerdo del año. Si a mí me dicen cómo es el 2020 en memes, yo voy a decir esto, ¿no? Eh, este, los chivas que está cagado porque dice el perro musculoso. ¿Quién escribió esto? El perro, por lo menos que le ponga el perro mamado. Pero bueno, <ríe> este, este meme sucedió y claro, por supuesto que esto va a seguir andando por un rato. Dani Mastreta, muy amigo, tiene un Shiva en casa y entonces a veces me hace ese meme con su Shiva, ¿no? Pero bueno. <ríe> David Ullua dice México y la polémica del home office del fin de paraíso. Eh, anda. Eh, José Toscano dice fragmentas de la moda y roja eh, es lo que mantienen este 2020, fragmentas de la moda lo máximo. Juan, 9 o 8 dice lo, pero es que... Parece que apenas hemos aprendido nada del 2020. No más la hija de mi vecina perdió a sus dos abuelos y sigue sin tomar medidas de seguridad ni mascarilla. Y ya no lo van a tomar. Sin el tema del COVID, la verdad es que eh, hay algo que decir ahí. Pero les quiero compartir algo que pasó en el 2020, que me dio mucha, mucha risa de ver. Porque pues primero que todo lo vi en un especial de comedia del de Daily Show, eh, que se los recomiendo. Se los dejo aquí. Esto está en el canal de Daily Show con Trevor Noah, pero esto lo presenta. Eh, este, no lo presenta Trevor Noah sino lo presenta eh, este, eh, eh, esta chica que es eh, corresponsal del Daily Show que es bien cool, le tengo mucho cariño y habla de cómo una de las cosas que pasó en el 2020 es que la gente se puso caliente <risa> y entonces como que la gente se puso caliente pues sí, digo lo presentamos de comedia pero sí es verdad que como mucha gente estuvo encerrada en casa Luis McClatchy, un abrazo financiero, muchas gracias muchas gracias, besitos <risa> Eh, como la gente estuvo encerrada en casa, yo creo que todos tenemos, si es que no somos, a una amiga que abrió OnlyFans. El tema es que eh, OnlyFans, eh, vean esto, nos es va a traducirlo. OnlyFans repo informó de un aumento del 75% en las cuentas nuevas de gente, de modelos nuevos a principios de abril, justo cuando se dis disparó el desempleo. Eh, eh, o sea, OnlyFans no se, no se, no se disparó, güey, se mega triplicó eh, en volumen. La gente saltó a OnlyFans y a veces me da un poco de güey, qué chido modelo tiene OnlyFans, como que también funcionaría para cosas que no son necesariamente encuerarse, aunque creo que también le trajo al mundo el te puedes encuerar y está chido. Me explico como que eh, siento que también le soltó a la gente el güey. Esto también es aquí, cualquier persona. Hay gente que se suscribe a eso. Creo que Kike Galdeano abrió su OnlyFans hace muy poquito y literal está tuiteando así como de que está en el top como 3% de creadores, una cosa que, 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 que. Eh, y, y, y le puso a muchas personas enfrente el tema del, de que el OnlyFans existe y no son OnlyFans, eh, está esta gente chida que está en el mundo del cosplay, que es una cosa que se llama Miau, que creo que es una herramienta que hicieron entre ellas, eh, eh, pero si mal no recuerdo, alguien si sabe más de, de eso me puede decir, pero luego también está él como la neta, la gente está vendiendo contenido de esta clase online y me parece chido, como que siento que, eh, esto es imparable, pues no. Y pues la, y ya, ya entramos a la era. Miren, espérense cinco años tops a que comiencen a aparecer las nudes de políticos y políticas que se salieron por ahí porque X o Y motivo, porque nuestra generación, la gente de nuestra edad, ya somos la gente que toma nudes porque ya tenemos teléfonos y entonces ellos le vamos a no como que ya, ya pasamos a barrera y como que hace 10 años hablar de nudes. No mames, pero ahorita ya la gente normalizó que si, si nos tomamos esas fotos y si somos esas personas y estas cosas pasan y si no somos nosotros y nosotras es nuestra amiga y si no es nuestro amigo, es nuestro amigo. Es más, eh, eh, conocí, creo que eh, no sé, la única voy a decir que la única persona, pero seguramente no, pero voy a decir que la única persona solamente para hacer escándalo, pero conocí a la única persona eh, que eh, está en OnlyFans en Cuba <risa> eh, y, y vamos a ver si encuentro es, es su último video donde habla del tema justo eh, porque, porque está acá Pinky Unicornio aquí está, este es OnlyFans en Cuba literal hizo un video en YouTube para hablar del tema eh, por si quieren ver de, de cómo es su vida, cómo es su día cómo es no estando, estando siendo un modelo de OnlyFans cubano y, y piensen ustedes que, que Cuba eh, este, no, pues tiene, no sé, en fin le tengo mucho cariño a, a Pinky <risa> Pero saben, llegamos a este mundo. Pues, o sea, exacto, dice David, los nuts de Noroña, güey, así de fácil. Ya están, ya están. No flashback a la foto de patas del encargado de cultura, Sergio Mayer. Claro, la ley Olimpia ya llegó también. Justo es verdad la ley Olimpia que es este modo de perseguir el desuso o el uso ilegal de estas fotos, que qué bueno que exista y ojalá se use con más fuerza más adelante. Les Pax dice alia, por supuesto. Y Marcos dice algo muy válido. Ahí la luna se va directamente a la estrella modelo talento sin intermediarios. Ahora, otra cosa que pasó este año justo es que eh, 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 Pornhub se disparó también. Órales, eh, que puse yo copié esta URL mal, quizás. Eh, a ver, va nomás Google Pornhub, coronavirus, esto es la peor búsqueda del mundo. Eh, eh, vamos a ver si statistics. <risa> esto así de yo no sé si puedo, vamos a decir si, <risa> si podemos ver esto. Aquí está, lo encontré todo muy bonito. Por si no lo saben, Pornhub, de hecho, eh, publica sus insights, que son insights muy bonitos de ver si algún día se quieren divertir un rato. Eh, asómense porque, por ejemplo, ven en las elecciones qué es lo que más se busca. Eh, este, eh, por ejemplo, eh, vean esto: Among Us en septiembre se disparó. No, entonces hay gente buscando porno Among Us y por la por sí, por supuesto. Eh, Italia no sé qué. Lo, la, o sea, las, la sección de insights de porno es la cosa más divertida del mundo que hay, pero veamos los del coronavirus y nomás Vean esto: esto comenzó a estos. Aquí está de febrero a marzo y ven cómo o sea, este, este sitio se disparó, cabrón. Y, y es que de nuevo nos encerramos en casa. Pues por supuesto que la gente se iba a poner horny. Por eso digo que me divierte tanto que esto haya sucedido. Qué pedo con Among Us, Exacto. Cómo se hace porno? Es que es que bueno, la creatividad es una <risa> dinero por hacer el delicioso. Si suena muy tentador, ándale. Eh, falsos de turno y son una mega locura de la gente comprar papel higiénico. Eso pasó también, verdad? Deis Rojas dice: eh, eh, Yo lo conocía por fotografías, veías toda su información para poder este, replicarla. Ándale. Emanuel, eh, eh, este, División de Ariza dice: De hecho, ya pasó como 10 años una política española llamada Olvido Hormigos. Ándale. Edochoa dice: Office con modelo webcam. Lo importante es que los usuarios gasten sin importar lo que se haga. Un poquito si sí, entiendo mucho eso. Eh, y dice Ernesto: eh, eh, Una boca de Tatiana para despedir del 2020. <ríe> eh, Dice eh, Abeuch eh, Google a Gavin Newsom en Harper Bazar No es no tal cual, pero casi sí Yo creo que estamos justo aceptando un poquito más esto no Como que ojalá esto lleve a que la gente se relaje un poquito con esto del trabajo sexual de un modo u otro O sea, piensen ustedes en cuántos amigos y amigas tienen Que hoy en día son trabajadores sexuales Me explico y no pasa nada En fin, eh, DM dice ¿Consideras que también usan bots en Pornhub? Es una buena pregunta eh, yo no sé, como que yo no, bueno, a lo mejor para mover el algoritmo de Pornhub, para promocionar a una persona más, puede ser como que no, no entiendo bien qué ganarías de esto. Eh, o sea, de usar bots, no como que. Eh. Pero si un día ya se quieren divertir chido, este eh, les quiero invitar de, como siempre, a un subreddit muy divertido que se llama Pornhub Comments, donde eh, hace una colección de los mejores comentarios que deja la gente en Pornhub. Y entonces eh, hay todo tipo de cosas. Eh, vamos a ver si, a ver, abrí uno al azar. Este, ok, aquí está. Eh, <ríe> vean esto. Eh, dice Dios, dice, you must not commit adultery. No, no, no vas a cometer a adulterio. Eso es un comentario que alguien dejó en Pornhub. Y lo primero que le dicen es, güey, ¿cómo te verificaron? Como Dios. <ríe> y son las mamarrachadas que se ven en los comentarios. En Pornhub. Reddit.com diagonal R diagonal Pornhub Comments, por si se quieren divertir un rato, esto lo más, no un poquito de comedia, eh, no más para que se lo gocen. Eh, dice Marcos también los juguetes sexuales, también exacto. Eh, mucha gente está hablando de los juguetes sexuales, y demás. Entonces yo creo que hay algo ahí que decir eh, de esto que está pasando. De paso, yo sé que mucha gente tiene Pornhub entre cejas, porque Pornhub ha sido muy responsable con esto de los videos de abuso y demás. Eh, ellos mismos lo saben, acaban de borrar, literal, esto tiene días, acaban de borrar 10 millones de videos, porque Mastercard, les quitó el soporte. Entiéndase, si, si tú quieres pagar por ya no puedes por Mastercard y eso les quita dinero de un modo u otro, porque habrá gente que solo tiene Mastercard ¿no? eh, y <ríe> creí Y el cuento es que eh, para poder eh, eh, apoyar a Pornhub y demás, lo que dicen es a ver, es que tienes contenido que no va con, con la empresa y esto también podría cadenear y hacer que otras empresas se larguen y entonces porn ya, no, ya no hay cómo pagar y eso bueno, impacta. Qué es lo que pasa? Que Pornhub permitía que cualquier persona subiera videos, a, ahora obligan a que tú tengas que verificar tu cuenta para que puedas subir videos, lo cual quiere decir que scripts, este troll, CTC, te tienen que verificar y eso limita la cantidad de basura que se sube. Y literal, mano en la cintura, borraron 10 millones de videos de estas cuentas que no eran verificadas eh, solamente porque pues quieren mantenerse. No, porque en últimas si hay gente que pues su trabajo es esto, un chingo. O sea, casi todos todas no saben como que el tema es que eh, yo insisto que lo que hay que hacer con esa industria no hay cómo eliminarla, o sea, no por nada es la eh, esta ocupación más vieja de la humanidad. Saben eh, 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 el tema aquí es que hay que regularla, cuidarla, hablarla, no a los cuatro vientos y demás. No dice Alia: poner una sex shop sería rentable online. Yo creería que sí, es más, puedes usar hasta Amazon. Eh, la gente paga en Pornhub, sí, hay Pornhub Premium nunca has visto los años es... <risa> en fin Ernesto dice buscar a Dios en porno ándale <risa> eh, Carlos Crevete dice voy a estar eh, away from here dos minutos qué chido yo creo que esto a hablar de porno ahorita me seguro desmonetiza en 3, hablando de cosas Ángel eh, Boria dice en par de años el trabajo más antiguo de la humanidad por fin tendrá valor pues, ojalá Diana Raíz dice yo en cambio perdí todo el líbido posible eso también entiendo un poquito por qué sucede o, su o ha de suceder eh, noticias bien entretenidas que también de nuevo las levantaron en el Daily Show pero se las comparto a calidad de noticia eh, mucha gente salió a decir que comenzó a erotizar Alexa. <risa> eh, eh, y entonces eso está raro, porque resulta que ya se había hablado bastante de cómo la gente está más caliente en el Internet en estas épocas, como que hay muchos medios que han estado comentando esto, de cómo la gente lo busca más, lo habla más, lo dice más, está en casa, está estresada, etc. Eh, pero al parecer en un par de encuestas hay gente que comenzó a decir que tiene... Cosas raras por Alexa. <risa> y entonces eh, deja dudas ahí acerca de que está, estamos así de encerrados y encerradas. <risa> Pero bueno. Eh, Fran dice, las chicas cis que atacan a las terfs por ser burlarse. ¿Qué dijiste, Fran? Pero gracias por tu abrazo. Voy a en eso. Las la chicas cis que atacan a las terfs por ser burlarse. Eh, eh, oh, ah, es algo que seguro están diciendo ahí en el chat, claro. Eh, ya, ya checo bien. Jesús dice, ¿es bueno invertir en Amazon? Sí. Um, digo, ya no va a ser el boom que se hubieras invertido en Amazon hace 10 años, pero hay gente que todavía está descubriendo a Amazon. Me explico. Hay gente que todavía no sabe que Amazon existe. Entonces prepárense para ver cómo Amazon va a seguir creciendo en los próximos 10 años. Mientras los boomers comienzan a adoptar Amazon. ¿saben? Pero bueno, eh, dice Carlos Cravito que consta que mi FK no tiene que ver con el tema <risa> Ok, eh, no vamos a eh, Fiscalizarte eso, pero bueno, Chloe dice ya que acabe el año pues, ché, Yo todo feo, estoy teniendo todo si sí, todo mal, siete sí, buenas noches Oscar Urquia dice, hasta hace un año eh, Supe que era porno Ok, pues sí, pues, es un sitio de, de los millones que hay de paso eh. es que Además quitas porno hay 10 mil más eh, Fran dice, no alcanzó para el dinero, no te preocupes Fran, lo que quieras dejar, gracias, de verdad De verdad, aprecio mucho mucho. Jessie dice eh, ella, eh, que si empiezo a vacunar, la reina Isabel II, pues si tuviera una vacuna, así me convirtiera en el Hulk, voy por ella, güey. Bueno, les tengo una última estadística de eh, algo que pasó este año acerca del de estar calienturientes. Y es que no solo la gente, al parecer, comenzó a erotizar a Alexa, porque así estamos de solos y solas, sino que al parecer también muchas personas se comenzaron a acostar con sus roomies, güey. Y ya. <risa> Entonces, como de... Um, como que esto también fue un tema, fue, un, fue una micro, un micro trend que mucha gente comenzó a decir. Ah, sí, pues yo comencé a tener sexo con mi Rumi y listo. <risa> ese pues ya está en el depa, ya nos encerramos, ya vamos acá dos meses, wey, pues nos acabamos acostando, güey. Eh, y entonces eso pasó, pero bueno, sépanlo. Eh, a menos que su roomie sea su pareja, en cuyo caso hace sentido, creo. <risa> pero bueno, Ricardo dice el 2020 TikTok. Ah, Huevo, TikTok es un chingo, así solito. <risa> dice Lux, es la fiaca, la fiaca es lo que es. Creo que es importante, dice Fran, que dices? La chica que se cambió el género a hombre para burlarse a las terps que es trans. Ah, sí, ese tema, sí, total, total. Eh, ¿De qué está hablando Fran? Y, y te lo voy a buscar porque, Fran, gracias por tu apoyo. Y, y de verdad, aún así, es un tema que me divierte mucho. Resulta que hay una persona, esa es una noticia que se los comparto a calidad de noticia, pero pues ya que Fran lo trajo a la mesa. Hay eh, una noticia que me divierte mucho, es que eh, resulta que hace un rato una mujer cisgénero eh, cambió su género Esto es en Alaska eh, Cambió su género a hombre Y entonces el cuento es que lo cambió a hombre No más para trolear a la jalabanda, Para decir pues yo puedo ser hombre solo por ir a hacerlo y, y le fue del nabo Porque lo sigo buscando Le fue del nabo, aquí está Porque eh, resulta que luego de cambiar su, no, su género a hombre Lo aceptaron y entonces le salió el tiro por la culata, porque si se fijan, esto eh, tiene cuatro años. No, entonces el cuento aquí es que, y si quieren googlear, no eh, busquen Lauren Southern, quien es una supremacista blanca, es una persona muy odiante, muy, muy hablante de, de temas de anti LGBT, Pero el tema es que nadie como que le dijo, no, 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 excepto, saben quién les dijo, quién le dijo, no, 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 no. Y esto fue muy divertido de ver las mujeres feministas transodiantes este año se pusieron a hablar de eso. Y entonces esto es en España, Lucía Ezebarria, quien es una persona eh, famosa por eh, básicamente copiar todo lo que publica. Eh, entonces está comentando que no. Y este hombre que y, y entonces mucha gente le dijo no, no, no es que no es hombre, es una mujer. Eh, no deja de decir que es hombre y, y, y las telfas entonces andan muy confundidas porque lo que lo que Lucía quería hacer es imagínense que esta persona dice que es hombre. Obvio no, obvio es mujer, pero entonces le dijeron no, si sí es mujer, no es hombre. Deja de confundir porque las terfas hacen eso, no de repente a veces dicen tú hombre trans y es de no, yo soy mujer trans, pero te quieren decir hombre. no Entonces eh, en la confusión de si le digo hombre o si le digo mujer, pero es que se está haciendo pasar por hombre, pero igual y a lo mejor se está haciendo pasar, no sabemos. Y entonces ahora resulta que en esta discusión muchas mujeres feministas transodiantes salieron a decir no, es que si sí es mujer trans, sus papeles, las noticias dicen que es hombre y que transicionó. Entonces, no aceptan a la persona que está queriendo trolear a la gente <risa> por ir en contra de la ley de temas de género. Y lo que hablan aquí es que entonces en Canadá le fue de la chinga porque en Canadá lo aceptaron, no? Y del otro lado con las españolas también le va de la chingada porque las españolas están uno defendiendo a una supremacista blanca, dos muy confundidas porque entonces eh, lograron comprobar que las únicas personas que problematizan eso son ellas. <risa> y me da mucha risa porque ya saben que todo lo que dicen es no nah, los hombres se van a hacer pasar por mujeres para abusar y la primera persona que abusó de la ley de, de, de cambio de género trans resultó ser una mujer transodiante haciéndose pasar por hombre esto me recuerda una historia que les quiero compartir de un amigo con quien ya no hablo quien por muchos años me quiso alertar que yo al no ser muy cuidadosa con cerrar mi coche un día me van a robar el radio cuando yo vivía en Estados Unidos, vivía en Miami, yo era muy despreocupada. Yo a veces me bajaba y dejaba porque se podía más fácil antes o no me asustaba. ¿no? Llegaba a mi casa y dejaba el coche así como que sin ponerle seguro. Yo sé que es, yo sé que es muy instinto hoy, pero en esa época yo a veces me bajaba, iba el súper, las cosas y lo dejaba abierto, güey, y ya era en mi, con mi estacionamiento afuera, no como que en lugares como que muy que wey, no va a pasar nadie nunca. Y el cuento, es que mi amigo me decía, güey, te van a robar el radio un día, un día. Y pasó todo un año diciéndome, te van a robar el radio, te van a robar el radio. Te lo juro, un día te van a robar el radio. Hasta que un día me robaron el radio. ¿Quién me robó el radio? Mi amigo, para hacerme aprender que un día me van a robar el radio. Entonces es de, a ver, culero, nadie me lo robó menos tú. <risa> lo mismo con las terfas. Un día van a abusar de la ley, un día van a abusar de la ley. Nadie abusa de la ley, entonces lo haremos nosotras, <risa> ¿saben? Pero bueno. Eh, Johan López dice ¿Qué opinas de algunas mujeres trans Que niegan su identidad Y se nombran a sí mismos Como hombres transfemeninos? Eh, yo digo que eh, Eso es el tema con la diversidad La diversidad es diversa Yo creo que cada quien Se puede nombrar como quiera Siempre y cuando no obliga A que alguien más Se nombre de otro modo ¿No? Y ya es, es que eso es el principio de autodeterminación. Tú nunca sabes qué está pasando por la cabeza o el corazón de alguien más. Entonces eh, sí hay que tener tantito de paciencia que hay gente que no se quiere. O sea, hay lesbianas que no se nombran lesbianas por muchos años. Eh, hay <ríe> <ríe> o le estoy muerto y se te va a la radio. El ladrón del radio. Exacto. Lo mismo, hay gente trans que no se empata bien con quién es, a lo mejor resulta ser una persona no binaria. Se puede identificar como lee la, la regalada gana. Siempre y cuando no le diga a alguien más tú, entonces no eres de otro modo, no? Pero bueno. Tony dice aquí en la Ciudad de México no solo te roban el radio. O sea, entiendo mucho eso. Eh, dice este, Pierre, ¿qué, que qué, qué onda con eso. Sí, total. En terfa, quedé. Eh. Dice, este eh, Denise, yo sé que están disfrutando este roja ya le dieron retweet, muchas gracias Dice, eh, 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 moon, eh, terfobot fallando, terfobot fallando, exacto, así total, terfas confundiendo terfas, exacto Entonces, pues bueno, sí, gracias Fran por traer ese tema, la verdad es que es un pequeño detour, pero pues, gracias por mencionarlo Y sí, es algo que pasó este año también, eh, de hecho, ¿saben qué? Conémoslo con esto es algo que pasó este año. Las terfas se encontraron, pusieron patitas y ahora como que en febrero yo no pensaba que había terfas en internet. Yo en días de no mames hay un chingo, ¿no? Y eso cambió este año. No, no quiero decir que la pandemia, sino que a lo mejor en estos meses se han aprendido a organizar. Ahora, en estos meses comenzaron a pasar cosas muy importantes que las atrajo, también las unió. Por ejemplo, en el Reino Unido se está dando mucho por motivos políticos. En España, literal, se está discutiendo la ley trans. Porque no sé si ustedes lo saben, pero si ustedes quieren cambiar sus documentos en España, tienen que tener experiencia de vida y tantos años de hormonas. Y si mi cuerpo ya no procesa hormonas, güey, lo siento, no puede ser trans. Y ojo que esto no es de los países más crueles. En Japón tienes que tener una castración. <risa> Por si quieres que te den documentos trans, no explico, o sea, cirugía, pues, eh, no, no, o sea, no, no, no es como aquí en México, que literal vas acá y lo cambias, listo, perfecto, y sí, yo sé que la, la las juventudes trans no tiene acceso a eso, o sea, la gente menor de 18, en Jalisco sí, en, en la Ciudad de México no, pero eh, vean lo progre que es aquí a comparación de esos lugares, entonces, lo que quieren en España es que sea como acá, y obviamente están en pánico de, no, se van a destrozar las sociedades, Um, y pues justo al tiempo que comenzó eso y que aparecieron partidos políticos en contra de la gente trans justo al tiempo aparecieron las terfas, entonces yo insisto que hay mucho apoyo de la gente antidiversidad para que estas pero bueno, eso, es, eso es, es teoría de la conspiración pero eso pasó este año, eso pasó este año yo me acuerdo que en febrero era muy normal no hablar de las terfas, ¿no? Pero bueno, sí dice despacito fue este año, no despacito, yo digo un chingo, ¿qué te pasa? Fran dice las terfas son enemigas naturales de las personas trans o las personas no binarias otras terfas, otras terfas, sí, las terfas arruinan las terfas, exacto, sí, total. Sandra Bella dice ya no hay que hablar de ellas, me da mucha tristeza, tanto odio. Sí, eso es verdad. Um, eh, eh, yo siempre digo que también hay que hablar de lo que sí queremos cuando se habla de lo que no queremos, entonces no más les recomiendo que se busquen o se tengan así en radar a la gente chida de la marcha lencha, quienes son feministas interseccionales. Y como le dice acá, es un espacio de lenchitudes trans incluyente. Celebramos relaciones sexoafectivas de todo tipo entre morracis, trans, lesbian, pan, no binarias, queer, etcétera eh, eh, Y es gente chida y entonces eh, hacen todo tipo de cosas bonitas en la marcha lencha. Entonces, si quieren, no quiero decir que son antiterfas, más bien es, es, es eh, si quieren ver por dónde va el camino, donde el pasto sí es verde y donde la gente sí se quiere y donde hay amor y se apoya la diversidad. Chequen lo que hace Marcha Lencha o la gente que rodea Marcha Lencha, ¿no? que es gente justo eso, incluyente, pues. Feministas interseccionales, pero bueno, dice Johan López. Lamentablemente las terfas eh, utilizan algunos argumentos a personas para. Sí, total. Eh, estando ahí, -me parece que sectores muy llenos de en el terreno político explotaron este año. Hay mucho de eso muy visible. Sí, eso es verdad. También nuestra conexión con las redes sociales cambió mucho este año. No, eso es verdad. Eh, es que es que miren. La pandemia evidentemente afecta y cambió todo. Y entonces este es un famoso video para mí <risa> que se llama La crisis hasta ahora arranca. Se Lo transmití el 30 de marzo. Ojo que no fue el primero donde hablamos acerca de, de, de lo que está pasando. De hecho, cuando comenzó todo lo de la pandemia, al comienzo yo quise no hablar de la pandemia. ¿no? Yo quise hablar de otras cosas. Hablamos de, de cámaras y androides y, y entonces luego hizo uno de drones, ¿no? drones, no hablamos de drones entonces solamente hablé de drones y ya, este, hoy qué, qué bonita toma tengo ahí, Ofelia, uy, uy, uy debería revivir esa. Eh, este... <risa> Pero yo llegué a un momento donde dije, ya, ni modo, ni modo, va a tocar hablar de la pinche crisis, porque esto va a estar aquí por un rato. Y entonces les traje un video que si quieren, les voy a recontar un poquito lo que sucedió durante este video. Y es que eh, yo tengo una historia acerca de eh, mi labio. Para la gente que me sigue de hace rato saben que yo obviamente tengo... Este fillers, no yo, yo tengo mis labios inyectados por porque enfrenté algo que tiene que ver con mi cuerpo de eso. Y es que no tengo miedo a las agujas, yo me inyecto mis propias hormonas, pero igual como que nunca me quisen. O sea, es de una no mames una aguja a los labios que les pasa, pero yo no tengo sentimiento en mi labio inferior por eh, resulta que a mí el año pasado, a finales, comenzando este, me sacaron muelas del juicio y me apretaron un nervio. Ya, pues ya en esta edad eso es casi imposible que no suceda, o pasa mucho más bien y me tocó enfrentarlo. Y resulta que mi señor padre trabajó en algún momento con una serie de empresas multinacionales, todas petroleras, y en una le dieron entrenamiento para secuestro. Entiéndase, literal, le dieron como esta capacitación de qué hacer si te secuestran. Y no se me olvida, esto fue creciendo, que él, me, él también me como recicló este conocimiento conmigo, pero no se me olvida que él se voltea y me dice, tienes que entender que si algún día te secuestran o me secuestran, lo primero que hay que pensar es, esto es para siempre. Ya estás ahí. O sea, lo peor que te puede suceder cuando estás en una situación de pánico es ya no quiero estar acá, no quiero estar acá. Entonces los primeros meses estás como ya mañana se acaba, ya mañana se acaba y no estás planeando para que esto sea para siempre. Si a ti te secuestran y llegas a un lugar y te ponen un, en Colombia en un campuche, este en algún lugar y comienzas como a planear que vas a estar ahí seis meses, un año. Uno, paz mental y dos, comienzas como a organizar tu vida para eso. Es jodido, es difícil, es complejo. Pero la lección que me dio en ese momento es Piensa que va a ser para siempre. Cuando a mí me sacaron mi muela del juicio, eh, entonces pues, estuve un día donde me desperté y dije, no siento nada. Y estaba en pánico, así estrés, o sea, ansiedad mil. ¿Qué va a pasar? Y lo primero que eh, le dice mi papá es, ¿te acuerdas cómo es la cosa? Piensa que así va a ser siempre. Y así te vas a quedar. Y entonces, eh, enfrenté a que Pues bueno, así va a ser. Y, y justo mi celebración de aceptar un poquito como mi... mi Rara situación fue un entonces voy a yo a joderme con mis labios, no o sea, voy a estas cosas. Pero hablaba de eso en este episodio porque traía también un poquito como este mensaje de si pensamos que mañana se va a acabar mágicamente, vamos a sufrir un chingo, un chingo. Y entonces, ¿cuáles serían los planes si esto dura? Y puse una cifra en el aire que fue 14 meses. Quiere decir que esto, es, según ese video, se iba a acabar en junio y parece que para allá vamos en vez de pensar se acaba en 15 días, se acaba en 14 meses. Y no creo que había gente diciéndome, güey, no podría ser, yo no podría aguantar así. Y vea que acá seguimos. Entonces ese video para mí es como el parteaguas de... Aquí es cuando comenzó el desmadre. Y, 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 y lo tengo muy pegado al corazón, justo porque yo también eh, comencé a hacer un chingo de cambios con Roja en este entonces. Y aquí hablamos de que de cómo funciona el martillo, este, las curvas, de este, las famosas curvas que hay que aplanar, todas estas cosas, ¿no? Em, ideas de qué hacer, negocios, vea cómo tener mi cuarto configurado diferente, no todo ese tipo de cosas. Entonces este video, si quieren repasárselo y demás, pues ahí se los dejo de regalo. Todos estos días están ahí al aire, pero esto fue la primera vez que hablé bien de la crisis. Em, y, y la verdad es que esa mentalidad de esto es para siempre, no saben lo útil que es, porque hay muchas cosas de la vida que si tú aceptas que así pasó, así es, ¿no? Y sigues em, en vez de querer volver a lo que era, em, como que... Dijo una palabra muy bonita en un show por accidente, pero decía la vida te tira cambios de marea, de, de temperatura, de luz, de situaciones, de lo que sea. Y tú tienes que aprender en vez de salvaguardar lo que tienes, tienes que aprender a surfear. ¿Saben? Como que el mar se va a mover, güey. Entonces hay que saber surfear. Digo, hay cosas que, hay que poder llevarte contigo en la tabla de surf, pero hay que saber surfear. Entonces, eh, esto yo lo traigo aquí porque yo tomé una decisión a Comisos de este año y, y por eso le puse Roja Rewind. Esta decisión yo la tomé en febrero. Vean, pero en marzo pues, me impactó. Y es que resulta que yo hago muchas cosas para los que me conocen de, de, de millones de, de, de temas, eh, saben que yo, por ejemplo, hago comedia. no Luego el otro día me decía, no Feria, pero como que haces comedia música? Pues sí, o sea, literal, ¿a que este, aquí estoy. Eh, esto, esto es algo que presenté en mi último show en vivo. Um, es más vamos, esto lo, lo, este, rola lo, de intro entonces lo, saben que es que bueno mentira si no levantó copyright ahí no va a levantar copyright acá espero lo voy a adelantar un poquito nomás eh, porque les cuento un poquito el contexto eso es un show que tengo eh, eso es mi show de comedia no eso es un skit que tengo donde siempre he dicho que así como se hizo el príncipe del rap que se trata acerca de Will Smith que viene de, de sus barrios eh, bajos <ríe> y se lo llevan a Bel Air y se tiene que ajustar a vivir con los ricos. Si ustedes conocen al hijo de Will Smith o le dije, porque no sé si ya no hay una vida no binaria, es una persona que evidentemente se crió en Bel Air. Entonces yo siempre he dicho que deberían de hacer una nueva serie del príncipe del rap donde toman a Jaden Smith y lo envían de vuelta a Filadelfia y ahora eh, eh, tiene que vivir la vida de barrio. <ríe> es el antipríncipe del rap o de nuevo el príncipe del rap, porque tiene que aprender a rapear. Entonces en mi show, dice Willow Smith, what? Este, este, ah, sí. en mi show eh, sí. Eh, sí. se me ocurrió Filadelfia en algún momento Fidencia. una potencial. Sí, um, este, ¿cómo podría ser el rap de la intro de ese nuevo, de esa nueva serie? historia pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambió de abajo arriba lo que nunca pensé y llegué a entender la diferencia de vivir en Filadelfia. Protagonistas, Jaden Smith, James Avery y por supuesto, Will Smith, ¿no? Pues porque tienes que tener papá, ¿no? Si no, no funciona. ahí les va? Ay, tengo aquí todo, gracias. En Filadelfia. Air, yo nací y crecí con Ferraris y caviar, yo era feliz Siempre tranquilo, sin prisa ni nada Toda mi escuela ya estaba arreglada De pronto el mayordomo aún un ignoro por qué Buscaba problemas y de su abuso me dejé Mi papi ofendido, muy serio, me decía ¡Ya te falta barrio! ¡Te me vas a Filadelfia! ¡Uh! Porque es Will Smith, ¿no? ¡Uh! Ajá, ajá no, pues... <risa> Y así le hacía, ¿eh? O sea... <risa> De noche y de día, pero hizo mis maletas y me envió con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión. Y luego yo me dije: Jaden, qué resignación. Mmm, qué clase. Y un agua me bebí. Mi reclina esta silla. qué terrible que dormí. Tatiana M. Ali. Y todo eso pensé: Mmm, qué raspa que sería. Llamé a un Uber y al mirarlo noté al chofer, bien grotesco. Yo no sé por qué. No le importa importancia y pregunté a la Alexa y me dije a mí mismo: Casi estás en Filadelfia. <risa> Perdón, soy bien güey este, Entonces, eh, nada, me, me gusta mucho eso Y son las cantidades de barrabasadas y pendejadas e idioteces que me dejan hacer en escenario eh, y, y son, justo, tengo esto todo aquí en este canal, La Explicatriz eh, Tengo algunos clipsitos, de hecho dejé de subir cosas del total Pero, <risa> dice Tacora, quiero que exista esa serie, sería lo más divertido del mundo Pero son puras barrabasadas bobas. de hecho tengo un poco de comedia musical Pero... Como es tan difícil sacar eso, que, que el príncipe del trap, güey, güey, no manches, ratzo, me va a llevar esa idea, perdón, para la próxima que haga. Me hacen mucha falta los escenarios. Pero justo en febrero de este año, yo tomé la decisión de ser más youtuber. Y, y hay millones de motivos detrás de eso. La verdad es que eh, he estado muy en escenarios, me hace mucha falta todo eso. Pero en febrero dije, ¿sabes qué, Ofelia? A ver, yo he sido profe de muchas personas para YouTube, la neta, guía, manager, y yo nunca me he sentado a yo ser exclusivamente youtuber, lo cual entonces tiene como consecuencia que yo muchas personas como que nunca les he podido decir esto hago. <ríe> y ahora en febrero decidí hacerlo y, y no más les quiero compartir. Esto es social, blade por si lo quieren ver. Pero vean esto eh, como literal en enero, fue que comencé a tener views para mi canal. ¿Saben? O sea, ya había views antes. Ya, aquí yo no sé qué pasó. <risa> este, ¿Cómo puedo tener views negativas? Eh, <risa> pero eh, vean esto. En enero fue que comenzó mi canal en forma y en enero fue que comenzó Roja en forma y le comenzó a mover a Roja un chingo. Ahora, curiosamente, pues sí, comenzó febrero, iba re bien. Yo digo, no mames, güey, esto está súper pandemia ¿no? <ríe> y la pandemia cambió la dinámica de cómo se, con, cómo se consume el internet, etc. Pero pues sí es verdad que tengo más suscrites, no hay más gente que está llegando. Ustedes están acá. Eh, hoy puedo decir vivo de roja, saben? Es como wow. Y todo eso pasó en el 2020. Eh, la verdad es que eh, por si me han seguido este show desde hace rato, así se veía roja al inicio del año. Este, Ahora no, perdón, sí, así se veía roja al inicio del año. Eh, y, y literal eh, tenía yo aquí quizás ser un poquito mejor tenía yo estas dos cámaras y me arreglaba mucho más para roja que hoy <ríe> admito pero eh, de hecho dejé de plancharme el cabello ¿eh? eso es otra que, que cambió este año de, de, le hice muchos cambios con mi cabello porque porque lo tenía ya muy destrozado para hablar largo de eso la planta eh, Proaberto que sigue por aquí cerca no de paso Um, luego ese foro, que de paso ese foro es más, les muestro, ese, ese foro por así decir, está aquí, donde, donde está, está eh, eh, el arbolito de navidad ahí estaba grabando, solamente que está grabando hacia acá, no, o sea, la cámara está donde estoy yo mirando hacia allá um, y luego, entonces decidí poner el fondo, y poner ese fondo para mí fue un paso muy de, güey, es que sí pon un fondo fondo um, y entonces hice esto, este fue el otro foro que por así decir, tenía, sigue siendo el mismo cuarto, me explico, ¿no? Um, eh, y grababa contra eso, pero pegada, pegada ahí atrás. El tema es que como yo duermo y de nuevo, como esta cosa negra que es mi cama, entonces me tocaba desarmar todo después de cada show y volverlo a armar. Entonces la solución luego fue justo esto que ven hoy, no esto que perdón, esto que ven ahorita, que um, sigue siendo ese mismo setup, pero estoy más enfrente para que entonces pueda literal bajar la cama y dormir. no <risa> Es el fondo 100 real. Um, Dice estoy muerto, o les doy muerto se grados en el lado oscuro del set y le he ido moviendo. A lo largo del año, si se fijan, eh, por ejemplo, acá no tengo micro. Si sí tengo micro, lo que pasa es que tengo un micro muy bonito que me encantaría tener puesto en modos más eh, permanentes, que es un micro de techo para teatro que lo amo con todo mi corazón, pero justo cada vez que lo saco, cada vez que lo guardo, lo tengo que recalibrar, no sé qué. Entonces yo me acostumbré mucho a usar este micro, que es este Lavalier. Lo bonito de Lavalier es que si volteo lo para allá, todavía se escucha. Si volteo lo para acá, todavía se escucha. El otro lo tengo que tener justo en una zona donde lo vea. El micro, las luces, el setup, el cómo se ve, los 60 FPS, la velocidad de conexión, la computadora. Todo eso fue trabajo de este año. Y, y yo tenía todo eso desde hace mucho tiempo antes, solo que nunca lo había vuelto mi, por así decir, profesión primaria. Entonces, Roja, aunque existe hace tres años y seis meses, eso, de tres años y medio, pero en 3.6 años, fue el cálculo que me hizo caro, eh, la verdad es que el Roja Pro, por así decir, el Roja donde yo me dedico solo a hacer Roja exclusivamente y lo demás es como añadido, data de este año. Y ese fue mi 2020. Y por eso estoy como tan feliz de traerles a ustedes este como rewind, por así decir. Porque como que tengo muy puesto el... Es que wey, ha sido un año muy bonito para mí. De esto, de las cosas feas, no ha sido bonito, pero de esto, como que siento que eh, las cosas que se han hablado en este año, pues no. Dice de mi yo me compré un headset con orejitas de gato rosa para dar clases. Qué chido. Yo quiero que tú, yo quiero clases con alguien que usa un headset así. Eh, Marcos dice, me da miedo que tu cama se guarde sola cuando estés dormida en ella, no es más probable que se abra sola o sea, que esté como que así de, sería muy cagado hola, cómo va, no sé qué, no, pues todo bien pero bueno eh, dice, este, Cristian baja la cama en vivo, no, no, no la puedo bajar en vivo es, es, tiene como tornillos fijos que tengo que sacar y demás, o sea, tendría que Toma tiempo, pues eh, aquí me dice el rato, no me voy a la barra de la cocina. <ríe> Sería divertido, pero sí tengo a un amigo que hace streams mientras lava los trastes wey. y así las cosas. ¿no? Eh, Oscar dice así se me descuida. Eh, Te ves mejor. A mí me gusta más estar así porque es que piense que la otra cosa que aprendí de roja es yo nunca voy a hacer la tele. Y en algún momento eso me pesaba mucho. Yo hago roja porque a mí me invitaban a la radio y nunca me dejaban hablar mis temas chidos. No es como Ophelia, tienes 10 minutos, vas, no? Y entonces, uy, imagínese presentar un tema rojo en 10 minutos, sale, pero no sale. Entonces dije, no, mejor me stream y listo, no? Y, y yo quería que fuera pro. Me explico como que yo es más, eh, 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 a ver, foro, milenio. Si algún día tuviera varo infinito, se los juro que sí lo hago, <risa> pero me encantaría. Este eh, no, perdón, vamos a buscar milenio noticias. Me encantaría. O sea, no saben cuánto envidio el foro que tienen en Milenio Noticias, que es esta mesa blanca. Me he tomado un millón. Como he ido ya varias veces, eh, me he tomado un chingo de fotos. Y, y la verdad es que el foro no es tan... O sea, está bien puesto para la cámara, pero es un cuartito chiquitito con todo. Pero es esta cosa. Es un lugar blanco, 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 con todo en rojo. No saben cuánto lo amo. Eh, y, y pues sí, tienen esta... Eh, <ríe> ¿Qué onda con Azuse? Eh, tienen... Eh, esta mesa que es, eh, eh, aquí se alcanza a ver esta mesa redondita, eh, que es bien guapa y si mal no recuerdo, se mueve un poquito. En fin, el caso es que, eh, como que al momento yo pensaba, eso es lo que yo quiero hacer, no? Y pues se vale tener como aspirar. no? Entonces yo decía, pues vamos a tratar de acercar el show eventualmente para allá. Se condió percate, no güey. en mi casa. Esto es una plática. Esto no es las noticias para las noticias. La gente va a las noticias. Y entonces en eso me he gozado mucho el ahora estar un poquito más deschongada, pues no. <risa> Pero bueno, eh, perdón veo que están dejando piñas y abrazos y cositas entonces eh, no me quiero asomar eh, un poquito porque veo que eh, justo este eh, en twitch de siuan se suscribió por dos meses muchas gracias marilyn ram también se suscribió gracias millones este eh, gracias 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 luis McClatch y Úrsula montiel creo que no te había celebrado las, el abrazo Úrsula, pero pero sepa que te tengo muy en el corazón fran ya te habíamos pasado por fran por supuesto claro que sí por su apoyo. <ríe> muchas gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto pero bueno eh, dice Luis Camas que ha visto Poco Roja hasta el momento pero me gustan sobre todo eh, por lo mucho que se aprenden ellos, gracias y de paso también este año comenzó Mini Roja, ¿qué es Mini Roja? eso es bien divertido de ver porque yo en Roja presento un tema y hablamos de ese tema luego lo vuelvo a pinches grabar y se lo doy a Elisa Sonrisas quien es una persona bien eh, bonita de su corazón y de su alma y de su vida y de cómo se ve muchas cosas eh, y le tengo <risa> mucho cariño y Elisa lo edita y lo vuelve un video de YouTube como de YouTuber, eh, yo antes lo hacía pero pues tiempo no y el cuento es que eh, eso es porque a veces hay un Roja donde hablo de 36 temas. Wey. Y literalmente me decían oye, Ophelia, ¿cuál es el rojo donde pasó esto? Y yo, no, ya, ya no sé, güey. Y se me ocurrió en algún momento hacer una wiki para guardar los temas. Y después dije, no, no mames, más bien hagamos los temas por aparte. Y entonces comenzó Mini Roja. Pero entonces hay gente que me comenta, y me dice, Ophelia, ¿subiste este video otra vez? Y yo así, no, es que viste el Roja. Y ahora estás viendo el Mini Roja, <risa> ¿no? Pero bueno, este directo justo de hoy no es representante de los Rojas de paso. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, ahora tengo muletilla, me acabo de dar cuenta eh, Cales dice saludos de tu primo en Un beso. Gracias por pasar por acá, Cales. Saludos a la familia. Hoy está haciendo puro desmadre. Hoy estamos en desmadrito. Hoy estamos en desmadre vaquero. Para que veas. Raúl trajo, dice, descuidada un poquito, sí. Eh. Elena Murilla dice que se puede hacer un boxing de la cama. Sí se podría hacer un boxing, se podría hacer un bedding. Eh, dice Andrés Felipe, ¿cuándo vuelve a ser roja el otro año? Después del 6 ahora de aquí al 6 voy a hacer transmisiones solo no van a ser roja, pero bueno y, y más posible que las haga en Twitch y no en YouTube, pero bueno, voy a estar el punto es que no me desaparezco, solamente que roja formal como show vuelve después del 6 de enero perdón, Marielena Martínez dejó un abrazo financiero muchas gracias, este que te dice hey you, gracias por apoyar y caos Miguel migue también deja gracias de verdad de verdad migue por tu amor gracias, dice Oscar Guevara no fue allí donde se cayó la chava de cara no sé, vamos a decir que sí Creo <risa> la vaca en eh, la taza de vaca es lo máximo de mí. Dice en Facebook, vas a transmitir. Yo creo que sí. O sea, si voy a estar por aquí, voy a estar en redes. nomás no voy a hacer roja el show. Voy a hacer transmisiones que es diferente. No como hoy. Hoy técnicamente no es roja el show. Saben este eh, hoy. Hoy es otra cosa, <risa> eh, pero pero pues hoy simplemente quería cerrar el año hablando de eso, hablando de qué sucedió en el año y qué ha pasado. Eh, 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 qué cosas tenemos como presentes de lo que ha cambiado este año y sobre todo qué han aprendido ustedes y cómo se han sentido y, y, y cómo la han llevado. Ahora, justo cuando me puse a buscar cosas que pasaron en el año, porque hay millones de resúmenes, eh, me topé con este video muy divertido. Primero que todo porque es muy reciente para la calidad de este, predicciones que está haciendo. Pero eso es un random video que me topé en un canal que habla del futurismo que dice cómo va a ser el mundo en el 2020. Y entonces hace una serie de predicciones que decidí hacerles un poquito de fact check, porque, por ejemplo, la primera que dice es que el 20 de la energía global va a venir de fuentes renovables, ¿no? Es decir, cuando llegue el 2020, eh, entonces el 20 por eh, va a venir de energías renovables y nos fue de la chingada porque la cifra es así. Energía renovable es 4%. <risa> Ahora, si le sumamos nuclear, 4% hidro, este 7% medio. Saben como que suman 7, 4, 4, no está. Eh, puede que no saben que quizás eh, de hecho por acá tengo la cifra para Estados Unidos. Eh, y para Estados Unidos pues es la verdad es que la es como que digas, no, bueno, no, <risa> pero pues aquí está. Energía renovable 12.7 por ciento. Y si le sumamos este nuclear, que pues técnicamente no, no cae, pues ahí eh, se cumple el 20, no? Pero el punto es que sí es verdad que ha pasado algo en el 2020, donde el costo de la energía solar se fue a piso, piso, piso. Eh, de hecho, creo que hoy en día es la energía más barata de generar. A ver, solar energy price, este eh, drop. Vamos a ver si lo encuentro así nomásito, pero Vean esto. Eh, eh, aquí está. Los costos de la energía solar eh, cayeron por 82 por ciento desde el 2010. Y pues nada, es esto lo vamos a ver. México en particular, pues no, no, no no quiero hablar del gobierno mexicano ahorita, pero pues México no se está orientando hacia este tipo de inversiones desde lo gubernamental. Pero no se sabían que México sí tiene un buen de producción solar, porque es que tiene un tremendo desierto, una cosa allá al norte que literal está hecha para producir energía solar. ¿ve? No tiene terrenos libres y sol. Entonces, eh, Claro que México va o puede ser una gran potencia de producción de energía solar, no? Pero bueno, San dice tenemos puros viejitos en el poder que van a sacar, van a saber de energías renovables total. Eh, Mario Luis dice qué planes tienes a futuro? Voy a guardarme esa pregunta. Mario, no porque no te la quiera responder, sino porque quiero cerrar toda la sección con eso de lo mío y también para hablar de ustedes, de sus futuros, no? Ignis dice es roja especial de Navidad. Eso es lo que es el roja de hoy. Es un especial de Navidad. Le había puesto un gorrito aquí. Eh, Lili dice, aquí estamos viendo que no sea formal, va a ser divertido igual, va a ser divertido vernos. Andrés eh, Felipe Hurtado Murillo dice, la verdad, entre las mejores cosas que descubrí en, en mi vida, eh, que es que eh, aquí estén gracias por pasar y por decirlo. Eh, Mora dice México comiendo resistol un poquito. Eh, la verdad es que si México ahorita no invierte en esto, otros países están invirtiendo en esto, lo cual quiere decir que igual México tiene de esto para ofrecer. Entonces capaz si sí llega no desde el gobierno, sino llega desde inversión privada. Capaz si llega desde que se desarrolla en otros países y cuando México lo adopte, va a ser tan barato y tan fácil que va a ser un boom. Me explico. Entonces esas cosas son inevitables y solamente que pues, va a ser un no por ahora y ya el eh, día dice no tiene que ver con la edad. Vean a Bernie Sanders. Es verdad que Bernie tiene 856 años. Eh, este otra cosa que el video revaliente dice es un video muy valiente. La verdad eh, dice que en el 2020, los coches eléctricos van a poder andar 746 millas sobre una sola carga. Y está cagado que usan justo a un Tesla como un ejemplo. 746 millas es un chingo de distancia, eh, a ver eh, 740, además que está bien raro ese número 740, no es como 750 no sí. este, son 1200 kilómetros ah, pues es que ahí está, dijeron 1200 kilómetros graban el video para los gringos y dijeron si decimos kilómetros los gringos van a pensar que estamos hablando de cifras de Marte, entonces tú cambio las millas básicamente <risa> eh, pero bueno, 1200 kilómetros eh, 1200 kilómetros eh, sería la distancia de la ciudad de México, a qué hay a 1200 kilómetros de México ¿Honora? <risa> no sé. Eh, dice Marcus las predicciones de Greta Thunberg un poquito. Y pues el problema es que eh, ahí sí hay un poquito de fail. La verdad es que no, no se cumplen los 1200 kilómetros, pero eh, eh, Tesla está hablando de 400 millas por carga. 400 millas por carga, eh, eh, de nuevo, a ver, eh, 400 miles en, en kilómetros son, eh, perdón, en kilómetros, son 643 kilómetros por carga lo cual quiere decir que pues o sea esto esto es lo que cualquier coche de gasolina bueno no cualquiera pero saben o sea no es una cifra que sea nueva y rara para los coches de gasolina 600 kilómetros por carga es un chingo es un chingo entonces este eso ya está aquí aunque no son 1200 sigue siendo un chingo no um, Marlene dice, How oh, dare you de México a Torreón? Casi exactamente. Ándale. Eh, María Fernanda Mesa dice: Acabo casi una semana de conocerte. Me esta estoy en perspectiva. Qué chido. Gracias por pasarte por acá. Dice Oscar: No hay destino, solo existe lo que hacemos y yo solo lo que tengo que decir, Oscar es calma tu Terminator. Pero sí, eso, eso es lo que de hecho es justo. Es el final de Terminator 2. No hay destino. Eh, la vía. Es el futuro, pero bueno, <ríe> Gali, perdón, claro, eh, dice Aisha, eh, la regulación de la cannabis en México, eso es inmenso. Sí, se me fue del total, 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 total. Alan Shira dice, siento que muchas veces México llega tarde. Es verdad, eh, pero te voy a decir algo, no más para no desmoralizar. Primero que todo, México va a seguir siendo parte inmenso. O sea, es la economía que 12 del mundo no nos vamos a desaparecer. Y sí, es verdad sería chido, sería muy bonito que México sea parte de los equipos que están reinstalando las nuevas tecnologías. Cuando llegué a vivir a México, yo me topé que el cine en México cicla muy lento. Esto ahorita en la pandemia vale gorro, ¿no? ¿Qué quiere decir que cicla muy lento? Que cada que sale una película tarda un chingo que pongan la nueva. Porque cuando viví en Colombia y en Estados Unidos también había una película cada nueva cada fin de semana, ¿no? Como que era, era, era bien raro. Eh, eh, el, el como que o sea como que era de, lo de haberlo ya porque se va la peli güey me acuerdo de tener ese estrés, y yo sé que es un decir o sea no sé no si tan rápido pero, pero era así como que yo ve que en México pasaban a veces meses y seguían presentando la película en algún lugar y es de que qué pedo y primero me metí en este trip de es que en México son como así, más lentitos para esas cosas ¿no? pero luego alguien me dijo, no pendeja, estás pendeja <ríe> es que sigue vendiendo sigue funcionando lo que está así antecitos en México, cuando yo llegué a vivir a México, no había fibra óptica en casi ningún lugar. Había cableos de fibra óptica, la famosa fibra negra que la tenía la CFE. Pero era muy difícil conseguir fibra óptica para, para una instalación de Internet ultra rápido hasta en tu oficina. Era caro y eso que yo vi en una zona que estaba muy cableada. Y de la noche a la mañana pasaron de cero líneas a como cuatro en el sector donde vivía. Y de repente, pum, todo el mundo se conectó esta historia capaz si la conocen con high five y facebook ¿no? o, o al red social la que se ha quedado, y como todo el mundo de repente saltó a facebook entonces el tema es que yo creo que México también a la par es muy masivo y el cómo adopta tecnologías nuevas eh, México no es early adopter justo México no adopta tecnologías tan nuevas pero cuando ya están instaladas güey es tan grande México que es inevitable que vaya por ellas entonces de modos muy eh, egoístas lo que logra eso es que otros países paguen los costos de desarrollo. <risa> del otro lado pierdes autonomía. Pero por ejemplo, de México está la empresa de telecomunicaciones más grande de América, que se llama Teléfonos de México. ¿Qué tan grande es Telmex? En Colombia te venden teléfonos de México. Pensemos en esto. Ahora del otro lado, también en México te venden American Telephones, ¿no? Entonces AT&T <risa> hace lo mismo para acá. Pero... El punto es que tú en Colombia, en una época, veías el perro guau. Wow, el perro guau wow de Telmex de aquí, lo veías en Colombia también, ¿no? Y veías así instaladores que dicen Telmex en Colombia. Eh, y, y eso es nomás entre, porque también compraron Claro y no sé qué Lola. De hecho, hay internet satelital de Telmex en Latinoamérica. <risa> <risa> y el tema aquí, eh, y es desde hace mucho tiempo, o sea, esto tiene más de 10 años. El tema aquí es que Telmex, bien que podía haber desarrollado el nuevo protocolo estándar latinoamericano de tcp TCPIP optimizado para líneas latinoamericanas. Bien que lo pudo haber hecho, pero no lo hicieron. Se adoptaron al estándar. No pasa nada porque es pues, una empresa internacional. Pero el punto es que eh, quizás un modo de meterse un chaquetazo mental de, de, de ahorita no lo estamos adoptando es eh, estamos dejando que otras personas hagan el desarrollo, que eso puede ser bueno o malo. Pero como estas tecnologías son inevitables, es una pregunta de cuándo. no? Estoy siendo muy optimista con esto y me estoy aquí fumando la verde y demás eh, eh, pero pero, pero no más para no sentirnos eternamente mal por lo que está pasando y, y porque del otro lado eh, eh, en últimas de nuevo va a pasar te dice claro también es mexicano claro lo compró Slim o sea más bien eh, eh, Slim eh, de, de, o sea teléfonos de México es una de las inversiones de, de lo que se llama de, de América Móvil eh, y América Móvil pues básicamente tiene el monopolio de la telecomunicación eh, este, para Latinoamérica. Pues vamos a ver si por aquí están las empresas que tienen Latinoamérica, América Móvil en algún lugar. Porque tienen Telcel también, <risa> casual. Vamos a ver si eh, América Móvil, a ver si por aquí encuentro la lista. Eh, este Relación con AT&T, en fin. Eh, mm, 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 Telcel, aquí está. Enlaces externos de América Móvil, vean esto. Eh, entonces, América Móvil, Telcel. Claro, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay. Claro, el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana. Claro, claro, claro. Trackphone. También, vea, pues no sabía. este eh, Y pues nada, esto es América Móvil justo, ¿no? Y América Móvil, pues es literal eh, pues, la bestia de Slim. Pues, bueno. Um, el perro guau wow dice... Eh, bueno, y República Checa no es territorio tercero <risa> Mirna dice... Um, eh, vamos a la vanguardia es porque decir, es y tal, pues un país tan grande. Sí, total. Es que somos muchas personas. Jessy dice, claro, yo tu tercero Telmex o ambos a la vez. Exacto. Ernesto, estoy hablando de Facebook. Volví después de casi dos años porque los profes de la unión empezaron a hacer los grupos para tareas y transiciones. Ándale. Eh, Te la ayudas es eh, comida mexicana y es como una, una pizza mexicana. <risa> Me acaban de quitar el pasaporte por decir eso, pero bueno. Ana dice que ahora se llama claro en Colombia. Ahora, ahora es claro, sí. Eh, Mera Maray dice, eh, eh, imagínate una pizza estilo prehispánico. Pues está mejor dicho eso. ¿sí? Dice, ¿cómo crees que va a evolucionar el turismo en los siguientes años? Uf, va a ser un tema. Eh, el turismo le va a tomar mucho tiempo recuperar. Algo va a pasar con los viajes, porque las aerolíneas, si las dejan quebrar, entonces se vuelve infraestructura muy barata que inversionistas van a poder comprar y los vuelos se van a volver más baratos aún. Eso puede suceder, puede no suceder y más bien el turismo va a estar para siempre impactado porque los vuelos van a estar para siempre impactados. Hay muchas empresas que ya optaron por no volver a volar. Fin, o sea, se acaba la pandemia y todavía vamos a seguir haciendo reuniones virtuales. Entonces, el, la, el, el tema no es tanto la industria del turismo, sino la del transporte, la que se va a ver afectada. Ale dice, ¿tiene pasaporte mexicano y colombiano? Sí, soy colombisicano. -sic <risa> eh, dice Choco, ¿te acuerdas que hubo un concurso donde supuestamente ganó la ayuda? <risa> ¿Dónde fue ese concurso? Alan Chira dice, eh, claro, también es ex eh, eh, explicación de por qué en Estados Unidos. Sí, no Barragán dice ¿Cuántos años llevo viviendo en México? Eh, ¿Sabes alburear? No, el albur siempre me agarra por sorpresa. <risa> me auto eh, pero el punto es que se me van muchos todavía, como que es, digamos que soy, estoy en albur 1 eh, y hay 15 niveles, pero bueno, para la gente que no está en México y no sabe qué es el albur son chistes escondidos, es, eh, habla doble, en fin, es una especialidad mexicana de decirte lo que quieras sin que tú te des cuenta. Es un juego. Es más, la reina del albur, que desafortunadamente ya no vive, que es una mujer eh, muy famosa. Buscan así la reina del albur, por si se quieren divertir un rato. Eh, decía que el albur es un juego de ajedrez. Entonces, eh, por ahí va la cosa. Fausto dices de doble sentido. Exacto. Bueno, sigamos con nuestro video valiente, porque la verdad es que está muy valiente este video y me da mucha risa. Y ya les explico por qué. La otra predicción que dices, los coches autónomos van a estar en las, todas las ciudades grandes en el globo en el 2020. Eso es lo que dice. Y luego entonces me dio por ir a buscar y dice no mames, güey, qué pinche fail. Ahora este fail entiendo exactamente por qué failió. Eh, hay algunas ciudades donde hay coches autónomos, ya es un hecho. Las Vegas, Boston, Pittsburgh, Singapur, eh, San Francisco, de nuevo Pittsburgh, eh, eh, Arizona, eh, Michigan, eh, o sea, ahora en Michigan, eh, eh, Arlington, Texas, no como que hay pruebas en todo tipo de lugares. Miami, o sea, si sí hay muchos coches autónomos en Estados Unidos, en China también eh, y pronto miren Canadá también, Toronto en modo manual, no sé qué. O sea, los coches autónomos son un hecho. Ya vienen, o sea, eso sí, tres, dos, uno y también llegan a Latinoamérica. si sí están. source wow. no era lo que quería. Quería traducir al español, eh, pero o sea, si llegan a China, llegan a México. Piensen en eso. Saben como que si, si pueden manejar en China, pueden manejar en México. Y el tema es que eh, van a estar en muchos lugares. Ahora no van a estar en todas las grandes ciudades de la, ¿no? de, del globo, pero lo que pasó es que cuando se comenzó a desarrollar esa tecnología eh, hubo para accidentes y la gente dijo ¡Oh! y entonces eso demoró el desarrollo de los coches autónomos unos buenos cuatro años más o tres o algo así. Dice Chávez, la reina del albur ya falleció, ya falleció, es muy triste, pero igual busquen en YouTube porque tiene videos muy bonitos, es una genia, genia de la comedia. Estanda eh, dice que es como volver al futuro un poquito. Eh, Chocuevas dice me pone muy triste que los intereses por el petróleo sean tan grandes como para frenar el desarrollo de energías sustentables. Sí. Y ¿sabes qué, choque? Es que el tema es que ahorita que se sobrepro, sobreprodujo tanto petróleo, que hay tanto petróleo que se extrajo, entonces el petróleo está en su punto más barato y, y sobra. O sea, hay tanqueros llenos de petróleo por ahí. Hay, hay tanto petróleo que lo están tirando, lo están quemando, se está perdiendo casualmente todo eso, ¿no? Entonces el petróleo va a estar aquí por mucho tiempo, ¿no? Pero sí, de nuevo, es inevitable porque, porque la gente no quiere petróleo. ¿Me explico? O sea, la, la tecnología... Está bien pendejo. La propuesta que se hizo hace muchos ayeres eh, en el gobierno de Obama es de hacer esta cosa que ahora llaman el Green New Deal, que es un set de impulsos de gobierno para irnos a la nueva industria. Entonces, así como, como existió el Vamos a la Luna y todo el mundo se enfocó en hacer la ciencia de ir a la Luna, lo que decían es deberíamos hacer algo así para irnos a energías renovables, ¿no? O sea, ya, ya nos sentamos y nos ponemos a hacer eso y eso va a generar 100 industrias nuevas y va a generar una cantidad de nuevas tecnologías y nuevos científicos y nos va a enfocar y nos va a sacar de trabajar en cosas que ahorita no sabemos si funciona versus esto que sí va a funcionar. Y, y entonces llegó, llegaron los poderes que quieren mantener ¿no? a las industrias del petróleo y dijeron Nel <ríe> y se acabó todo eso, no? Pero bueno, eh, María Fernanda dice, ¿cuándo crees que se acabe todo esto de la cuarentena? Entre Entrando a junio del próximo año, vamos a sentirnos saliendo, porque ya va a haber gente vacunada, eh, porque ya, 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 o sea, ya la gente se va a sentir que ya se... O sea, ya, ya ahorita ya sienten que se acabó, pero prepárense porque ahorita sienten que se acabó, pero en dos semanas vienen las noticias más feas que han visto en mucho tiempo, sobre todo porque la segunda ola siempre ha sido más fuerte que la primera pasó en la pandemia hace 100 años, va a pasar ahorita. Entonces prepárense para escuchar noticias súper feas entrando enero y esas noticias re feas van a hacer que la gente entre en pánico, pero el problema es que ese pánico ya va a ser tarde porque lo feo está pasando ahorita, que la gente está saliendo. Pero bueno, entonces eh, superar el pánico de enero, <ríe> eh, yo creo que lo vamos a superar cuando la gente se comience a, a ver vacunada. ¿no? Y cuando se comience a ver vacunada, eh, va a ser de aquí a junio para algunos grupos en algunos lugares. Y, en fin, junio. Yo digo junio. Willow hizo la fiera española. Duró dos años. Yo sé. Anda. Víctor Hernández dice, eh, ¿qué opinas de la situación del COVID en México? Eh, yo creo que en toda Latinoamérica eh, estamos pasando por lo mismo. La gente ya tiene como tedio de la cuarentena, ¿no? Pero bueno. Eh, Todavía no estamos en la segunda ola. Lo que pasa es que en México no hay olas porque nunca salimos de la primera. Pero técnicamente la segunda ola está comenzando ahorita. Sí. El Blue Monday más deprimente de la historia, ándale, eh, eh, dice, eh, eh, Alison, gracias por tenerme entretenido mientras hago mi tarea, gracias por estar acá. Edgar dice, cenaré petróleo. Lo dirás de broma, pero ahorita resulta que comemos mucho plástico. <risa> y de hecho hay gente que tiene tanto microplástico en su cuerpo que hay una cantidad medible en gramos de cuánto plástico tenemos adentro. O sea, si sí estamos cenando petróleo pero bueno Yanko dice viste las historias de Pato usando un Tesla no pero me lo imagino bien bien bonito Pato es muy tierno lo quiero mucho Ernesto dice me acabo de enterar que la gala drag de Gran Canarias de este año sí se realizó sí no están parando dice si crees que la cuatro te se atreva a cambiar vacunas por votos no, nah, porque como la gente no se quiere vacunar, <ríe> tú estás asumiendo que la gente se quiere vacunar. Este, eh, es lo, la gente va a querer dinero, comida, ¿sabes? En fin, Alexis dice, ¿qué opinas sobre eh, que no van a dejar los privados a adquirir vacunas, teniendo en cuenta que en México tiene un sistema de salud gubernamental? Ah, es complejo decir. En la superficie, me gustaría decir que chingados... Pero del otro lado, si tienes que asegurar vacunas para la gente, el sistema privado no es el sistema más óptimo. Pe, por, por, y, y te voy a decir por qué, no porque el gobierno sea más chido que la gente privada, sino porque el gobierno va a hacer una compra tan grande que eh, va, a ser muy, o sea, va a ser muy significativa. ¿Me explico? O sea, el gobierno va a pedir así por los millones, mientras que el sector privado va a pedir por la mitad de eso, un tercio de eso. Y está de la chingada que ese tercio del sector privado haga que los millones del gobierno suban de precio. ¿No hace sentido? Entonces, si de plano tú dices, no, 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 el privados, entonces quitas un chingo de especulación. Porque hay gente que los va a comprar para revender el mercado libre, ¿me explico? <risa> Así que eh, eh, es, por, es un decir. a Hay gente que lo va a comprar para revender a las farmacias y no, y no sé qué. Entonces, eh, es complejo. La verdad es que no me quiero meter en política con esto, pero sí, sí quiero dejarles ahí pintado lo complejo que es estas decisiones y lo que puede significar, ¿no? Ustedes decidan si prefieren favorecer a uno o al otro O cómo opere, no. Dice Alejandro, mi doctor me eh, dijo hacerme chequeos en febrero Antes de entrar el rebrote Que pase en marzo en Argentina anda. Eh, hay mucha gente que se está haciendo pruebas Igual y no les deja, no les dicen que tienen COVID Está la chingada Sandra dice, hambre nah, vacunas Que la 4T ya está cambiando becas y demás por votos <risa> anda. Del que dice, en unos años también veremos estudios De tantos químicos limpiadores Que terminamos tirando al agua y llega al mar Sí, eso también por su ego, claro Ángel Boría dice: No, yo creo que empezamos la segunda ola, pero como están vacunando, el problema es a los que no quieren vacunar. Sí, eso de nuevo. Yo tengo este fiel creer que hay más gente que se quiere vacunar que la gente que no se quiere vacunar. Y lo digo porque, eh, eh, o sea, la gente que vacuna somos, somos, pff, me acaba de traicionar. Es un eh, acaba de pasar. Fue mi cerebro que tiene activado el auto freudiano. Vamos a el caso omiso de esos dos segundos. Es decir, la gente antivacunas son eh, muy pocas personas a comparación. Y entonces, aunque se vacune la gente, aunque la gente antivacuna no se vacune, yo creo que todavía ya se le va a dar un golpe a, a, a cuánto se transmite el virus. Me explico: es que tiene que haber un número donde, 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 donde ya se da tantito de inmunidad relativa. O sea, la gente se va a seguir enfermando si sí, van a tener que los hospitales y sí, por los hospitales no van a estar saturados porque se vacunó el 20% de la población, por así decir, ¿no? Pero bueno, en fin, este, Fabián dice, última noticia, feliz antivacunas, exacto. <risa> Montserrat Morato dice, yo quiero y no, sé. y no hemos encontrado ni la la influenza. La de la influenza para mí fue todo un tema. Eh, pinche burgués pastrana, yo recibí mi vacuna en la influenza cuando viajé a Estados Unidos justo y, y la busqué aquí mucho. Ahora, ya he visto a mucha gente tuitear que sí la ha logrado conseguir en México. Yo la busqué un ratito, pero es que también la busqué la primera semana, entonces también me la mame un poquito pero, ¿saben qué sí me sorprendió? Cuando me vacuné, lo tuiteé y hubo gente que me regañó. "Oferia las vacunas de la influenza son para mayores de 65. Yo así, ¿de quién dijo? Entonces, lo primero que hago es que voy y busco en el website de las recomendaciones de la vacuna en Estados Unidos porque, malinche, yo, yo no sé, ¿saben? o sea, literal, en Google wey, me dio el resultado. Y, y dice, la vacuna es para todo el mundo, güey. Luego voy a la de México y la de México dice mayores de 65 y me quedé así de, ¿por? Hablé con un amigo que está en medicina y me decía, es que cuando hay escasez comienzas a poner esas reglas y puedes que sí pero como sea toda, sí sé que se consigue, ya sé que hay privados también que la venden no sé, miren dicen no oh, thanks yo paso con eso de la vacuna <ríe> <ríe> eh, eh, si puedes igual, si, si no se van a vacunar no le digan a la gente que no se vacune ¿me explico? si no se van a vacunar manéjenlo como una decisión personal y ya, porque, porque quien sí se vacuna les va a defender a ustedes, ¿me explico? Y, y si no se van a vacunar, sigan usando tapabocas, ¿no? No pasa nada. Eh, de hecho, es buena práctica en general. Pero el tema es que eh, una cosa es no vacunar. Es como la gente anti-gay, que es ex-gay, ¿no? Eh, Mauricio Clark. Una cosa es, fui gay y me arrepentí, porque lo que sea. Porque tú te puedes identificar como te la regalada gana. Otra cosa es, fui gay, me arrepentí y ahora voy a un noticiero a decirle a la gente, no sean gay, pendejos, porque eso es de drogadictos y es de, hey, deja que la gente sea como quieras Lo mismo. Una cosa es no me quiero vacunar, otra cosa es decirle a la gente, no se vacunen, porque no? Y entonces eh, hacer como vaccine shaming, <risa> pero bueno. Eh, bonina eh, bon Elena Bonilla dice, yo sí quiero vacuna, pero no chino-rusa porque soy epiléptica, anda. Eh, Fabián Ramos dice, lo más probable es que el plan de vacunación que tiene México para el COVID es justo porque hay escasez, ¿Nada? es posible. María S.A. dice, antes nos ponían la vacuna influenza a todos, sí, yo tenía entendido que es algo para todos, sí. Monse Mora todo, dice, lo encontró toda mi familia, pero el flaco y yo no en la zona. Okay. Anda, el flu shot es para todos y si yo me la pongo porque si sí me contagio, comprometo mi cuerpo, claro. Eh, Uva dice, literal, yo fui al hospital el miércoles, me acerqué a la mesa de vacunación y me dijeron que tenían la vacuna de influenza y listo, me la pusieron. ¡Qué chido, qué bonito! Exacto. Eh, También eh, es que, de nuevo, ese es el tema, ¿no? Que yo fui a buscar cuando era la primera semana, ¿no? Pero bueno. Eh, Daniel dice, en Monterrey tenía mucho para vacunarme, no me dejaron vacunarme primero por no ser adulto mayor, luego por no ser diabético. Anda. Eh, y dice, están preguntando de Pati Navidad, el niño en vestidos, y sí, total. Los virus de influenza son, eh, eh, perdón, ¿esto lo dijo quién? Eh, Abe eh, Sí, y me divierte Pati Navidad. Es, es un... ¿Saben que si, si el día de mañana resulta que Pati Navidad tiene un problema, es neurodivergente o algo así, me va a sentir muy mal por burlarme de Pati. Chocuevas dice, acá en casa tenemos tres dispositivos diferentes, muchas gracias. Eh, Acusi dice, Pati Navidad ya no da risa, un poco. Eh, Luxes dice, ¿crees que es algo para preocuparse por todas las personas con secuelas por el COVID? Eso va a pasar. Hay mucha gente que va a tener secuelas de por vida, eh, que soplo del corazón, que pulmones, que no sé qué. Y todavía eso lo vamos a ver de aquí a 10 años. ¿no? Pero bueno. Oscar dice que se va a dormir. Llevamos al aire dos horas. Entonces, gracias por pasar por acá. Eh, Eugenia, o sea, hiciste un chico. Gracias. Eh, dice que como comercial, eh, les que tenemos seguro médico con AXA, nos ofrecieron una vacuna para influenza. Qué chido. que okay, qué bien. Si sí pueden, vacúnense. Sandra Bella dice que me trajo una vacuna eh, para trabajar en la escuela. Me piden casi, casi comprobables que no tengo rabia. Y no más, voy a hacer la pregunta: ¿Tienes rabia? <risa> Pero bueno, eh, y dice muchas, la vacuna no tendrá efectos secundarios. Pues por eso se hacen pruebas. La vacuna no salió de la nada. Ya miles de personas han recibido esas vacunas y, y, y las pruebas son controladas. De hecho, lo impresionante es que saliera la vacuna tan rápido con estas pruebas encima. No, o sea, cumple con estándares, excepto la vacuna rusa. La vacuna rusa se está haciendo pruebas en vivo. Con, o sea, como que la última etapa la volvieron abierta para todos, y, y eso ahí sí dices tú, güey, rusos. Pero bueno, esta dice se habla de la poca disponibilidad de vacunas con los países ricos asegurándose la provisión para ellos. Sí, total. Ahora del otro lado te voy a decir algo. <coughs> me costó decirlo. Con la mano en la cintura, bien podrían decir: la, acá la no la inventamos. Está la chingada. El capitalismo en medicina está la chingada. Denis dice: Lo que me encanta de la vacuna es que no testearon con animales no humanos. Pues sí, también eso es tema. Volvamos a las predicciones del 2020 de nuestro video salvaje. Eh, otras cosas que dice este video, que cosas que van a pasar para este año. Eh, y es que hablan de cómo China iba a, lanz, iba a lanzar una ciudad entera sin coches. güey Por bueno, okay, porque seguramente está en planes y demás, pues resulta que sí se hizo, pero no una ciudad, sino un barrio, o sea, un sector. Hay un, hay un pues podría ser considerado una ciudad, supongo, eh, pero es una zona entera que está hecha eh, para que la gente no circule. Y entonces no eh, hay muchas dudas. La verdad es que me parece muy bonito que, que se hagan estas propuestas, eh, pero aquí estás. Ok, es muy bonito que se hagan estas propuestas, pero también esto, esto es marketing puro y neto de arquitectos. y ¿no? El vecindario sin automóviles de Janet City en Shenzhen va a cubrir 2 millones de metros cuadrados y entonces este, va a tener su propio transporte y demás. Y es como una sección hecha para esto eh, evidentemente o sea ven el render nomás, no pero deja la pregunta de cómo funcionaría una ciudad sin coches no y me parece muy bonito de considerar y se supone que es una cosa que vamos a tener en este año no porque porque la idea es ir a un futuro sin coches lo veo tan 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 distante yo creo que los coches eh, son o sea las ciudades están tan hechas alrededor del coche eh, que hasta nos sirve tener las vías me explico o sea si diseñar ciudades sin vías porque es para que no tengan coches también. Yo creo que le quita, le quita espacio a ciclistas, le quita, en fin, aquí ya me dice en Venecia, exacto. <ríe> me recuerdas aquí a un post que vi hace mucho tiempo que alguien decía se han dado cuenta que si tenemos coches voladores, solamente que no les pusimos de nombre coche volador, sino helicóptero y este existen hace mucho tiempo y es de pues si sí, tienen un punto muy válido, no Tú podrías comprar helicópteros para andar por ahí. Bueno, no siempre, eh, y supongo que entonces en Venecia tenemos un coche flotador, pero pues no le pusimos otro nombre, bote, barco. <ríe> eh, mi suba dice Noruega en Bergen, por ejemplo, hay pocos autos porque los estacionamientos en el centro son muy caros. Claro, hay incentivos para que nos usen los autos, pero las vías sí existen. Exacto. Bueno, otra cosa que se presentó en este video que me parece muy bonito de considerar. Le dediqué un rojo hace rato a esto eh, y es que eh, vamos a tener carne sintética y esto es todo un tema porque ya he visto gente hasta vegana discutirlo no con mucho convencimiento. La carne sintética, no más para explicarlo, no es una asimilación de carne, o sea, no es un voy a construir porque, por ejemplo, Beyond Meat, que es esto que ya conseguimos, es eh, científicos bien chidos que se sentaron a buscar con, por ejemplo, proteínas vegetales y con materiales que se consiguen no desde animales, el cómo emular y cómo simular el sabor y la consistencia de la carne. Y los locos mendigos la lograron. Güey. O sea, Beyond Meat tiene la consistencia, el sabor, la forma, pero no es la misma carne eh, qué cambia. Pues que o sea que igual hay algunas cositas que la carne no sé qué, que saborita, pero se acerca y se asemeja y funciona muy bien. Es un buen reemplazo de carne Beyond Meat que ya conseguimos. Hay otro tipo de carnes así que, que son competencias y además son muy chidas. Pero en este caso la carne sintética es, en un laboratorio, con un reactor, con un bioreactor, o sea, con una máquina que combina químicos, podemos crecer tejido de carne. ¿Por? Porque tenemos la capacidad de hacerlo. Así como podemos crecer este, eh, partes orgánicas de cuerpos y demás, pues podemos, eso, eso, eso es crecer carne, güey. Eh, y entonces, literal, están queriendo hacer, y ya hay eh, este, en Singapur el primer, la primera aprobación regulatoria para poder eh, eh, generar carne cultivada en laboratorio que se pueda vender. ¿Me explico? Porque esto de paso se hace en laboratorios desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y el tema aquí es que es la misma pinche carne. Ahora, ¿qué no es? ¿Por qué, qué, ¿por qué no es lo mismo? Porque igual y lo que tú comes, cuando te comes un, este, una pierna de pavo, es una pierna, esa pierna caminó en un momento, entonces al caminar tomó una cierta forma, por eso es que eh, la pechuga sabe diferente que la pierna, ¿saben? Y, y los depósitos de grasa son diferentes y estas cosas. Entonces, eh, eh, por eso los cortes importan mucho, porque si es la parte de la vaca donde se esfuerza mucho, entonces va a ser más duro porque tiene músculo. Si la parte de la vaca, donde eh, no muy gordita, entonces o mucha grasa, más bien, eh, entonces va a ser más suave. No sé qué. Supuestamente, la carne Kobe, la que, la que se ilegalizó en su momento, eran este, terneros, que de paso la carne de ternero es más tierna porque no se ha movido tanto por ahí. O sea, no hay tantos músculos que además se levantan de la tierra para que no caminen. Por eso es inhumano, ¿no? O sea, el tema de, 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 de la carne japonesa prohibida es porque pues, crecen estos animales de modos muy inhumanos, ¿no? O sea, literal, no los dejan ni siquiera que toquen el piso para que su carne se mantenga para siempre, suave. Y luego, nada, pues asesinados y entonces te la venden y es la carne más suave que vas a conseguir. Eh, pero en este caso, la carne hecha en laboratorio es esa misma carne, solamente que no tiene... Vida, vivencia, por así decir Pero del otro lado eh, Pues justo por ser carne que, que viene de ser hecho en un laboratorio Entonces no hay animales Y por consecuencia puedes tú pues, Literal, consumir carne Sin crueldad animal Wow, dice Enrique los Masajean con saque. Eh, dice Carlos No sabía eso de La carne de Kobe Ya medio o sat Sí La verdad es que está Muy prohibida Hace mucho tiempo Es como el fagra Que son esas cosas Que, eh, que no que es alimentar eh, este, Animales a, a, Contra su O sea De modos muy deshumanos Pero pues entonces Hay unos como acercamientos De carne Que los clasifican Como Kobe No sé sea, qué Lo más probable es que ya Si no has comido Si has comido Kobe No sea esa que se prohibió ¿No? Eh, Mariana dice, rojita, gracias Sandra Bella dice, ya me urge la carne clonada Exacto, eso es, es carne clonada y, y entonces hay mucho que decir de esto Porque esto sí le veo mucho futuro Ahora, como dice el video, es eh, Ya lo van a vender en las tiendas No, bueno, solo en Singapur Pero esto yo creo que va a ser un cambio muy cabrón El tema aquí es Que pues, es muy triste Porque cuando lo pongo en redes hay gente que Pues que sale de ofender No, yo prefiero matar animales Y si un poquito, es, es, es seco leer eso y del otro lado esto también le va a dar en la madre a una cantidad de industrias ya establecidas. O sea, primero que todo, imagínense llegar con todo el norte de México y decirles, bueno, ya tenemos cómo hacer sus carnes en un laboratorio y no les vamos a comprar más carne, punto, no. El norte de México tiene todo tipo de raras economías alrededor de la carne, porque primero que todo lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. en Argentina, Imagínense que será de Argentina si les dicen que automatizaron todo eso y que la mejor carne sintética se hace en un laboratorio en Francia, no comenzando por ahí. Eh, no sé, me lo inventé, pero eh, eh, para que entiendan la locura de lo que pasa, por ejemplo, en México, si ustedes quieren buena carne norteña, eh, a veces, por ejemplo, esto sé que, esto sé que pasa en Sonora, eh, la mejor carne la exportan a Estados Unidos. Entonces los restaurantes cool de, en Hermosillo, por ejemplo, compran carne estadounidense de Hermosillo. O sea, entiéndase, tienen que comprar esos esa carne súper cool, de Estados Unidos, porque no se la van a vender localmente esas personas, y lo hacen, eh, y entonces esa industria está más que establecida, y, y que de repente llega alguien a decirle ah sí, pero ya lo vamos a hacer aquí en un laboratorio, no pasa nada y el laboratorio de hecho, güey, pues, vale, no tanto y no, no requiere de terrenos y no sé qué, uy, esto va a ser todo un tema pero bueno, eh, dice Ernesto, hacer carne al laboratorio logrará destruir el patriarcado, lo dirás de broma pero eh, Beyond Meat este femenino eh, feminice, eh, a ver si lo busco así. Eh, eh, este, la carne de Beyond Meat aquí está. Resulta que Beyond Meat eh, ya tuvo como su gran campaña de cómo las Whoppers, las Impossible Whoppers, van a hacer que los hombres, este, se feminicen. Y entonces hay muchos hombres que no comen carne sintética, o bueno, en este caso carne vegetal, porque dicen que <ríe> porque masculinidad frágil, güey. Edgar Barbosa se quiero mi taco sintético eh, dice eh, Cat Girl, sí, lo que va a pasar es que la carne de verdad va a estar más cara y va a ser un super lujo exacto yo creo que va a ser exactamente igual así ¿Qué, qué es lo que pasa con Monsanto versus la comida orgánica No, la comida orgánica de la que consigues acá hecha en un rancho esa comida va a ser carísima y va a ser súper especial y única y rara eh, pero bueno en fin eh, <ríe> dice eh, Flavio me encanta que a Feli le salen sugerencias de YouTube su propio en vivo si sí, eso me pasa Aquí ya me dice, igual habrá que pensar en qué le pasará a todos los animales que evolucionamos para que estén con nosotros. Habrá que crear granjas para cuidarlos nada más. Los que están vivos ahorita sí, pero la verdad, verdad es que sí. O sea, no más en pollos. O sea, si algún día escuchen a su amigo o amiga o amiga vegana o vegane más cercano o cercane y, y vean los videos que postean estas personas de, de cómo son esas. Es que no son granjas, güey. O sea, la comida industrial, las cosas que hace Tyson y eso sí si da un poquito de... Uf, mejor no enterarnos mucho um, Pero bueno Porque, porque es que eh, eh, Ese cuento de no, no Es que fue criado con libre pastoreo güey Libre pastoreo todavía es una cosa súper cruel eh? Lo que pasa es que el, requer, el requisito es así de chiquito Pero bueno um, Dice Clavio Batay Me acuerdo tu video de cómo la gente ha comenzado a dudar de la ciencia Eso se nota sobre todo en la industria alimenticia Me triste saber cómo se frenan por esos desarrollos por miedo Total Trompos de carne sintética en Cyberpunk 2077 Total y dice es Laura, había escuchado algo de la carne laboratoria, un proyecto poco eh, impulsado porque la gente no tiene una buena impresión de ello. O sea, no es antojable. Por mi parte, espero que ya llegue eh, la obrera de mi colonia. Sí, eh, mira, es que el tema es que con todas las tecnologías las van a decir tu tipo es, eh, he escuchado gente, mujeres y género. Me explico argumentar que las vaginoplastías no dan orgasmos, este eh, dan un sexo de menor calidad y son lo peor que le puede pasar a los hombres que quieran salir con mujeres trans, porque pues nada como lo natural. O sea, esto lo he escuchado de verdad y no de no de terpas. Me explico, no de gente odiante, sino de gente que genuinamente cree que las vaginoplastías son así como. Es que no es lo mismo. Y eso es. Entonces me imagino con comida cómo va a ser. Pero bueno, dice Ale Galván. Hola, Ale. Dice el final y vamos a parar con la alimentación por píldoras o cómo hace tiempo lo tienen como alimentación química. Sí, la verdad es que hoy en día no estamos muy lejos no. pero bueno eh, alambre sintético del pastor, exacto eh, podríamos clonar carne humana eso es exactamente lo que sucede bueno, no es carne humana, perdón, retiro lo he dicho es carne, <risa> pero sí you. ok, retiro lo dicho saben que hoy ya dije que era antivacunas que como que soy este eh, eh, antropófago, en fin jalas una carnita asada clonada podría ser mil pollos un solo corral en Estados Unidos <risa> Ignoremos todo lo que dije hoy. Hoy es mi roja feliz. Hoy, hoy este, me comí una gomita de moto. En fin. Bueno, em, otras cosas que dice nuestro video súper eh, valiente de lo que van a pasar en 2020. Eh, y es que dice que este en el 2020 supuestamente vamos a tener reemplazos de órganos crecidos en laboratorios. Esto sí, ni hay. O sea, nada, 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 nada chido. Y con esto desafortunadamente eh, pero hay pruebas, hay, este, hay algunas cosas que se han intentado de, de, de hacer y, y la verdad es que, oh, orales, este ¿dónde estás? No, 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 no. <ríe> eh, bueno, Le di el enlace que no era, pero bueno, eh, aquí estás. <ríe> eh, y el punto es que eh, esto, ¿qué tan lejos estamos de eh, los laboratorios que se pueden crecer, perdón, los órganos que se pueden crecer en laboratorios, órganos cultivados, no estamos lejos, o sea, sí existe la ciencia, sí se puede hacer, sí, sí hay cosas hechas que se han crecido, pero, pero la verdad es que esto sí está lejos ahora, lo que sí se ha hecho es por ejemplo eh, crecer en un animal, algún órgano que luego se pueda usar en un humano, ¿no? tipo ya reemplazos de válvulas de corazón con cosas que salen de marranos, hay gente por ahí que literal tiene corazón, que es parte marrano, me explico eh, y funciona eh, o oh, mi favorito, uy, oh, cómo no les he mostrado esto antes, a ver, tilapia eh, piel eh, quemadura no se sabían que eh, la tilapia o sea el pez no eh, es un buen modo de curar la piel quemada. Entonces esto es real. O sea, si ¿sí se ve literal, te hacen, te quemaste la piel o okay, que te hacen un implante de piel nueva, que es piel de tilapia y tu cuerpo lentamente la va volviendo suya. Eh, y entonces eh, son las cosas, son las cosas impresionantes eh, porque esto se usa justo para oh, no, no quiero ver eso. Eso es justo para tratar quemaduras. Ahora les voy a decir algo. No solo quemaduras. En Colombia hay una cirugía muy famosa, tilapia eh, vaginoplastía, eh, porque también en el caso de mujeres trans están, por ejemplo, construyendo vaginas eh, con piel de tilapia. Y es exactamente lo mismo. Eh, básicamente la puedes modelar sobre la piel de la tilapia y luego la implantas. Lo cual deja todo tipo de dudas raras eh, porque ya saben el cuento <risa> hay muchos chistes aquí para la comedia que me los voy a ahorrar porque son un poco misóginos pero pues ya saben que se dice mucho que tu Valle es fishy y en este caso literal sería fishy y lo voy a dejar ahí, no voy a decir nada más del tema pero, pero sepan que esto se está haciendo filete de trex, te convierten en sirena dice amar exacto eh, <risa> las de las madres en 2021 saldrán con chancla eh, Darwinismo dice, hay que avisar a la otra clona de Ofelia que se está portando un poquito loca, estoy un poquito loca hoy, estoy muy feliz en lo que pasa Vinicio del Toro dice, viste que ponías el meme de eh, que el hemos público acerca de los pronombres de género chale eh, eh, en fin, sí, dice oigan los crecios en laboratorios, repoman <risa> eh, eh, Norma Olvera dice eh, eh, ahora eso sí lo vi en Grey's Anatomy eh, lo de la tilapia es medicina ancestral exacto, son sirenas de verdad, sí, la verdad es que sí o sea, que existe esta ciencia para mí es mind blowing, ¿no? Pero bueno, eh, otra cosa que dice nuestro video súper violento del futuro es que va, se va a hacer una prueba de una cura para la, ma la malaria. Acá sí no encontré absolutamente nada. Yo pensé que esto ya existía. Lo que no sabía es que lo que existe para la malaria son eh, más bien tratamientos. ¿no? Porque es que hay una vacuna famosa colombiana. Este, hablemos de Manuel Elkin Patarroyo, con quien te crían en Colombia hablando de esto. Pero en fin, alguien, sepa, alguien cuénteme más de esto. Lo que sí es una predicción que sí eh, me parece muy eh, bonita de observar es que dice: los, los soldados van a tener lentes inteligentes y yo, es de yo, ¿cuáles soldados? Wey? O sea, ya esto ya es una industria. Esto sí va a ser el tren del mame de la tecnología del 2021. Prepárense. Así como cuando llegó el iPod o cuando llegó el iPhone o el Watch, que de repente todo el mundo es bueno, mames, es la tecnología que yo...". El próximo año prepárense para el tren del mame de los lentes inteligentes, porque estas cosas van a cambiar un chingo del cómo interactúa la banda. Vamos a conocer. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a lidiar que había gente que tenía auriculares Bluetooth y era como te ves muy pendejo? Y sí, estaba muy pendejo. Eh, bueno, eso va a pasar igual con los lentes. Va a haber gente que los va a tener y van a ser el tío ñoño que no manches, está muy buena. Y va a ser el güey el eh, eh, este, eh, no, o la artista, mi, mi tía la, o mi amiga, la artista en la oficina, lo que sea. Como que van a haber millones de usos para estos lentes. Eh, van a haber muchos chamacos que se van a encargar de hacer todo tipo de eh, tecnologías para hacer cosas poco éticas. Lo digo porque, por ejemplo, técnicamente tienen cámaras eh, podrían hacer reconocimiento facial. No está en ninguno de estos lentes nada relacionado con reconocimiento facial, pero 3, 2, 1 y alguien lo va a tener puesta. ¿no? A mí me gustaría como que a veces yo digo, güey, qué chido sería llegar a una reunión social y que con los lentes puedas identificar quién es quién. Imagínense eso, no? O sea, Ah, no mames, esa es esa persona, perfil de Facebook, estas cosas. Del otro lado es güey, la intrusión <risa> que una cámara esté reconociendo a toda la gente acá alrededor y luego esté buscando sus perfiles en redes sociales. ¿Quién es chingado? O sea, así que, así que le gusta. O sea, no mames. No, pero se los prometo que alguien lo va a hacer. Dejando eso de lado, van a ser muy útiles para millones de otras cosas porque nos van a traer al mundo de la realidad aumentada. Entonces, hasta tiktokers van a hacer uso de estas cosas, ¿no? Um, dice Agus, ¿cómo será con los robos de los lentes de Susana? Entonces es, esto viene, quizás no en este año, la pandemia a lo mejor los demora un poquito, pero, pero ya se habla de los mejores que hay, hay varias marcas, hay varios modelos, formas, el más funcional ahorita eh, lo lanzó eh, Amazon y, y si da un poquito de raro, porque en el peor de los casos, este va a ser el uso que no vamos a ver, pero que todo el mundo va a adoptar laboral. Me explico, o sea, si sí, Google Glass es nada más ¿quién va a usar eso? Pero en, en tu trabajo, va a ser una güey, va a ser una herramienta más, no? Entonces, claro que tu trabajo va a estar chido y la gente sí lo va a usar en el trabajo y ya se acabó para vender en la tienda, para que no sé qué, o sea, para, para el espacio, para, para el espacio laboral, se los súper prometo que si sí, hay gente que los trae no, instaladores de yo no sé qué, en, en, en fin. Y los, los lentes inteligentes de Amazon son la cosa más rara que hay porque no son lentes o sea son lentes pero tienen un micrófono y tú le hablas y entonces está escuchando todo a todas horas y técnicamente tú puedes hablar con Alexa mientras vas andando por ahí y eso vamos a ver por dónde nos lleva, pero eso va a pasar. O sea, los lentes inteligentes es el próximo tren del mame de la tecnología de los próximos meses, si es que no años y en eso él sí puede decir video del 2020. Si sí le atinaste <risa> y luego por último, la otra cosa que dice que va a pasar en el 2020 es que pues que vamos a llegar a Marte y no sé qué. Y la verdad es que ahí sí creo que puedo decir que, el 2020 espacial fue wow o sea lo que quieran de todo lo que pasó en el 2020, eh, porque SpaceX porque este eh, Starlink porque eh, tenemos nuevas cápsulas, porque o sea el 2020 para el espacio ha sido uy, una locura, China poniendo eh, cosas en la luna de hecho creo que llevar un experimento a China que tenía eh, material orgánico, creo que fueran tardigrados o sea estos ositos de <risa> inmatables que van a ser el futuro del mundo y literal, sin mal no recuerdo, creo que eh, chocó la sonda y ahora están por ahí y es posible que sigan vivos. Entonces, técnicamente ya hay vida en la luna. no, <ríe> no En fin, eh, hay, hay todo tipo de cosas que pasaron este año. Hay gente que, y eh, ya se la he varias veces en roja, que está creciendo flores en, por fuera de la Tierra. En fin, entonces, eh, eh, en, en la predicción de lo que va a pasar en el espacio, uh, le superatinaron, le super, 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 superatinaron. Y, y el motivo por el cual este video me divirtió tanto y yo sé que le dediqué un chingo de tiempo, ya vamos hablando dos horas, 28 minutos, es porque este video se hizo en el 2017. Güey. Saben? O sea, fue como que no es como que un video en el 2010 acerca de cómo hacer el 2020. No, es, es ahí mero güey. O sea, es como de cómo hace el mundo en 2022? No es como de no, muy similar al de ahorita, pero si sí está cabrón, como obviamente nadie le puso el dedo a la pandemia, excepto Bill Gates. Por eso es que se dirían en Colombia se la montan como que Bill Gates. Eh, por si no lo saben, Bill Gates dio una TED, una TED eh, donde hablaba de cómo va a ser la próxima pandemia y literal narró paso por paso todo lo que está pasando ahorita. que va, O sea, como que no dice, no dice esto va a ser eh, coronavirus, pero sí dice como el SARS y, y literal dice cómo va a responder la gente, qué no va a pasar, cuánto tiempo se demora en hacer la, la... O sea, paso por paso, cómo va a ser absolutamente todo. Y, y esta TED es, güey, es, es impresionante. Y justo por eso es que la gente dice, no mames, por eso la planeó, es evidente. <ríe> es como de, güey, primero que todo, Bill Gates ya era dueño de ti porque tú usas Windows y, y Office, ¿no? Y segundo, eh, Bill Gates no tiene que implantarte un chip para controlarte porque ya usas un celular. Y, se, y, y además tiene tanto dinero Bill Gates que tú no eres tan importante. <ríe> Pero el punto eh, es que... Eh, como que nadie le atinó a que venía una posible pandemia y, y el 2020 demoró un buen de cosas. Pero sí les voy a decir algo. Yo decidí llamar el 2020 el año de la incertidumbre y de la resiliencia, justo ya que este tema se levantó en el chat. Porque el tema es que nos estamos haciendo preguntas pesadas, ¿no? Acerca de pareja, acerca de vida, acerca de trabajo. Y entonces todo se volvió incierto, ¿no? no Relaciones eh, que eran muy cercanas se pusieron a la prueba, relaciones que eran muy lejanas se pusieron a la prueba, trabajos que eran muy establecidos se pusieron a la prueba, industrias muy marcadas se pusieron a la prueba. Eh, todo, todo, todo está en duda, incertidumbre. Y entonces el responder esas dudas de la incertidumbre para la gente que la sobrepasa, porque todavía yo sé que hay muchas personas que están enfrentándose con la complejidad y, y, y no, no quiero hacer eso más pequeño, no quiero, no quiero ignorar eso, pero el enfrentar esa incertidumbre nos ha hecho formarnos y entonces yo tengo 10 mil millones de aprendizajes acerca de el cómo lidiar con la incertidumbre, cómo vivir conmigo, el cómo tener autodisciplina, por ejemplo yo tenía autodisciplina antes de la pandemia, pero ahorita sí puedo decir le has trabajado un chingo hacer tu propia policía y no es que quiere decir, entonces fue un año bueno porque para unas cosas sí, pero yo sé que pues, de nuevo murió un amigo cercano y hay lo que quieran en casos horribles de muchas personas ¿no? Pero entonces por eso quería hablar de esto, porque este año hizo Roja y me hizo Roja la Roja, ¿saben? Como que ahora sí yo le digo a la gente que haces Roja, que eres youtuber. El año pasado en esta época yo decía oh, yo soy de todo, comediante, la china. ¿no? ¿no? Eh, y entonces este, por eso quería hablar de ese tema y literal, entonces lo único y lo prometí por ahí que pasó por el chat. No creo que lo preguntó, perdón, pero que dijo ¿y cuáles son tus planes a futuro? Estoy súper indecisa porque quiero volver a los escenarios. Quiero volver a rapear del príncipe del rap. ¿no? Bueno, del príncipe del trap. Pero ahorita también quiero profesionalizar más esto que estoy haciendo aquí. Entonces, le voy a, va a tener que verme mucho al espejo y decidir. Y, y quiero hacer todo, pero no puedo. ¿Saben? Como que en últimas, a lo mejor Roja se puede crecer a tal nivel que se produzca con apoyo de otras personas y entonces ahora me libera para hacer shows, ¿no? Sumelo me lo hace, ¿no? Hace sus shows y luego presenta estando, tanto. Pero tiene un equipo inmenso y una cantidad de dinero infinito porque su canal está muy establecido y hace contenidos este, mucho más trabajados, ¿no? Pero pues que ese equipo. Eh, pero del otro lado, eh, ¿saben? Como que... Yo decidí que, por ejemplo, quisieras una persona más móvil, no tipo de bien que roja se hace en vivo, pero me encantaría. Justo ahorita estuve por fuera una semana, Qué tal que fueran dos o tres y hago roja desde allá. Entonces, a lo mejor profesionalizo más los videos pregrabados y los rojas son más chacoteados. No, igual y vale, roja no tiene por qué ser un show en vivo. Y se supone que roja iba a ser mi prueba para probar impro, pero se volvió lo que roja es entonces tengo muchas cosas que decidir y eso es todo lo que voy a estar haciendo ahorita en diciembre y me gustaría preguntarles a ustedes un ¿qué quisieran hacer? dejemos de hablar mal del 2020 por 10 minutos yo sé que podemos hablar mucho de todo lo horrible que pasó pero les pregunto a ustedes en el chat que me digan un ¿qué quisieran hacer? Eh, vi que alguien estaba preguntando que si va a ver mini roja de este en este caso en particular no lo puedo grabar si de verdad quieren que yo grabe estos temas para mini roja va, solamente que va a salir por ahí en febrero <ríe> o en enero quizás igual y lo edito pronto ¿no? Eh, ya que va a tener tiempo Pero el punto es que eh, eh, Esto de Roja de hoy Era un Roja más suelto De, de platicar con ustedes, de escuchar Dice Omar, no seas como Chumel eh, Pensemos nomás en, 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 en cómo opera ¿no? en, la, en la operación De no de los contenidos, sino de lo que hace Dice el cocinero, Yo quisiera aprender a ser barista, qué chido No debe ser fácil, la neta eh, Y me dicen, ni damos Roja TV Siete días a la semana tocaría tener más personas para eso sería ¿se imaginan eso? Elizabeth dice estoy pre preguntándome eso hace un mes eh, y algo así eh, eh, Eli que sea una idea loquísima algo que dirías yo yo nunca podría hacer eso no sé eh, Eli casi sí me dice wow, wow. <risa> Um, Simón Guardo dice vas a volver a Colombia y vas a ser nuestra Miss Colombia ¿verdad? sería divertido Ana Cristina dice mi profesión es la música y precisamente he pasado por varias etapas emocionales pero sobre todo acostumbrarme al presente ay mi respeto ¿sabes que yo veo como René enfrenta eh, la pandemia y si digo güey es que para tú que vives del escenario y además en tu caso en particular, Ana, que digo nada en contra del bajo, pero eh, que además por lo general suele ser que no hay como solo artist bajistas O si sí, hay, me estoy perdiendo de algo muy interesante de la vida, pero a lo que voy es a decir, que normalmente eh, requieres además como de más personas. Eh, entonces me imagino que ha de ser aún más complejo, pero no sé si tú manejas otro instrumento. pues <ríe> Como sea, mis respetos, el tema de la música es eh, los streams. Yo creo que hay más tela para cortar. He visto mucha gente que solamente hace streams. Es más, te dejo un tip. He visto mucha gente que sabe hacer show en físico, en presencial, y cuando hace streams los hace sin pelar el chat. Lo importante del chat es que tú conversas como aquí, entonces igual y igual y hay algo que puedas con lo que puedas jugar, pero, pero no, no sé qué has hecho, la verdad no 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 sé cómo te lo has llevado, he visto a René lidiar con de todo y la verdad es que mis respetos, o sea música y la gente que hace stand up también digo, uy es que sí, ojalá ojalá sí vuelva, o sea sí rudo que te quiten tu oficina literal, pero bueno en muchos otros lugares sucedieron, ¿no? Um, David dice: No importa si se roja en tu casa, en Nueva York o en China. <ríe> Gracias. Um, yo creo que eso es un poquito lo que le, le aventaría. No quisiera tener eso. María Fernanda dice: Quiero ser más disciplinada para estudiar y encontrar un trabajo en tech. Chido. Um, hay que aprender cómo hacer nuestra disciplina. Puede ser. Uh, Auria Cedeño dice: Quiero retomar mis clases de guitarra y mejorar en el foot. Wow, más fácil las de la guitarra que el del foot ahorita. Um, pero yo por ejemplo he hecho milagros con esto del de, de espacio digital para Felipe Grisales está preguntando mucho de las batallas de los gallos Red Bull en eh, los FX no yo de antes veía mucho a los gallos de Red Bull y, y eh, me desconecté un poquito cuando vi que asesino no dejaba de ganar <risa> pero soy muy fan para la gente que no sabe qué son los gallos de Red Bull son raperos que improvisan en tiempo real de modo competitivo es muy chido es Eminem Eight Mile pero llevado por Red Bull y hay unas cosas que dices esta gente sabe rimar. <ríe> Son chidos. ¿eh? Lo que no sé es qué está pasando ahorita. Pero bueno, eh, el cachorro dice quiero aprender animación y poder aprender a tocar el piano o el teclado. Wow. Eh, mucho de eso se puede hacer por Internet, por lo menos a modo a modo patitas en el agua. ¿no? 3 dice yo lo que hago mi maestría en biotecnología, pretendo buscar algo de machine learning en biotecnología, aunque me falta aprender más. Me emociona mucho. Y también puedes hacer este componentes para mujeres trans que buscan eh, eh, hormonas. Eh, yo no estoy dando ideas. Ah, pues la dice para el próximo año va a salir del closet con familiares lejanos y concretar mi transición. Mis respetos. Así que espero un montón de cambio en mi vida. Si sí, aquí te mantenemos la silla puesta con abracitos para eso. Hola, estoy muerto y si sería hermoso que colaboraras con leyendas legendarias, sería súper divertido, sería lo máximo, sería, sería muy chido. Quizás el próximo año. Ya retomo eso más. ¿eh? Este año he estado muy celosa de mis espacios y no he invitado a mucha gente. He colaborado con donde me invitan sin buscar. Eh, tengo que anotar eso. Tenemos Urban Roosters. Ya funciona Urban Roosters. Yo me acuerdo que estuvo, o sea, al mero comienzo, eh, estuvo requete y no funciona. la gente que no sabe qué es Urban Roosters, es este sitio eh, donde tú puedes literal eh, rapear con otras personas eh, en vivo y, y entonces... O sea, pero es por eventos, ¿no? O sea, como que si yo entro ahorita, no hay nadie con quien rapear, ¿no? O sea, y cuando digo rapear es freestyle, pues, o sea, eh, puedes como que tipo te pone una pista y tú acá tienes... Eh, ¡Qué cagado, güey! Bueno, eso suena divertido para otro stream. Dinero, dinero, aprende algo, dinero, exacto. Estefanía Basaldua dice, este año me hizo darme cuenta que no soy eh, solo lo que hago, soy mucho más, perder tu profesión te hace poner ojos en otras cosas, ¿de acuerdo? He visto de todo este año, ¿no? Of, y leyendas legendarias mega. sí, hay que jalar las orejas por allá, las leyendas eh, dice Mr. Romero, ¿qué opinas del sistema de aprendizaje de Duolingo? Lo uso para alemán está excelente. Amo Duolingo. Ahora, full disclaimer: fui vocera de Duolingo por un rato, pero Duolingo tiene tres cosas que me gustan. La primera es es completamente automatizado. Entiéndase, no hablas con alguien y te metes al problema de, de tener esta presión de hoy. Tengo que estudiar para si no tú ahí te vas ahora. Si tú dejas de entrar a Duolingo, me consta que eh, Duo, el búho de Duolingo, va a ir a tu casa y puede que te jale las patas o te haga mucho daño físico. Entonces no pares con Duolingo. Pero del otro lado, eh, la otra cosa que me gusta es que Duolingo no respeta las reglas del lenguaje o del idioma. o ¿Sabes? Como que Duolingo recibe feedback de, 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 como de la gente que lo usa. Y entonces, por consecuencia, es mucho más corriente y más actual que aprender lo que se está como que lo que te quiere enseñar el libro me explico o sea Duolingo no enseña la RAE si aprendieras español y la otra cosa que me gusta es que es requete reincluyente entonces de repente ves así y los ejemplos son no Carlos y Luis eh, llegaron a una casa y son dos papás eh, que quieren saludar a su hijo ¿no? y es como que chido una familia eso ahí donde lo ves es tan importante porque eh, cuando yo hablaba con la gente de Duolingo me decían es que a veces pues tienes que sentar cabeza que hay gente muy mayor que está aprendiendo un idioma con Duolingo y acá le estamos diciendo esto es una familia, <ríe> no? Y entonces eso también es parte de lo que se enseña. Mucho amor por Duolingo, la verdad, en general. Pero bueno, eh, dice que si yo me inicié en el mundo del stream con un programa local y me quieren para otro programa LGBT educativo, igual para mi comunidad local, me da nervios, pero trataré mientras más lo hagas mejor. <ríe> Carlos Miguel dice comprar Sega y sacar nuevo hardware objetivo del 2021. Eh, o oh, si lo haces en México, no hay que comprar Sega. Simplemente lo haces. No por nada tenemos el polystation. Pero bueno, Azul me lo dice hace mucho. No te veo, te extrañaba. Gracias por pasar, Azul. Estoy, estoy haciendo aquí como plática casual. No pasa nada. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar el tema. Llevo hablando dos horas, 39 minutos y voy a literal irme a preguntas y respuestas. Así al aire. Esto es el fin de roja de este año. Es un Roja de Mentiras, es una posadita, si quieren. Espero que estén consumiendo lo que consuman. Yo tengo mi vaquita porque es un show muy bueno. Es un show multiplataforma. Y entonces eh, hoy quería hablar justo acerca del 2020 y lo que significa. Porque mezclado, amo el 2020, odio el 2020. Y pues quería saber de ustedes, ¿no? Cómo se sienten ahora después de todo, después del golpazo, ¿no? Pero bueno... Dice Julio César, ¿por qué el show se llama Roja? Porque fui pelirroja por tres años, creo, y me quedé así. Porque es un show que viene acá a vendernos el poder del comunismo. Voy a cerrar el, el tema nomás este, porque nos quiero. Eh, pasar la famosa cortinilla super pro. Y vamos al final del show. Platiquemos acerca de todo lo demás. Dice Ryan Peridot, maldito año. Oigan, eh, no quiero juzgar a nadie por ser covidiota. Yo he sido muy covidiota. Yo viajé tres veces, no? O sea, he estado en aeropuertos, pues. Pero sí quiero invitarnos a tener eh, covidiotismo con respeto. <ríe> eso, eso puede un modo de decirlo. Si ya fuimos covidiotas, entremos en la cuarentena. De suerte no nos dio nada. No, nunca asuman que no les dio. Más bien, si no se están haciendo pruebas, asuman que lo tienen sin síntomas. Lo cual quiere decir que cada vez que hayan estado expuestos o expuestas a alguien que lo tuvo, entran en cuarentena. Si salieron esta semana a algún lugar donde tuvieron alta exposición, cuando digo alta exposición es si fueron a un antro, porque hay antros que abren de locación secreta, no sé qué. Si fueron a algún lugar donde hayan, o sea, dicen güey, acá hubo COVID. ¿Me explico? No se lo lleven a la abuela saben como que eh, eh, no vayan a la navidad suena culero de decir pero pero la verdad es que si les dijera las historias que he escuchado les puedo contar de una historia de una amiga que eh, o sea una amiga de una amiga no para que es lejano que llevó a su novio a casa su novio traía COVID se lo pasó a la, a la suegra no la suegra muere <risa> imagínense el mierdero de es que yo invité a mi novio mi novio me dijo que no había salido, resulta que sí salió y el güey le trajo COVID a mi mamá y la mató ¿saben? entonces eso es un drama de telenovela de Televisa del 2022 cuando ya superemos el COVID y ya la gente aceptó que eh, esto es un tema al cual se va a poder hacer chistes, pero piensen que es culero, me explico, es como tenemos mejores herramientas y lo digo porque eh, eh, les quiero mostrar esto que he mostrado mucho en, en redes sociales pero esto es primero que todo es ese subreddit de COVID, no? Que de entrada ya saben cómo soy yo con Reddit, no? Pero todos los, no sé todos los días, ¿eh? pero es como que sí, como que todos los días publican los casos confirmados, las defunciones y demás. Es una labor hecha a mano por este, la gente, o sea, también la neta, que es un güey, de hecho, eh, aquí está guachibot. Eh, eh, <ríe> eh, pero el punto es que llena la información eh, todos los días. Y nada, le ponemos de rastreo. Entonces aquí tenemos eh, un chingo de información. Por ejemplo, aquí están crecimiento de funciones. Vean cómo esto aquí. Por eso es que aquí sabemos que no tenemos. Eh, perdón, voy a quitar acá la cámara, pero es que sabemos que no tenemos este. Eh, eh, aquí no, nunca parado de subir. Me explico. Por eso no tenemos olas. De hecho, acá pueden ver cómo de repente repuntó en estos meses después cuando la gente volvió a salir. a TC. Pero cuando yo muestro esto, quiero que veamos esta gráfica de aquí a la izquierda. Estas dos. Ok, esto que les estoy señalando aquí. Y quiero que chequen cómo el pedo de nuestra vida en general es que la gente que se contagia, arriba contagios y abajo defunciones, la gente que se contagia tiene entre 20 y 60. No? Y comparemos esta con la de que está aquí, justo acá abajito. La gente que se muere tiene entre 50 y 90. Entonces, lo que está pasando es que literal la gente joven le está llevando el COVID a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos y los está matando, wey. ¿Me explico? O sea, estoy siendo muy culera con eso, pero con, con ese con cómo lo pongo, pero piensen en eso. Es, ok, salieron y, y, y estuvieron expuestos y expuestas, güey. No se lo lleven al, a la familia, ¿saben? Entonces, es culero porque es como de, me estás diciendo que nos vamos a ver en Navidad y además la familia va a insistir, no, ven, no pasa nada, no sé qué. Wey, no se lo lleven a la familia, saben como que eh, no quiero juzgar a nadie por ser cobidiota, pero pero sí 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 vamos a ser cobidiotas con responsabilidad. Dice emiten, dejo al menos una hora sin mencionar Star Trek, es verdad no hablo de Star Trek, Star Trek es una serie muy chida. <ríe> Aquí me dice, puedes poner el link en Twitter. Eh, sí, bueno yo creo que lo mejor que, eh, okay, de, de, tú quieres este enlace pues. Eh, lo mejor que puedes hacer es ir a Reddit y pon COVID MX, ¿sabes? Como que en la, en la búsqueda y encuentras el subreddit en general. Eh, pero si no, es reddit.com diagonal R, que esto es para todos los subreddits, COVID MX, ¿no? Y ahí lo encuentras. De hecho, acá tienes un chingo de cosas. Es, es muy activo este subreddit, es bien bonito cómo se lleva. Eh, pero pues aquí está, ¿no? En fin, es muy fácil quejarse, ¿no? Que sale la gente que no sé qué. Sí, la verdad es que... Vas y miras y, y, y nos podemos, nos podemos, o sea, la verdad es que la gente nos está cuidando, es un hecho. Pero, pero piensen ustedes que si ustedes nos están cuidando, no se a la familia, esto es lo que quería decir. De mi dice, este pasado se te en la escuela, logré comenzar a mi escuela, que vamos a hacer cubrebocas, así solo nos vamos una vez a la semana. Qué chido. Eh, dice Luis Miguel, si ya hacen chistes del COVID, la gente ya lo toma en serio eh, cuando ya le pasa a un familiar cercano. Entonces esto es broma y risa, lamentablemente sí. Y, y les prometo que de aquí a enero van a aparecer noticias muy feas. Ahorita ya se están llenando las camas otra vez. Ya no, ya no hay este cupo, estas cosas. Entonces eh, lo feo se va a poner comenzando después de Navidad, se los prometo. Pero bueno, eh, dice Ray Period vaya historia así, total. Ofe, of, of, leyendas, leyendas, legendarias sí, y total. Eh, Ryan dice estoy encerrada ahí está Chido, que es dice eh, ese tal que es mío que habla por Twitch. Tiene pinta de ser súper atractivo. Eso parece, eso parece. Dice Daniel Hobbs si ya fuiste covidiota no seas COVID, pendejo total. Tengo un chiste por ahí que no he aterrizar, pero como comienza con no el COVID, entonces digo es que el pedo es que como la codependencia, no o sea, no solo es ser pendeja, sino ser pendeja en grupo. no En fin, lo que se dice que hizo las animaciones de roja, este pechito. Bueno, es un decir, compré algunas animaciones y luego me di varios tutoriales de cómo usar Apple Motion y las tengo acá. De hecho, de hecho, son tan hechas por mí que este archivo, por ejemplo, pesa como 4 gigas. Está súper ser optimizado y por eso también roja tiene problemas. Güey. Tengo una computadora que está aquí tratando de pasar cuatro gigas cada vez. No, pero bueno, eh, así las cosas. Jess dice: eh, No voy, me quedo en casa para las fiestas. Ya perdí a alguien en estas fechas. Total, sí, total. Y te digo: en tu caso, Jess, eh, también está el tema del de roce trans con la familia. Si te lo puedes ahorrar, lo recomiendo. Pero bueno, COVID, COVID, -pendencia. Qué bueno que sí, me gusta mucho. Total, la covipendencia. pendencia. Plumón azul dice: Hoy me dieron mi resultado y fue positivo. Estoy triste porque necesito trabajar. Lo siento, lo siento, mil. Este ojalá ahí exista algún modo de hacer lo que haces cerca al Internet. Um, pero 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 sí entiendo mucho eso. De hecho, dicho Franco y se les importa más la oferta de Best Buy que su propia salud. Sí, es que el tema aquí es... De nuevo, volvamos a la gráfica. El tema es que los covidiotas son covidiotas porque medio tienen la razón. O sea, digo, los covidiotas de este grupo de edad, o sea, de los, los covidiotas de 20 a 40 no son los que se están muriendo. Entonces, la verdad es que... O sea, se salen con la suya, ¿saben? Y el punto aquí es que, eh, es más, ¿no? Es para mostrar la gráfica, ¿no? Porque comparen acá, o sea, 100 mil, 140 mil versus, ¿no? Los miles, pues. Pero, pero el punto es que la gente que está aquí, esto es la gente cobidiota que nos molesta. Porque en últimas va y si sí se enferma y les da una diarrea y, y o se pone muy mal, no sé qué y vuelven a la casa. No, a mí no me dio no sé qué y nunca creen, ¿no? pero no se dan cuenta que se lo llevaron a la abuela. Saben? No se dan cuenta que la mamá se enfermó y la mamá dijo yo no sé de dónde llegó, a ah, porque además este grupo es un grupo de gente necia también. ¿eh? O sea que sobre todo de aquí es ¿eh? esta gente aquí ya, ya trae como esta mentalidad de pues es que si me da, me da porque ya vivieron. We. No, entonces hay todo tipo de raras pe pesos psicológicos ahí, pero, pero digo por, por eso digo la gente como tiene tantita, tantita de auto justificación de para no creer no Porque pues, güey, a mí no me ha dado, ¿no? Y pues como se supone que la gente tiene que ver las cosas para... En fin, no me van a quejar mucho de eso, pero solo voy a decir, eh, si están siendo covidiotas sean covidiotas con responsabilidad. Luis Malpica dice, Matú anda por ahí, no está en esta casa, matu está en un lugar donde eh, no da eh, efectos de eh, <coughs> eh, alergias, pero bueno. Ah, la de dice, amigo, se enfermó y ya está bien, pero ahora se cree inmune. Sí, total. E igual le puede que por un tiempo lo sea, me explico, en fin entonces eso es como de el pedo es que, en fin que hay que, yo, yo creo que hay que cambiar un poquito el mensaje, porque si la gente no, y compórtate bien, estas cosas no han funcionado muy chido hasta ahora carlos miguel me parece terrible la falta de empatía que existe yo perdí la fe en la humanidad, no sé si quizás sea si mi, mi... Sí, también está pasando eh, Luke se dice, ¿estás mirando alguna serie ahorita? estoy hoy vi de nuevo, estoy viendo todo Star Trek otra vez. Bueno, un momento. Esta semana vi toda Selena y la peli y tengo mucho que hablar de eso. La verdad es que no conocía bien a Selena. Entonces estoy impresionada con la historia de Selena. Sí. Debí de haber crecido con Selena, pero no sucedió. No sé bien por qué. Ni siquiera es por colombiana, es por negada. Yo no sé. Familia Malinchista. Yo no sé. O yo también no tenía mucho interés. Eh, me inspiró un chingo ver la serie de Selena. Estoy 100% segura que la gente que hizo el casting de esa serie castó a la gente por su sonrisa. Las sonrisas más bonitas que he visto en la tele desde hace mucho tiempo. Como que yo veía la serie y solo quería sonreír de vuelta. Pero es que también yo soy un idiota. Yo soy la primera pendeja que cuando abre Instagram y ve gente sonriendo le sonrío de vuelta. Entonces, pues obviamente está todo el día de Selena sonríe! Yo también no la Selena. Y así estuve por toda la semana. Y de hecho la vi porque René, mi pareja, me dijo, güey, es que no puedes no conocer Selena. Y así... Um, dice Mónica Gavilanes, Yo iba a comenzar a ver Star Trek. Vamos, vamos a ver Star Trek. <ríe> me parece lo máximo. ¿Te gusta eh, Dark? Eh, eh, no he visto Dark chido. Entonces, como que nunca le he podido seguir el hilo, pero porque siempre que he visto comenzado a ver la serie, como que es como de estoy distraída. No sé, en fin. Rafael dice: si Mi familia no cree que la diarrea sea un síntoma. ah sí eso pasa mucho. Shot, shot con Star Trek. Um, sí, pasa mucho. que Es más, el otro día vi que uno, este cuento que los síntomas también puede ser como depresión, trisma, en fin, cosas que la gente dice, pero así toda la vida. Irina dice, ¿cómo les haces entender a la familia que a fuerza se quiere reunir para que no se enojen si tú no quieres ir a la cena navideña para no exponerte ni exponerlos? Te voy a dar el truco secreto, Irina. Tú diles, di positivo. O mi roomie dio positivo, ¿sabes? O sea, tú diles, ya lo tengo, güey. <ríe> ¿Sabes? Como que... Eh, y ya. Eh, espero que mi familia no esté viendo, pero <ríe> Funciona. En fin, eh, dice Eduardo Fermat muy bien por René, he decidido regalar cinco, chido. ¿Cuál es tu plan para Navidad? Mi familia va a estar acá y no estoy segura que vaya a pasar. Eh, Adelita está hablando con Yuri. Eh, eh, Jessica también está hablando con Yuri, que preguntó Yuri, caray. Eh, Denise dice, Star Trek debe ser un loop en nuestras vidas, un poquito sí. <ríe> Lux dice, las piñas, las piñas, las piñas. Eh, exacto. Eh, Alex dice, yo hice Star Trek durante la pandemia. Sí, véanlo y si quieren vayan directo a TNG. Exacto, si van a comenzar a ver Star Trek y le van a tener paciencia, Vean The Next Generation. Pero bueno, eh, dice eh, Y Rod Pansper, ¿qué opinas de Bjork y toda la innovación tecnológica que invierte en sus procesos creativos? La mitad de las cosas que usa Bjork no es innovación tecnológica, pero es innovación creativa usando tecnología. Y le doy la bienvenida. La verdad es que la expresión debería estar más atada a también los procesos nerdos. Como que a veces siento que hay algo raro en este cuento de cómo en la escuela separan a los niños artistas y los niños deportistas de los niños nerd y también las niñas artistas, las niñas deportistas no como que, como que existe esta como división rara entre como, como que no puede ser deportista y nerd a la vez, no? Y lo mismo con artista y nerd a la vez tipo de este cuento de no, no, no es que yo estudio esto porque soy mala en matemáticas. Es eso que um, hay una cantidad ridícula de artistas que son muy nerdos, hay músicos, lo que quieran músicos, que son así grabados de MIT, no sé qué. Entonces, como que siento que está chido que, que se le dé como más espacio a como la intersección, ¿no? Entre todo eso. Pero bueno, en el caso. Eh, dice... Eh, ¿Qué pasó? Que ahora ya te gusta, Selena. Eh, este Daniel le dice... Ayúdame con tips sobre mi autoestima. Estoy atravesando el acné. Lo siento, mil. Eh, pues, eh, ay, nada. Tú, cuando tengas... Eh, carencias de algo y el acné no necesito sé clasificar como carencia, pero entiendo el sentir cuando tengas algo que te golpee, enfócate rudo en buscar lo que no te golpea. Es súper difícil porque nuestro cerebro está hecho para ver lo malo y lo digo porque es, es, el, es como el, el factor. Tengo aquí mi carta con todas las notas. Cómo se llama? Mi, mi reporte de notas, no? Y entonces tengo 10 eh, materias que pasé y una que troné en cuál crees que nos vamos a enfocar? <risa> entonces eh, hay que buscar de las 10 que sí pasaste eh, cuáles son las que mejor te hacen sentir y, y trata de enfocarte un poquito en eso, ¿no? Como tipo de si esto está pasando pero esto bueno también está pasando lo mismo con si tú ahorita sientes que algo falla por acá, este dale su lugar, está bien sentirse mal estoy la chingada con esto aquello y no pasa nada y, y luego puedes ver como hay mucha gente que también pasa por eso, ¿no? Eh, pero no pasa o sea, como que dale su lugar y, y, y sufrirla y llorar y hacer panchos en super vale, pero también ve buscando cuáles son tus robles porque esas son las que nos ayudan a no caer, no espero que eso ayude un poquito ahora yo no hace mucho tiempo no paso por acné porque soy horrible porque tengo hormonas y en mi proceso hormonal limpia la piel entonces la verdad es que hasta se me olvidó el total un chingo de esos sentires pero si sí te puedo decir que para lidiar con las cosas complicadas uno de mis modos de enfrentar con eso es nomás toparme con las cosas que si sí quiero y agarrarme de ahí <risa> no es como sí pero ¿saben qué? este me gustan mis tacones no, no sé en fin Ángel eh, Boría dice: Por eso Lisa Sonrisa es una buena amiga, es una muy buena amiga, la quiero mucho. Eh, estamos hablando de Star Trek otra vez. Lisa muy dice: eh, Te voy a recomendar What Technology Once. Dime, evidente, están pidiendo libros, no recomiendas libros. What Technology Once es el libro, es la lectura obligatoria de, esta, de este canal. Es un libro que habla acerca de eh, la filosofía de la tecnología. Eh, Andrés dice: Hoy estuvo mejor roja. Qué bonito, un rollo, no fue roja según yo, pero buen chido. Eh, dice: Me recomiendas libros de divulgación científica escritos por mujeres. Wow, es una pregunta súper específica. Eh, Libros de divulgación científica escritos por mujeres. Imagínate que no se me ocurre ninguno. Y fíjate que ahorita me topé con. Eh, bueno, vi a alguien que está leyendo la, una biografía eh, este, de Marie Curie, ruda, ruda. O sea, como que lo que es que es una amiga que además es escritora. Entonces, eh, eh, no, nunca se me hubiera ocurrido que vale la pena echar una ojeada. Eh, podría recomendarlo, pero así, pero no he leído yo. Entonces, no puedo decir más. Ahorita más bien estoy empapando como de gente feministas que escriben, que es muy difícil porque encontrar algunos que sean trans incluyentes o que no sean trans excluyentes. En fin. Pero bueno, eh, hoy fue el Roja Posada. Este fue exacto. Sí, espero. Luisa dice uy, hoy de qué me perdí. Oferia, este mm, entró happy el show y entonces ahora estamos happy todos. Luis Miguel García dice yo no digo nerds, son más bien frikis, todos en un poco de eso y haciendo fans de animes sí, y la verdad es que sí, pero entiendo el punto. Eh, ¿De qué te salió? ¿Qué te salió entonces Spotify 2020? Lo peor. Eh, mi Spotify es más a ver si todavía tengo esto por aquí a la mano. Mi Spotify 2020 descubrió que yo escucho. ¿Cómo puedo volver a ver eso? Eh, pues, que yo escucho un chingo de música para pasar el tiempo mientras trabajo. Entonces todo lo que salió, toma el lunes screenshot. Pero bueno, todo lo que salió es música de videojuegos. Eh, autores de, sound, de música soundtrack que escucho mucho, mucho. O sea, yo escucho soundtracks desde hace mucho tiempo y ningún artista, artista como de música ¿saben? Cómo? en fin. Pero bueno, eh, ¿qué me dice? ¿Por qué tu profesor bueno, hormonal limpia la piel? Me he dado cuenta que a muchos chicos trans les sale lo contrario, porque eh, lo que te da acné y el tema del depósito que hacen en la piel, esas cosas, es la testosterona. No solo eso, la testosterona te da, eh, este eh, el tema de las entradas es testosterona. Entonces, cuando comienzas a bloquear testosterona, la piel se vuelve lo más suave que hay. Y para rematar, también se tapan tus entradas. Mis entradas digo todavía tengo, pero pues mis entradas, o sea, todo esto es pelito bebé. Eso se hizo desde que comencé a tomar hormonas. Y he visto unos casos así, no de que se. de hecho, de hecho, todavía se ve. Me explico todo esto. Es, es nuevo crecimiento, no es de, de mi proceso hormonal. Eh, y eh, las medicinas, las pastillas, los tratamientos para el tema de control de piel son bloqueadores de testosterona, finasteride, roacután y todo eso son bloqueadores de testo, motivo por el cual <ríe> me acuerdo de un amigo que era amigo en el colegio que tenía problemas de piel, tomaba roacután por mucho tiempo y luego entonces desarrolló ginecomastia. <ríe> o sea, estaba en un tratamiento hormonal y le dieron bobies. Pero, pero eh, eso pasa. Por consecuencia, entonces, las mujeres trans que estamos en proceso hormonal tenemos muy, 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 muy buena piel. Y a veces, a veces digo un poco pinches tramposas, pero bueno, ¿qué le qué le, qué le, qué le, qué le, hago? Digo pinches tramposas que tiene piel buenísima, pero que eh, de todos modos van y hacen comerciales de ¡Oh, yo y mi limpiador de antiacné! Y es como de no, güey, es porque tomas tus hormonas, güey. <ríe> pero bueno, en fin, nada, que hagan, que hagan negocio y que sean la cara de, de marcas. No pasa nada. Dice un niño, no ocupo hormonas de niña. No, lo que ocupas es bloquear testosterona. Ahora, si solo bloquea testosterona, toca tomar hormonas, no? Pero bueno, eh, me gusta de Owl House. Ophelia Peel de bebé, <ríe> el que es de su eh, de bonita roja posada. Cuál es tu soundtrack favorito? Eh, tengo una obsesión, Ana, con Inception, porque um, ubica, ubicas es que Inception además tiene el famoso. Buang, no? Bueno, la rola más famosa de Inception es esta, eh, ¿cómo se llama? ¿Alguien eh, de Riel? Que eh, este, es Edith Piaf, ¿no? Y el tema es que es una rola que habla, de muchas cosas, habla justo acerca de este tema del de, 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 entender del pasar del tiempo. Pues resulta que el inicio de Inception es una versión súper mega decelerada de, de eso, tanto que se vuelven un al comienzo. Y, y es bien cool por eso como que musicalmente hablando también te desarman mucho el concepto del tiempo a lo largo de las rolas del soundtrack y me lo gozo cabrón pero cabrón yo creo que Inception de no ser por Star Trek sería de, de mi, o sea si hiciera si, si un universo de Inception me lo gozaría un chingo pero pues a lo mejor este soy fan de Nolan y listo ¿no? Eh, las farmacéuticas caseras evolucionan en 2021 seguro seguro ya me, que ya me de mis hormonas dice Luis eh, super sí, eh, dice eh, Plumón Azul, ¿cómo hiciste para lidiar emocionalmente cuando diste positivo? Ok, yo tengo un tema con esto de la prevención de, de todas las transmisiones en general, porque luego el problema es que luego en todos lados la comunicación siempre es cómo no recibir ningún contagio, ¿no? como qué tipo de cuánto marketing hay de cómo cuidarte del VIH versus, oh, perdón, versus cuán poquito hay de y si ya lo tengo, ¿no? Y, y, y lo digo porque esto pasa con todos, o sea, es como de cómo cómo cuidarte del herpes, ¿Y, y, y por qué no es porque no normalizamos que la gente tiene herpes, porque no normalizamos que la gente se contagia y recibe y transmite y entonces hay todo lo que quieren recursos de cómo cuidarse del covid, pero no de y ahora que lo tengo que ¿No? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué medicinas tomo? ¿Qué puedo hacer, etc. Así que yo me he estado como normalizando desde hace mucho tiempo. Ya lo vas a tener y ni modo, es un. La verdad es que también la vida trans me ha llevado a pensar mucho en eso. Él, él es un pues ya tienes esas cosas y así lo vas a vivir, no? Es como que <ríe> dice quien dio positivo eh, aquí en el chat en normalizar las cosas normales. Sí, exacto. Es, es como que es algo por lo que estás pasando. Y entonces tú tranqui, que lo que sí te puedo decir es mucha gente está pasando por ahí. Lo más fácil es pensar lo peor. Tú documenta todo, pero, pero pues lo que te da es lo que te da y, y trata de cuidarte lo mejor posible, ¿no? Eh, dice Elizabeth, ¿qué te gusta? Deep Piaf? Me gusta este, Inception <ríe> y así las cosas. Enrique Lara dice, viste paprika de ese anime? Se basaron para esa movie. What? No, adiós. Bye, ya me voy. Ignisto <ríe> ese eh, dice, the dream is collapsing, intensifies. Andare. Mira, Almaray dice, a mí me encantó Shira de Netflix, explosión de representación LGBT everywhere no solo eso sino que a ver si lo encuentro ubicas a Noel Stevenson ahí te va Noel Stevenson es una persona tan tanta o sea es que luego dicen porque Shira es así de gay no sé qué bueno quiero que vean a la creadora del nuevo Shira Noel Stevenson quien es una persona Noel Stevenson es una es literal destacada de Shira es una persona envi. este y, y es, es literal. Esta persona tuvo que haber sacado ese shira que conocemos. Saben como que es ridículo y, y verle hablar es impresionante y es la persona más diversa que hay y, y trae tantos pensares bonitos acerca de, de, del mundo queer, pues no. Y entonces, nada, es una persona bien cool. Entonces, pues claro que Shira iba a salir así. <risa> no es bien cool. Eh, dice Lucas, ojalá se pudiera bloquear a testosterona en forma localizada. Así me dejaría que cargo mis veintitantos. Sí, la neta, eh, el bloqueo es total. Ahora, del otro lado, digo, esto es biohacking, entonces no me responsabilizo por nada. Sé de gente que bloquea testosterona y luego se inyecta o, o, o se aplica testosterona tópica, crema en ciertas zonas, ¿no? Y te por por genitales, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Eh, Dieguito Dolo dice, ¿qué opinas de TENET? No he visto TENET un poquito porque nos quitaron los cines, entonces TENET es una... La dejé pasar y, y me la debo mucho. Eh. Pero bueno, me la debo mucho porque son de esas que, en fin. Luis dice que si leo mangas desde hace mucho tiempo que no. Carlos dice, a la chingada con los estigmas sociales. De acuerdo. ¿Qué país te gustaría conocer? Me debo mucho seguir paseando por Asia. Le tengo mucho cariño a la cultura asiática. Viví en Australia un ratito, entonces me lo debo. Actitud positiva, literalmente, dice Manuel. Sí, total. Y dice, Chuchucho, Ángel Reyes. Por eso es pandemia, mucha gente pasará por enfermedad. dice ¿cuál es tu manga favorito? Me dice que el último manga que leí fue Dead Note. O sea, ya estoy, ya estoy ruca, pues ya me hace falta. No voy a Stenet, es la única mala de Nolan de Nolan. O oh, eso es lo que Nolan quiere que, quiere que pienses. Eh, Nolan tiene algo bien chido y es que él no asume que su audiencia está tonta. Entonces, eso me lo gozo mucho. Hasta en Batman, la primera se nota. Manny González dice: eh, Hace unos días te dejé un DM en Twitter para preguntarte sobre algún experto en ETS por ahí que explico un poquito. Prometo, busco, eh, prometo, me asomo. Eh, este depende de qué tipo estés buscando, pero si es un tema LGBT, puedes hablar con Alain Hu eh, quien te puede guiar. Estoy tratando, estoy adivinando sin leer tu DM, pero pues te recomiendo que conozcas a Alain, eh, miembro del consejo CBIH, director de VIH Vive Libre, y entonces te puede hablar mucho de estos temas ¿no? para así por darte una solución ya. Pero bueno, eh, Noel anda. Tony Takachi dice, yo acabo de ver Tenet y si se me hizo muy buena, ya está saliendo en servicios de pago. o okay, que anda, está hablando del texto junkies y total, texto es todo un tema. Eh, dice, ¿sabes dónde salió el término queer? Sí, bueno, la palabra en sí como, eh, a ver, eh, word origin, a ver si, si viene. O sea, queer literal quiere decir torcido o torcida, ¿no? Entonces ve eh, eh, esto: queer es un término que quiere decir como extraño, poco usual, y no sé exactamente dónde nace queer, porque les estoy leyendo sin mostrarles. No sé exactamente dónde nace queer, pero el punto eh, es, o sea, como palabra, me explico, pero lo que sí te puedo decir es queer quería decir torcido, no, o, o, o desviado o desviada, y era un insulto. No, los torcidos, no los dañados. Que luego nos apropiamos así, ah, pues dañados. Mira qué tan dañadas. Es como la palabra J, pero bueno, eh, me están preguntando por Tenet. No he visto Tenet. Pablo López, muy cierto, es buenísimo. Eh, todos los sonros de eh, Hans eh, sí, son geniales. Inception Batman Interstellar Sí, de acuerdo. Interestar es otra película bonita. Ale las dice: ¿Cómo conociste a Fer le Es la historia más bonita del mundo. Le tengo mucho cariño a Fer. Um, Fer es este. Si, si pudiera eh, tener una hermana, eh, este tapatía sería Fer, no que por si no ubican, está güera. Y el cuento es que Fer eh, nada hace cosas muy bonitas en la vida en general. Pero una vez, hace muchos ayeres, Fer me escribió <ríe> el siguiente mensaje como que nos conocimos en Twitter y me dice tengo un problema y es que todas mis amigas se rindieron. Y yo así de cómo? Sí, pues es que resulta que tenemos estas amigas que en las revolucionarias, en la escuela, que iban a hacer así pues, el cambio, el futuro, no sé qué. Y ahora pues todas se casaron wey, y son conservadoras y ya no tengo amigas con quien hacer cosas chidas y yo así de no mames, <ríe> hay que usar el Internet para eso. Y nos acercamos un poquito y yo siempre he creído que Fer todavía tiene un potencial inmenso para ser una youtuber muy cool, güey. Pero Fer está llevando una vida que pues, tiene su agencia, que tiene 10 proyectos, tiene un podcast de no mames, este, sin comentarios funciona chido, ¿no? Como que está, hace muchas cosas porque quiere hacer muchas cosas y está bien, se vale todo eso. Eh, pero como que si yo pudiera, literal, si tuviera el barrio, literal, Fer, mira Fer, toma, te produzco todo. <risa> ¿no? Como que siento que el mundo necesita que Fer Dudet sea una youtuber de no mames. Pero bueno, en fin, Andrés dice ya me voy. Bye, besitos. Eh, gracias por pasar por acá. Yo también voy a ir cerrando dentro de poquito, pero quiero, quiero quedarme acá nomás hasta que se me acabe el café, que es ahorita cortito, pero bueno. Giovanni dice, ¿cómo es el Internet en cuanto a tecnología para los próximos años en zonas rurales? Prepárate, Giovanni, porque viene el raid más cabrón de cambio para zona rural de Internet que se ha vivido. Viene Starlink, que es eh, la red celular, celular, la red satelital eh, de internet rural. Entonces literal están soltando 42 mil satélites para tener en enlace de internet de 100 megabits ultra barato para zonas rurales. Pero por qué en la ciudad? No, no sé qué, pues porque es que en la ciudad es tan denso que eh, necesitarías. O sea, no funciona tan bien como en los espacios rurales. Starlink va a ser muy cool porque va a ser que, eh, o sea, que eh, a 100 kilómetros de la Ciudad de México tengas internet de 100 megabit a precio de huevo. Wey. O sea, esto le va a dar en la madre a todo, pero a todo. También al espacio de paso, porque va a crear un desmadre con todos esos, estos satélites. Pero eso va a hacer que tengas internet de 100 megabit a precio de nada en zonas que antes ni siquiera se les había ocurrido. Y yo creo que esto va a cambiar un poco la sociedad, ¿no? Como si de repente conectamos a toda la gente que está en el ámbito rural a internet hiper rápido, algo va a pasar. Y esto vendrá en los próximos cinco años. Entonces esto es para allá. Dice Ana Cristina, esa taza debería ser tu psychic oficial. Sí, es este, me acompaña. Eh, la voy a seguir torturando. Un día voy a tomar leche desde la taza de la vaca y va a ser horrible para la pobre vaca. Necesito un nombre. En fin. Romilux dice, ¿cuáles consideras que son los elementos más importantes para hacer un blog exitoso? Ahorita no sé si la gente quiere consumir blogs, pero si lo vas a hacer de todos modos, yo creo que tengo que todo no puedes no publicar. Si en algún momento te retiras de publicar, te prohíbo. Es más, si ustedes hacen contenidos y dejan de hacer contenidos por un tiempo y vuelven, hagamos un pacto con la tía Ofelia de no hacer un post o un video o una explicación random de. Me fui y ya volví y prometo no volverme a ir <risa> ¿Por qué me fui nada. Si vuelven, vuelven y vuelven con lo primero que vuelven y siguen eh, lo mismo. Si quieres un blog exitoso, eh, si quieres que sea exitoso, tiene que ser medianamente mainstream, entonces más que un blog, tiene que ser un medio. Y para que sea un medio, tienes que operar con un medio, tener esfuerzos de relaciones públicas, este, tener esfuerzos de marketing, vender anuncios etc. Si quieres que sea un blog, o sea, que tú hables de temas personales y que publiques cosas cada rato, que sea exitoso, tienes que tener buenas opiniones, mensajes. Y lo más importante, siempre que hagas contenidos, es fírmalo con tu nombre y tu apellido y tu cara, porque eh, si eres como una persona aquí súper abstracta, la gente no va a saber bien quién eres. Entonces, eso aleja un poquito a las audiencias en el Internet. Hoy en día, la gente quiere saber de gente. Entonces, se trata de ti. No haga lo que hagas, publicas donde publiques y para crecer puedes pagar por promoción para estar en más lugares o colaborar con mucha gente. Entonces, si quieres hacer un blog, colabora también. Ten gente invitada, este, in entrevista personas y demás. No, pero bueno, dice Denise, es 11:11. -11, pidan un deseo. Eh, aunque bien que podemos si quieren en dos minutos cambiar los relojes en la casa y volver a ser once once sea, no pasa nada que me parece dice que opinas de la gente que dice que los jóvenes de hoy se están haciendo bisexuales por moda eh, me da mucha risa ese cuento del por moda en general pero pues si se están haciendo por moda pues ni modo hay más gente bisexual lo siento sea cual sea el motivo hay más gente bisexual y qué tiene qué tiene de, si se han puesto a pensar en eso qué tiene de malo que alguien se es que primero que todo nadie se hace bisexual más bien dicen abiertamente, ¿no? Que lo son, salen del closet, lo aceptan, lo entienden, se conocen. Pero no es por moda, güey. O sea, es que es que no más el mero pensar que tú te despiertas Ay, oh, sabes qué. Se imagina. Es que cómo funcionará eso en la mente de los conservadores. Piensan que de repente un güey se despierta. Ay, amor. Ay, buenos días, mi amor. Oye. Es que sabes que sabes que se me antoja que me la meto un güey por atrás, que sería delicioso, mi amor, yo quiero ir sal con hombres. Ya es como <risa> no es así, güey, no es un antojo. O sea, eh, una elección, un por moda es elegir entre un chailate güey y un venti frappuccino. Me explico como que eh, no, no es, no es así como que tú te haces. <risa> no, pero bueno, en fin, en fin, este eh, dice el manda un me para recomendar un tema para un roja? La gente con trastorno. Ah, lo vi lo vi y tengo que hablar de eso porque eh, hay una persona que sabe mucho de ese tema, que está aquí en eh, este chat, pero bueno. La vaca Selina Vaca, profesora de tener café de adentro. Anda. Mr. Daza dice el video de un Fracture con los problemas de la red de Starlink, es muy interesante, es muy interesante sí total. Eh, eh, lo he visto. Eh, Muriel <risas> Carlos Corrientes dice el sector educativo tendría que estarse preparando para lo que se viene por Starlink, De acuerdo? Eh, Darwin y Suiza con esa situación sí, esa situación de que, ¿no? que la gente se hace gay por moda, ¿no? Um, y, y justo como dice Renboy David, los, los jóvenes de ahora son bi por moda. Y es que exacto, y cómo hacen para que los satélites no choquen? Es muy fácil, es que en el espacio no hay nada. Entonces tú tiras una, si, si tú tiras una roca, por así decir desde tu nave espacial, no la avientas, va a seguir andando en ese sentido hasta que choque con algo y, y ese algo va a ser la luna en no sé cuántos, no o, o si no le golpeas la luna, entonces puede ser otro, pero es, el, el espacio es tan amplio y vasto. Entonces, las cosas que están en el espacio puedes predecir su trayectoria y ahí se va a quedar por un chingo de tiempo. Eventualmente la Tierra los comienza a traer, entonces de vez en cuando toca volverlos a alejar un poquito para que bueno, van a caer, no, pero eso cada mil años, o sea, la, la estación espacial a cada rato, la estación espacial está haciendo esto. Um, pero pero se puede predecir muy 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 bien porque no hay nada, no hay, por eso, de, o sea, que hay espacio en el espacio. Así que no chocan porque lo lanzan, lo dejan donde debería de estar y ahí se va a quedar, güey. 1980 1990 2000 2010 <risa> en fin dice hola oh, estoy muerto no chocan porque en el espacio mantienen sana distancia exacto de hecho en eh, este eh, eh, vamos, vamos a ver si lo encuentro rápido eh, hay un aquí está aquí es 37 hay un dron espacial eh, estadounidense que es eh, esta cosa es como es, estos estos de uso militar y literal es el nuevo Space Shuttle, solo que es un dron, no, no es tripulado. Y se ve muy de broma y lo es un poquito al lado del Space Shuttle, pero para que entiendan el tamaño del, del dispositivo. Esta cosa ha estado en el espacio eh, en una cantidad de misiones súper secretas que nadie sabe qué está haciendo. Nunca reportan qué está haciendo, pero de repente sube y baja 200 días después. Y es de qué hizo en ese tiempo? Subió a tomar fotos. Me explico es como que nunca explican, pero eh, justo como los satélites los dejan en el espacio ahí andando en su órbita. Uno de los modos de deshabilitar satélites. Ten en cuenta que cada satélite puede valer 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. ¿no? Ahora imagínate que de repente suba una de estas cosas y literal, muy amablemente están dando el satélite y acá <risa> están dando este, son mis gotitas de ojos. Están dando el satélite acá y de repente llega el troll estadounidense y le hace esto al satélite ¡Pup! <risa> y ahí sigue con su vida güey. O sea, todo lo que tiene que hacer es hace un golpecito y lo saca de su, de su órbita. Y ya con ese golpecito, de repente pum se cayó el Internet en no sé, Albania, ¿sabes? no como que eh, el tema es que eh, estas naves, como dirigibles, que están en el espacio, de hecho, por eso es que Estados Unidos de repente tiene una fuerza espacial, así como hay fuerza aérea, porque es así de fácil arruinar un satélite. Y, y entonces eh, eh, los satélites obviamente no tienen defensa, no tienen así como rayos láser para no aléjate, eh, no pueden esquivar tampoco, no tienen ni siquiera gasolina para darle. Oh, no manches, ahí viene. Me quito de camino. Pues no, no pueden hacer nada, güey. Están ahí eh, flotando y, pues, literal, nada. Tú puedes llegar y los puedes sacar. Entonces eso sucede porque así es como se hace, como la digamos que infraestructura espacial ahorita, no? Pero bueno, eh, dice eh, Asael: ¿te enteras del chico que se implantó? Este, a, aletas en el cráneo porque se considera transespecie. Uy, qué chido, eso va a pasar mucho. Ahorita hay una persona que es muy famosa que se implantó una antena para poder ver, sentir o escuchar colores, ¿no? Lo bonito es que, a ver, antena, implant. Eh, Neil Harbison se llama. Lo bonito es que, eh, ¿cómo funciona? Esta antena está implantada en su cráneo. Cada que tiene una camarita, a ver si hay una acá de frente, la camarita detecta los colores de lo que está viendo. Él el, el, este, es daltónico de nacimiento. Pero la cámara, entonces, literal emite un sonido que solo escucha a él porque está en su cráneo. Así que si tú le pones enfrente algo color rojo, suena... Si le pones algo color azul, suena... ¿no? Y está, está afinado a una nota diferente a cada color. Solo las escucha él. Pero como las escucha él, en su cerebro... Eh, eh, o en su cráneo, entonces ya se acostumbró a que tal color suena así por consecuencia. Entonces ya tiene como un sentido de más o menos cómo suenan los colores. Es bien divertido porque el güey se viste de acordes. O sea, el güey literal elige colores que son ciertas notas y entonces se viste por ejemplo en do menor, no? Y es muy cagado, pero el punto es que él se puso este implante eh, y el logro de, de, de Neil, eh, a ver, Neil este, Harbison Passport, es que pues no se puede quitar la antena. Y entonces fue a sacar su foto del pasaporte, eso es en el Reino Unido, y le dicen, quítese la antena por favor para la foto, joven. Y logró argumentar que la antena es parte de él. Entonces, legalmente hablando, esa es la primera persona que consiguió que un gobierno reconociera que una pieza así, es parte de su cuerpo. Ahora, esta es la discriminación a la gente transespecie, porque si tú tienes un brazo, este eh, prostético, ese nadie va a decir no, eso no es tu cuerpo, no me explico, pero la antena como que de repente acá dicen eso no es natural y es como de a ver, tienes un marcapasos, me explico, <risa> pero, pero bueno, como sea, eh, esto va a ser una plática los próximos 10 años, 20 años quizás. Eh, Gigi dice no tenía idea de esto si les interesa saber de Neil Harbison vean su TED, yo creo que es de las TED que más puedo recomendar eh, este porque habla de todo esto y es, es tan, 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 literal Vean se llama Escucha el Color wey. Es, es, es un artista también, entonces es tan bonito eh, eh, todo lo que se levanta acá porque es tecnología, arte, ciencia, en fin pero bueno dice de Mores, prótesis no se pida los mancos que se quiten la mano pues sí, justo les cuento una historia de algo que me pasa a mí mucho eh, las máquinas eh, airport, eh, scanner las máquinas eh, en los aeropuertos que te escanean, las famosas que tienes que pasar y levantar la mano, eh, estas, a ver si lo encuentro, estas máquinas eh, las vemos aquí en la Ciudad de México, las tiene Estados Unidos en todos lados, las conocen, no sé por si no ubican, básicamente tú pasas, eh, te obligan, como aquí está sucediendo eh, en este caso en particular, a que levantes los brazos cuando estás adentro, esto que está pasando aquí entonces te escanea ¿no? uh, uh, pasa la maquinita, escanea el tema es que esta máquina quien sea que la diseñó algún genio de la programación se le ocurrió hacer la, la próxima la siguiente pregunta para operar la máquina y esto lo aprendí después de pasar y disparar todas las pinches alarmas en esta máquina cada vez antes de cuando tú vas a entrar el güey tiene ahí una pantalla que dice hombre o mujer entonces ¡poc! le pican y pues obviamente eso depende de tu passing, no como te veas, como te lean tu ropa, te sé lo que sea. A mí me pican mujer. Eh, y entonces dentro de la máquina siempre sin falla, siempre me sale que tengo algún objeto peligroso en mi zona genital y me miran con cara de pero no tienes cinturón. Y yo no, no tengo cinturón, güey. Y, y siempre nada, pues se asoman. <risa> no. Digo yo en mi comedia me burlo mucho de esto porque digo en mi stand up que yo este, tengo genitales que hacen que hasta en los aeropuertos se preocupen por el calibre de, de lo peligrosos que pueden ser mis genitales pero el punto, eh, y además hey, la gente tiene obsesión con mis genitales, en redes sociales la gente está obsesionada con mis genitales para que no, digo, digo, me lo digo de broma, pero eh, el punto de esto es que justo en esto de, de las decisiones del transhumanismo y la tecnología y no sé qué también hay que tener presente que hay gente que no adopta estas cosas porque trae esta programación de vieja escuela de cómo tienen que ser las cosas y, y eso llega a la tecnología. Entonces es una negociación súper difícil. El transhumanismo acertó un pedo. Ay, pero bueno, Mina Rodríguez dice yo creo que... Eh... <risa> Espera, este... <risa> ya me fui con que el comentario del paquetazo. Mina dice: Yo creo que hasta un perro lazarillo debería ser considerado parte de la persona. Ándale, es, es una comple... es una plática compleja. Pues Andrés dice: El tema de los prostéticos eh, de los hombres trans en aeropuertos también ¿no? son tema. Por ahí un en ley que piden que te los quites, claro. Acus dice: Conoces este, a Victoria o Victoria, modesta, un artista pop con prótesis de pierna, pero es una prótesis super fashion, muy futurista. Qué chido. Um... Creo que he visto algo. Marillo González dice: Ya viste un natural selection, precisamente habla de lo que mencionas de la malaria CRISPR. Ándale, Enrique dice: Hablan de los futuros de, eh, de la gente trans Years and Years. Todavía no he visto Years and Years, pero sé que habla del tema transhumanista. Y dice Giovanni, yo peleando con el IFE porque no quiero quitarme los lentes. O sea, güey, soy miope de por vida. Bueno, imagínate que cuando yo fui a sacar mi pasaporte cuando estaba haciendo mi cambio de, eh, de documentos, no se me olvida que eh, no, no mi pasaporte, perdón, mi licencia de manejar, mi licencia de conducir. Fui a sacarla porque la necesitaba para cosas y antes de hacer mi cambio de nombre, no? Y yo me dicen los hombres no pueden tener cabello largo, ni aretes, ni maquillaje. Por favor, quítese todo. Yo así de por no se ha puesto a pensar por y entonces eh, me, 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 obligaron ¿no? A, por lo menos a recogérmelo. Y eso fue después de mucha negociación porque querían que me lo cortara, no querían que me cortara mi cabello para la foto. No mamen. Evidentemente no lo hice, pero si sí, no aretes, no maquillaje, no. Um, y luego hice mi cambio y a los como dos meses volví a la misma pinche oficina con un documento que decía mujer y no no lidia con la misma persona pero la misma pinche oficina no se quite nada no pasa nada las mujeres si sí pueden tener foto con maquillaje y es de quién fue la persona que se sentó a escribir las reglas que dijo Mujeres maquillaje, sí, hombres maquillaje, no saben. Es como que hay gente que se sienta, o sea, que lo, lo tienen. Yo sé que no lo hacen porque quieren discriminar a, eh, a la gente. Le, no es porque están así de programados que solo el maquillaje, es solo mujeres. No es como de wey, hay que deshacer eso. Bueno, en fin, dice Mitten. Si te consideran un hombre, pasa por esa máquina, consideran tu busto como peligroso. Exacto. Ten un busto. <risas> Estas pistolas que me traigo yo, um, pero. <risas> O A sea, mí estaría divertido. Urge el multipass del quinto elemento, dice Roberto Ginos. Sí, y total, eh, dice Aflicta, primero pregunta por los genitales y ni un café ni no un cerveza, invitan, güey. Sí, exacto. Ya calmen los chistes. Eh, dice María José, eh, ahora tú di, eh, este eh, <risa> ya ves. Elisa dice, me pasó eso en el INE, me informé y regresé. Afortunadamente otra persona me atendió y no tuve que argumentar nada. Ándale. Justo, es, es como de... ¿Quién decide estas cosas? Wey? No, como que esto es algo que vamos a tener que, o sea, si estamos peleando, una persona puede tener en la cabeza, güey. estamos peleando que un hombre se pueda poner maquillaje, ¿saben? Y eso me parece tan, tan, tan tonto, pero pues aquí estamos, ¿no? aquí llegamos. <ríe> en fin, pero bueno, eh, llevo el aire tres horas, 23 minutos y creo que es hora de ir cerrando. Ahora si sí este roja por el año y, y entonces eh, <ríe> les leo sus comentarios todavía un poquito, ya oficialmente se acabó mi consumible. Espero que su consumible ya esté más consumido. La vaquita también. Sí, la vaquita de lado tiene una mirada así como coqueta de mire, no sé, una vaca. Mm. Dice Daniel Hope, ¿cuándo vuelves después? De, eh, Roja vuelve después del 6 de enero. Ofelia no se va de los streams, pero, pero bueno. Irina dice, a mí me estresa. Que eh, para fotos de trámites me digan que me quite las perfos o que me cubra bien el tatuaje del pecho. Sí, ¿eh? porque además, si es para que te identifiques, es, es una marca, no? Es, es como que, que si tuvieras una marca de nacimiento que te la quitas, <risa> no? En fin. eh, Damayero dice: Me pasó con mi foto de maestría. Yo quería mi traje con corbata. Ándale. Yuri Maldona dice: Me pregunto si en Corea es así y no se ve mal a los hombres que se maquillan. Sí, una buena pregunta, aunque el maquillaje que usan los hombres en Corea mm, es otro, pero sí, entiendo tu punto y si sí, y sí, me pregunto ¿sí es así, Carlos Miguel dice me va a dormir que me estoy quedando sopa o <ríe> en directo. Qué bueno. Eh, entonces, este nada, sí, justo dice, dice Plumón. Feliz Navidad. Oigan, hablemos de eso dos segundos. Las Navidades son muy difíciles cuando somos personas LGBT y el año nuevo también las reuniones familiares. Eh, no lo escucharon aquí pero no pasa nada si nos quedamos en casa ¿saben? como que si pueden no exponerse, si ustedes piensan que su familia se va a poner culera es más sano no ir en el mundo trans es muy normal que te digan ven, pero ven como tú, tú de verdad ¿no? y yo aprendí muy muy tarde que ir como tú, tú de verdad es más dañino, porque entonces van a pensar que lo tuyo es quitapón, eso es si eres trans a veces toca a veces es rudo a veces se siente culero quedarse en casa y escuchar el calentador prender y apagar. saben, Lo he vivido, pero del otro lado es más sano eso que exponerse a la culerez. Yo sé que está la prima chida y yo sé que está la tía cool, pero si esa prima chida y esa tía cool no les van a defender del tío culero, entonces este, la verdad es que nos hacemos menos daño que quedándonos en casita. Y, y yo, yo sí, sí tengo eh, cómo enfrentar mis navidades ahorita, pero me acuerdo cuando no. Entonces solo quiero que sepan que pásenle lo que les pase. <ríe> si es muy bonito, que chido. Si es en soledad, no es en soledad. Eh, tenemos compañía, somos una bola de locos y locas y, y somos una bola de gente diversa que vamos a estar aquí en las redes y vamos a estar platicando y y si ustedes no tienen una familia que les diga te quiero en la Navidad, entonces yo ahora soy su tía. Y la tía Ofelia les dice yo te quiero y te quiero un chingo. Y, y en diciembre, eh, acercándonos hacia las Navidades, perdón, más bien lo va a repetir. ¿no? Es, es un, entiendo mucho que estos no pueden ser momentos fáciles. Entonces ah, tengan eso en su corazoncito. Se los dejo como consejo. Y mmm, es mejor reunirse con dos personas y chido que ir a la reunión familiar, aunque la familia le pese. Pero bueno. Eh, vamos a dar muchos abracitos y, y va a ser una navidad bonita vamos a descansar también yo también eh, tengo que desconectar un poquito de estar en este mood de la entrega para que roja sea más chido cuando vuelva y voy a volver en enero va a volver el 6 de enero o sea la, el primer lunes después de eso vuelve los lunes después voy a experimentar un poco voy a jugar un poco pero ya para entrar a eso formalmente entonces eh, voy a pasar a la última pleca del 2020 y acabarme lo que queda de mí. Ya no queda nada del café. <risa> Ay, dice Gerardo Puente: Yo soy su primo y cada integrante de esta comunidad. Exacto. Eh, este eh, nos queremos mucho. Piñas para ustedes. son feliz Ojana, o feliz familia. Ustedes. Eh, eh, Anne dice yo hice este post. Eh, de hecho, iba a ser una voz en post, pero no, en fin. La voz Morgana fue una voz en post y, y me acuerdo de eso. Quiero mucho post. No sabía que había un episodio de Navidad. Simón Guardo dice fue gracioso conocerte, un placer. Qué chido. Eh, Gigi dice gracias por est estar aquí. Abrazos eh, al equipo de Yo también. Los que los quiero un chingo. Ustedes hacen que eh, valga la pena todo esto. Entonces, Dice Suriel, justo, Suriel le da lo que, eh, de lo que quiero decir. Suriel dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás dando permiso para quedarme en casa viendo series y comiendo chetos? Exacto. Si ustedes tienen la más mínima sospecha que su familia va a ser culera, quedémonos en casa y veamos chetos, ¿saben? Y, y, y el próximo año, ya que estén más suaves, ahí sí van, ¿saben? O ya que tengan a alguien que les acompañe, como que mm, el, el tema es... No, no, no se sientan obligados, obligados, obligadas a ir a estar con familia, aunque, aunque parezca que sí, saben, solo les quiero dejar eso ahí como un cuando yo logré romper con eso, eh, porque mi familia directa es muy cool, pero mi familia extendida uf, y, y, y tengo muchas cosas que enfrentar de mi corazón hacia allá, porque hoy en día ya no tienen problemas en una época yo sentía que sí. Pero, pero aprendí mucho que es mejor quedarse en casa comiendo chetos <risa> que no. Ana Cristina dice, uno de mis highlights este año ha sido ver roja. Sentí una compañía con todes, aunque se han recalentado. Es chido. La verdad es que nada, yo me gozo mucho de justo esto. Um, y sí, sí, es verdad. Es muy divertido verle a usted a Ana Cristina también en general. Fabián dice, te quiero mucho, Chuty. David Rendon dice, abrazos a todos, ya va a dormir. Anda. Carlos Corni dice ¿Por qué será que nuestra generación está envejeciendo más lento? A eso es muy fácil de responder Porque la industria de la belleza Está mucho más avanzada El mejor ejemplo que tengo para esto Es eh, eh, cha -cha vamos Te voy a mostrar dos fotos Que uso mucho para ejemplificar esto Y, y literal tiene que ver con la industria De la belleza y la el culto a la belleza En general eh, pero no sé si sabías o sabían que el Capitán Kirk. <ríe> el Capi digo, también esto es un tema de casting, ¿no? pero el Capitán Kirk en Star Trek, tanto el personaje como el actor eh, son personas de la, de, como de la misma edad. Se supone que tienen 32 años. Y el tema es que este es el Capitán Kirk que conocemos de la serie original. Um, o o acá, lo, acá lo podemos ver, ¿no? Este es el Kirk que entendemos, que conocemos, que es el clásico. Esta persona, tanto el actor como el personaje, tiene 32 años. Y ahora, en la Star Trek del 2009, el, esta persona también tiene 32 años y el personaje también. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Bueno, evidentemente yo sé que nada, no, es que tiene cara de bebé. Eso es muy posible también, ¿no? Es que lo maquillan diferente. Sí, es verdad. Pero sí es verdad que eh, la gente hoy en día se cuida muy diferente, come diferente, eh, tiene productos de belleza diferente y sobre todo no hay estándares de, de, de cómo te deberías de llevar. Es que también por, luego piensen ustedes como es que mis papás se casaron a los 30 o a los 25 o a los 20. Y de hecho, mis papás me tuvieron a mí a los 30 y yo ya era la tercera o la segunda. Bueno, iba a ser la tercera. Eh, entonces, eh, saben, es como... Eh, también eh, en esto que estamos arrancando la vida después y no sé qué, Lola, pues la gente se cuida diferente y se maneja diferente y, y tiene que ver con eso. Se ve diferente. Por eso es que ahora la gente de 40 ya no se ve de 40 de cómo lo era, porque es que es que la vida era más ruda antes, supongo o, o no había acceso a tantos el que comer y cómo te cuidas y no sé qué. En fin. Pero bueno, dice aquí a mi Star Trek shot <ríe> exacto, sí. Pero bueno, dice por mención, Daniel Hope dice ayer visando Music y todos con la piel irritada por el sol. Bendito sunscreen del 2020. Exacto. Maribel Guardia es parte de la industria de la belleza. Sí, justo. Es que de nuevo envejecer, eh, si envejecer fuera una enfermedad, hay mucha gente que está trabajando en cómo curarla. Y va a llegar un momento donde la gente de 60 años se vea como la gente de 40 de hoy. Ese momento además no es en 100 años, ¿eh? Hay un momento que la gente de 80 años se vea como la gente de 40 años de hoy. ¿sabes? Eso va a pasar. Pero bueno, eh, miren nada más a Cher. Eh, Kenny Hernández dice por un año nuevo con menos hate. Sí, exacto. Yuri dice estresando con cosas como hoy no nos importan como tener una casa. Sí, total. Eh, ofelia ¿vas a ver Wonder Woman? Súper, sí quiero. Eh, eh, shot, 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 están viendo por Star Trek. La Lunchira dice la familia se pone en hasta que... Eh, porque lo que comes con ellos les gusta en la cena de Navidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo, total. Plumón dice el 29 cumple 22 años. Feliz cumpleaños. <ríe> Feliz cumpleaños este plumonero. Eh, pero bueno, eh, Julia Federica dice deja mucho amor. Gracias. Sole Acevedo dice entre lo mal 2020 lo bueno fue conocer. Lo chido fue conocerles a ustedes. Yo tengo que sentar cabeza con cuántos escenarios quiero hacer el próximo año. Porque quiero perseguir todo pero no quiero dejar esto de lado entonces nada, voy a enfrentar muchas bestias de aquí al 6 de enero voy a molestar mucho con el setup entonces me van a ver haciendo stream tipo de tengo un setup de seis cámaras uno de dos cámaras Voy a jugar mucho con eso Yo tengo muchas ganas de hacer cosas experimentales sin la presión de tener que entregar el show eh, voy a estar en casa no voy a ver a nadie hasta la, quizás los eventos de la familia y en últimas Nada, nos vamos a hablar mucho en redes. Entonces solamente quiero que sepan que este año nos puso a prueba muchos pensares, pero nos va a ayudar a solucionar muchas, muchas, muchas otras cosas. Y en eso quiero dar un agradecimiento a la gente chida que está suscrita y suscrite y, y no quiero hacer de cierre todavía. <risa> Eh, excepto a la gente del Patreon, Ballana Gorita, Arturo, Leana, Navarrona, lógicamente Sim, Harari, Cheja, Javier Pecho, cuez aflicta, Francisco de Ariel R. También por supuesto que no quiero mencionar a la gente que está en Twitch, aquí a mc 0207 Fausto Saturino, Darwinismo, 2 es Damara Garnachita, Iván, haz la tesis, espero que hagas la tesis, espero que en el próximo año sea Iván ya hice la tesis. Luego eh, si Stole, le dias 66 Ramos, Vallana Gorita, Felipe Vampire Aflicta, Bacachan, Jorge Agar, Kuga, V3107, Pibe 15 o Marcene07, dale K. Broly 360, Samudio 98, Diana y de Motoblogs, Tialetalgus, R55, Ultracat, Carlos Cravioto, Cat Power, Joe Saurus, Penarrura, Dimus, Tutix, Emma Cornio, Vegan Mike, Sora Daisuke y Sin Cibeles, Más la gente que se suscribió ahorita. Muchas gracias. Chaos eh, Migue se suscribió. Eh, este Yuan se suscribió. Marilyn Ram eh, Sancocu se suscribió eh, eh, este Tuti dejó unos chidos Kirby. En fin, muchas gracias por su amor. Alguien más musicarina. Todo comenzó con musicarina, fue el primer personal día de hoy. Gracias por ser parte de esto. Y entonces, este eh, que, que Denise dice, deja un abrazote financiero. ¿Qué te pasa, Denis?" <risa> gracias. Dice denis muchas gracias por este año. Empezar a ver estar en a lo mejor de mi cuarentena. Necesito un espacio seguro. Eso yo creo que es algo que me gusta mucho de lo que está pasando aquí. Tenemos un bonito espacio seguro. Ese espacio seguro existe porque la gente chida del team de moderación se encarga de que sea un espacio seguro. La neta, Caro Uva, Uriel, Fabián Montse, jessy tutis Siga de Pato Acusi, Denisa Flicta, Anisa, eh, eh, o sea, Gama Volantis y pues René también, quien se asoma a veces y modera. Eh, gracias, gracias de verdad por ayudar a que esto suceda, ¿no? El espacio seguro es una realidad y, y la neta, gracias de verdad, ¿no? Eh, eh, en fin, en fin, eh, vamos a jugar mucho eh, eh, a querernos y a darnos mucho cariño y mucho amor. Y sepan ustedes que cuando están en el mundo de la diversidad, si ustedes son personas nuevas al mundo de la diversidad, te das cuenta que tu familia la eliges. Ya, eso es todo lo que quiero decir. <ríe> no, pero bueno, este, y si gusta, el último nombre rap del año. De paso, quiero también darle un abrazo especial a la gente chida que, justo su amor y su cariño financiero, hoy Luis U de Dios, a Yaciel Rose Pérez, a Adriana Carlina Rodríguez Galeano. A Leomas Elud, a Armando Damas, también justo toda la gente que dejó y suscribió en el Twitch, pero en YouTube. Este Fausto Ceturino, Denis Rojas, Marielena Martínez, Caos Migue, Fran, Luis Maclachi, Úrsula Montiel, Eduardo Arispe, Patricia Benítez, Fran, Alexander Ubaldo Villa. Gracias por dejar su amor y su cariño y su apreciación. Y, y de paso, este eh, vamos a jugar a la lotería del Periscope. No más porque Periscope a veces, a veces dice a algunas personas y si no debería ser que si Periscope le selecciona, entonces algo nos ganamos. Pero vamos a ver qué pasa. Básicamente lo que yo hago es que abro Periscope y le digo quién está conectado. Y entonces de la lista de a veces 30 nombres me dice cuatro. Pero según esto, la gente que hace Periscope, Akusi de Carlos Velázquez, 66 perdón 677, Luz Dot, Mujdat Dogan y Shinalice. Y luego dice two more viewers. ¿Quiénes son esos dos más viewers? Y no me dice pinche Periscope. Chale. También un abrazo chido a la gente que está suscrita en el YouTube. José Faz, Villarreal, Tato, Oso, Mauricio Gallardo, Shelly Medina, Cristian Franco. Un abrazo a Ale Galván, Úrsula Montiel, Jessica, Iris Biel, Mendita Sanz, Adri Alvarado, a Germán Briones, ya Deloitte, Moni Aranda. A Sailor Fishy, Gerardo Maturano, Ana Alejandra, José Cortés Maite y Torral Farías, Ana Cristina Moy, el equipo internacional de Ardillas, Gabriel Gabriel y Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Victoria Núñez Páez, Violanda Suárez, Víctor Hugo, Curio Calderón, Lucero Quilla, pasos inmensos, pasos por la ingeniería y su canal de YouTube, Afrodita, Somnolienta y a veces este, eh, un abrazo a Carlos Sotos y Nay Morelos, la Vegana, Ana Velasco, Luma y Lugo, Perro No H, Pastel de Cocoa Val, Valentina, Sam Silva Flores, Luis Mac Andrew VTL, Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres Lana State, Mariana Ron Galvez, Oscar Fernando, Cañón, Moglicán, Fabián Ramos, Aflicta, Arturo Ale, Edgar Riego, Leonardo, Tejeda. En el YouTube sería bien chido que esto fuera como tipo sonidero. Y entonces voy a mandar un abrazo, un saludo a la gente bonita este, que viene del norte de la ciudad. Un abrazo a Cusia Gusayala, a Leonis Cajimana, Cristina Mona, Hernández, a VT, Ángel Boria, Ángel Reyes, a Asael Lunes, a Catgirl, a Cristian Valderas, conmigo, literal, decir la cuenta conmigo. Un, conmigo. un abrazo conmigo, un abrazo conmigo, un abrazo y un conmigo, un abrazo a Cristian Franco, a Eric Rodríguez Ramírez, a Fausto Ceturino, a Giovanni Senpai, a Gustavo Guzmán, hola, estoy muerto, me estoy enamorando siendo fantasma, perdón, me enamoré siendo un fantasma, a Irina Gradenco, hosta el Gradenco, a Israel Miranda, eh, de paso, Irina, soy tan fan de tu foto que tienes en Twitter, pero solo quería decirlo. Eh, a Yana Simón Rodríguez, a Bien Aranjo, a José Francisco González Lupio a Jocelyn Suárez, Lucas, a Joy, eh, Juan Manuel de la Cruz Díaz, Ka, eh, Kenny Hernández, a Kevin Paredes, Leonardo Inés, Luis Camasca, Lu, Marcos Betusian María, José Dávila, Vargas, Mirna Rodríguez, Mitzi, Lisette Torres, Mónica, Gavilanes, Moon. Un abrazo a Moon, a Narutina, Naruto, y Luna, a Rainbow David, a Raúl, Fomperos, a Railka, y a Roslyn, Blue Harding, a Saúl, cat Simón Guardo, Sofía Find, a Susana, Lisbeth, Rubalcaba, Trigo, Denilo y a Yurisha. Y salieron algunas personas ahorita que no. A Mónica GM. Si no leí sus nombres, solamente váyanme diciendo porque le agradezco mucho que estén acá. La neta. También a la gente chida que está en el Twitch, quien de paso hace una lista bien cool. Un abrazo a Bot Costello, a Acrobatic Jazz, a se a aquí a m 0207, a Ale GX, a Art John V2, a Atena, a ver <ríe> La cuenta se llama A ver, besense. A ver, bésense. Así como que voy a abrir la cuenta nueva en Twitch, ¿qué le pongo? No, a ver, bésense. Pues sí, así se llama esa persona. A ver, bésense. Un abrazo a Isenir, a Beatriz, o okay. qué? A Bichu Guión Franco, a Carlos Cravato, Cartier Logic, a Casino Thanks, a Charles 1105, Commander Ruth cuacarraquear besitos. Raquel Gasport pasa por acá. A Cyber Chica Trans 2077, a Dama bajo k a Daniel Hope, Darwinismo 2. Denise con dos S, pero además es dos veces dos S. A Dimusa, el Cachorro Eléctrica Longboard, Eléctrica Skateboard. Ernesto dice, a Fabi Blossoms, Fanaquito Fausto Ceturino, Fit, Gamer01, Gibit B, a Isa Ax Newton, a Jo Rindt, a Joint eh, eh, Effort, pero es Effort a Jos 2935, King Robert, Kirby 474, Lalon Shira. Let's do this music. Lucy 02 Lico, signo Marilyn Ram, 18 May 107. MacManus Clyde, Millie Mia, uh, Meetings 9231, Musicarina Novio Rata, 777, ¿qué te pasa, Novio Rata? A Pat a Raiden's, a Ronnie, 971, Sad Girls, a Red Skitty, Shingasumas, Kum Shop, 6 of Diego, Totoms, a You Are, The Cure, 3 BB, Victor, 90, Víctor u 90, bien, KB, Gopros, Willow, 962, Wister Alex, Wolf, Rhapsody, Yanko Babel, Sankoku 666 gracias por ser parte de esto, también de paso a la gente que se correctó en Facebook, para la gente que está en Facebook no me da todos los nombres, entonces es bien horrible, pero un abrazadita, a denis Odenis Rojas, Eduardo Permac, Yuri Maldonado, Suriel, Alexis, Soto, Demi, Mora, Cusi, de Q. Un abrazo a Sant Avella, a Jessica Iris Santín Rodríguez. <ríe> Soy fan de lo formal que eres. <risa> Armando Damas, eh, a Demi Moore, Brian Aranda. Un abrazo a Bonilla Elena y ahora Cristina. Eh, eh, También de nuevo Salesta Cusi. Un abrazo a eh, otra vez a Calés con las patas al revés. quien es parte de la familia chida. Eh, un abrazo a, eh, a quién más está por aquí. Daniel HL, Tony Takashi, quien se conectó desde el Facebook esta vez. Gracias por ser parte de esto. Y de nuevo, si no les mencioné, no vas, diciendo. Pero dice eh, Ricardo, suena con un idioma alien, <ríe> un poquito. Good vibes, tía. Um, acusi, acusi, ra, 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 Exacto. Carlos Hernández dice, puede pasar el Discord. Por ahí está pasando el enlace. Alberto Castorena este, dice, feliz Navidad roja. Exacto, feliz Navidad. Qué rudo decir eso. Más bien, digámoslo. Feliz Año Nuevo también. Pero sepan de nuevo que eh, si bien roja no va a estar de aquí hasta el 6, Ofelia sí, los streams también, voy a ver que cuando y dónde y cómo, pero oh, que, ay, me muero por ahora sí, jugar con lo experimental. Eh, dice aquí, a me, best names vayan vallena gordita, de acuerdo. <ríe> Besando a Regina, está. Qué chido, soy tu fan, Regina, millones de veces. Me gozo mucho tus videos en Instagram. Eh, Fernando en ese dice, falte yo. Hola, gracias. ya dice, reina, besitos para ti. Eh, eh, ¿Quién más está por acá? Alia. Eunice Cajín, gracias. a cara. Ryu eh, Luces, dices, ¿cuál es el diámetro de tus aros? Eh, saben que el otro día descubrí que dentro de la heteronorma hay un cuento con que eh, mientras más grande el aro entonces más suelta es la chica y es como de pinche gente bueno, en la heteronorma hay una cantidad de reglas bien pendejas ya conocí una persona pero no le escribo en no sé cuántos días porque entonces tengo, soy muy ganosa. de no mamen, güey, en el mundo LGBT eso no existe, güey. Es como de eh, pinche gente recatada, en fin. Pero bueno, ya sé, sí, total eh, reglas, güey, el mundo hetero es muy lleno de reglas. Stephanie Fernández, si es falto yo, besitos. Stephanie gracias al El Blanco Vera, dice yo, 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 Lucas dice, siempre me sacas una sonrisa cuando dices que nos quieres. Es que sí, sí, es verdad. Este show no sería show si yo estuviera solamente hablando a la cámara. Saben, o sea, hacer mini rojas es chido, pero no nada como esto. a casi siento un abrazo cada vez. Al comienzo de los mini rojas yo digo, aquí donde nos abrazamos. Pero casi lo siento mucho. En fin, eh, 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 ustedes son, eh, nada, son mi compañía y mi familia. Alejandra Quintana dice, Feliz Navidad a todos. Eh, dice J. Manuel DLC Díaz. Wow, un momento, quiere decir que Díaz es el DLC de J Manuel o eres J Manuel y entonces eh, ya bajas un DLC. Eh, eh, muchas preguntas. Moon dice Falté yo. Besitos, Moon, gracias. Pasándola. Uh -huh, dice yo Falto. <risa> gracias por estar acá. Uh -huh. El este, Scarlet Cat dice: No puedo ingresar al Discord y no oh, échale. Pero aquí estamos de todos modos y en redes también, Raúl Fomperos. Ahí se pasa las mejores de las navidades. No puedo esperar a ver tu contenido por Yo también eh, dice. Luches, cuando bajas tu cama, la bandera. Ok, entonces preguntas que si la, la, la bandera está agarrada solo de arriba. Entonces, a medida que comienza a bajar la cama, la bandera como que se descuelga así y si sí, queda abajo de la cama justo. Eh, este eh, nos vemos el año que entra, dice Regina. Claro que sí. Michelle, Estefanía, dice me encanta tu programa. Gracias. Eh, este <ríe> que dice solo estoy muerto. Eh, dice eh, Chester -ch Opa, Estefan Fernández, dice, felices fiestas a todos. Exacto, eh, Roslin Lujardín dice Al fin algo para ocasiones Para verlos vivos de nuevo, pero solo alcanzo el último eh, Va a ser el 6 de enero, la primera semana Después del 6 de enero, entonces no pasa nada Tranqui, ahí nos veremos cuando nos podamos ver Cristian Franco dice abrazos para ti Siores dice también falté. Besitos. Gracias por estar acá. Israel Miranda dice qué fantasía que me ha ido rapeado los nombres. Gracias a ustedes por dejar sus nombres ahí. Eric dice eso es una cama. Sí, exacto. Esto es un mueble que es una cama y cae ahí. Es muy chido. Eh, Carlos Velázquez y tengo una bonita noche. Mr. B. History. Sir. Ahora los chistes de fin de año. Exacto. Arturo Martínez y salido. Saludos. Gracias por estar acá. Arturo. Pasándola. Dice. Gracias. Chester Dice los vemos. Bendiciones. Exacto. Gracias por existir. Eso digo yo de ustedes. Gracias a Isha por estar acá. Em, Alia dice la tía OF. Exacto. Eh, Darwinismo dice: Nos vemos el 2021. Ojalá y no sea peor. Ya no puede ser peor. Vamos a las últimas palabras. <ríe> Estanda dice: Suelta a todos para el nuevo año, pero no puede ser. Ah, Gabriel Guerrero dice: Eres mi familia. Y sí, seamos nuestra propia familia. Em, y dice: Willow no es eso. Se llama Kama Murphy. Ay, no me gusta ese nombre, Willow. No podemos inventar nosotros porque no es como la ley de Murphy. <risa> no sabía. Mónica Gavilán dice, me da pena preguntar, pero me acuerdo si tu cama está tendida cuando la despliegas. Sí, um, soy muy intensa con eso porque porque si no la es que arriba tiene como un agarre. Si no la agarro, entonces lo que va a pasar es que todos los pff, se cae acá y entonces ya no puedo cerrar bien. Así que tengo que agarrarla desde arriba y la agarro muy tendida, muy perfecta, muy bonita, porque la verdad es que cuando ya la bajo ya estoy cansada. Ya es como no me voy a ahora ponerse en la cama. Pero ya eh, dice que a mí eh, que, eh, pongo un video. Prometo que hago ese video de, de cómo baja esa cama. ¿Cuál sería la ley de Ofelia? Este um, es una buena pregunta. ¿Cuál sería la ley de Ofelia? Sí, eh, sí. Si, si, bueno, eh, yo, yo propuse una ley, pero no lleva mi nombre. Y es más, voy a buscar cómo la propuse en Twitter. Es una de esas leyes del Internet, como por ejemplo la ley de Po La ley de Po eh, es eh, una que aplica mucho ahorita, que quiere decir que eh, aquí está. Eh, la expresión es sin un emotícono que guiñe o alguna clara muestra de que de lo que se está diciendo es humor, es completamente imposible distinguir la parodia del de el, el comentario radical. ¿Me explico? O sea, a menos que a menos que alguien diga esto es un chiste, es imposible distinguir una broma o una imitación o una parodia de comentario radical, o sea, de hate, o sea, de, de no que de una parodia. <risa> o sea, saben como que si, si, si no se explica, entonces tú no sabes si es una persona haciendo una broma diciendo yo odio a la gente trans o si es una persona que realmente odia a la gente trans. Esa es la ley de Poe. Pues yo propuse en Twitter la ley de Stanley. Eh, entonces, a ver, of course, ley de Stanley eh, eh, y la ley de Stanley. Eh, eh, a ver si lo encuentro aquí, está aquí, está aquí. Cha, cha, cha. La ley de Stanley tiene que ver con los medios. Sabes qué tan jodida está la cosa? Según cuántos ovnis, hombres, lobo, hackers con secretos del gobierno, meteoritos, obispones, asesinos se hablen en los medios y no la cosa. O sea, sí. cuando las cosas están muy mal, los medios no van a hablar de la cosa, sino van a hablar de hackers, este eh, hombres lobo, el meteorito, no sé qué lo habla. Y a eso yo le llamo la ley de Stanley por Paco Stanley, pero pues una ley de Ofelia, yo no sé, propongan <risa> eh, ley de Ofelia, todo lo que puede cambiar es chido. Wow, está bonito eso. Me gusta eso. Eh, podríamos también, eh, si vamos a proponer un, una ley de roja, eh, solamente diría eh, si es, si es chido y habla de la diversidad, ya está en Star Trek. Yuri <risa> nada dice, vamos a tener Roja Navidad y los Pastrana. Lo más probable es que no. <risa> no ojalá. Eh, Odio a la gente transparodia. Exacto, sí. sí, sí. Si no dices que es parodia, güey, no, no puedes distinguirlo. Pero bueno, eh, son las 6.49 de Santiago de Compostela. Qué chido. Quiero ir a Santiago de Compostela. Hasta medio cariño. En fin, muchos abrazos para ustedes. Eh, a ver, ¿quién es la tía favorita? ¿Quién la quiere? ¿Quién es la tía favorita? ¿Ya tomaste agüita? Ya es hora de ir tomando agüita porque se me ha la, la, la vaca es la vaca más inútil del mundo porque no da más leche sobre la marcha. También saben, es como que sería bien chido que se volviera a llenar. Entonces, por eso es una vaca, güey, porque entonces el, la taza siempre está llena pero no invento viejo. güey. <risa> ley de off. El mundo es diverso y ya ley de roja shot por cada Star Trek. Ándale. <risa> Les quiero mucho. Eh, Veámonos en redes. Eh, si van a estar en el Discord, pasen la bonito. Si van a salir y se van a exponer mucho para el COVID, no se lo lleven a la abuela y para todo lo demás. Feliz año, feliz Navidad. Hablemos mucho. Van a ser eh, unos días chidos. Hasta ni siquiera quiero, no quiero colgar. <risa> Cuelga tú. No, cierra el stream tú. No, cierra el stream tú. No, no, no. Cierra el stream tú. <risa> Ay, ya, me, me hacen idiota ustedes. Pero porque me hacen muy feliz. Les quiero mucho. Nos vemos. Eh, si no les mencioné, sepan que les tengo en mi corazón. Y nos vemos en el próximo Roja. La primera semana después del 6 de enero. Feliz navidad, feliz año. Vamos a Star Trek estos días. Ya que dices, Ophelia. Bye.